One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. سیزده به در بود عید بود خیلی در دودو رو اینا بود و داشتم بچه ها رو میدیدم و کار خودم بود چون کار منم الان یه طوریه که ایران مثلا صبح که خواب میشیم دارم با مثلا یه سری بچه که اینجا هستن و اینا دارم کچاب میکنم باشون یه سری کار رو دارم میکنم بعد میتینگ های من همه از ساعت شیش به بعد شروع میشه یعنی یه مثلا از شیش بعد از دارم یه میرم تا یک شب. واسم یه جورایی الان ایران خیلی برام فول تایمه ولی خب خیلی هم زنده است میدونی از صبح داری یه کار میکنی تا شب ایوه اصلا بیرون ایران میری آره 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 دوستام اینجا هم دوستا رو خیلی میبینم ولی بیرون رفتن مثلا به اینکه بگی داری تهران گردی میکنی و ایران گردی میکنی نه به خاطر اینکه همش سر کارم یعنی مثلا ساعت 5 6 بعد دیگه پشت لپتاپم واقعا باشم قبلش هم دارم کار میکنم باز واسه همین نه ولی از یه طرف دیگه هم نه که خب مثلا 5 سال پیش من ایران بودم و پنج سالم مثلا چهار سالم مونده بودم اینجا دیگه داشتم کار میکردم مثلا اون وقتی الان برگشتم خیلی برام چیز نبود که مثلا بیام بگم که او, او یادش بخیر اینا همه چی خیلی آشنا بود و بعد کارم کردی توش دیگه تو رفتی تو بطنه میدونی وقتی داری کار میکنی دیگه میری تو اداره مالیات و تو بطنه و اینا دیگه با کشور آشنایی ولی حسین الان خیلی داره به حال میده الان چون داری کار میکنی ولی با مثلا با کارهای گاورمنتی و اداره جاتی و ایناشو نداری میدونی من دارم با سطح شهر دارم حال میکنم و همم هم دیدی که میدونن که ایران خیلی حال میده حسین دارم با سطح شهر میکنم ولی کار اداریشو ندارم این خیلی حال میده آره بعد تو موقع عیدم اومدی عید اصلا تهران 20 20 چه خبر خدا شکر سلامتی آقا من خیلی خیلی دارم تنگ شده بود تو هم اولین پارتی هستی که من دارم دور تو ایران میذارم و خیلی هم اکسیدن با خیلی از بچه دیگه هم قراره صحبت بکنم ولی خیلی هم بیخبر بودم ازت توی فکر کنم یه پنگ سال شد دیگه هم دیگر نهیدیم حتی باید صحبت میکردم اونجا ولی من یه یه بکراند خیلی کوتاه بدم من و حسین توی سایکل یک آواتک بودیم اون موقع ما ریون رو شروع کرده بودیم شما ویدیکوریشن رو شروع کرده بودیم که یه حالت AR VR توری بود که فکر می کنم خیلی تجربه باحالی توش داشتیم اصلا خیلی اون زمان خوش گذشت اون زمان خیلی خوش گذشت فوق العاده بود خیلی خوب بود نمیدونم دیگه تکرار میشه یا نه تو ایران ولی خب اون بچه ها خیلی هاشون دیگه خود بهتر میدونید دیگه خیلی هاشون الان کانادا هن و دیگه اون جمعه دیگه فکر می کنم بتونه جمع بشه حداقل ایران شاید یه جای دیگه ولی ما تقریبا درصد زیادیمون تورنتو جمع شدیم آره آره خوبه 
من هستم محسن هست موهی هست حمید هست نمیدونم الان بر... خیلی تیمای دیگه هم هستن ولی کلا سایکل یک آواتکم خیلی باحال بود یعنی سایکل یک آواتکم یه جورایی خیلی انرژیش بالا بود بعد اولین بار بود که اون اتفاق اصلا من اومدم آواتک رو دیدم موندم ایران دیگه خیلی خیلی جالب بود ولی ویدیو کورشنتون چی شد آخر حالا نمیدونم با بچهای دیگه هم که صحبت با آریان که صحبت کردی یه مقدار اونجا هم نمیدونم مخاطبین دیدن یا نه یه مقدار آریان خیلی خوب اونجا توضیح داد و ویدکوریشن ما خیلی رو تک بودیم و در واقع حالا بچهایی که یه مقدار با تجربه تر بودن اونا که منتورامون بودن مثل مثلا های بابک رسولی که اصلا آمریکا بود بهمون به گفت شما تک کمپانی هستین اصلا ویدکوریشن رو ول کنین تکو بچسبین چیکار میکنین بعد من بهش گفتم که ویدکوریشن یه قراره یه سکسس استوری باشه یه یه کیسی باشه که بتونن روش مطالعه هم, هم ما ببینیم این تکنولوژی خب اون جایی که ما فکر میکنیم به کار میاد اون قابلیتی که ما فکر میکنیم داره و میتونیم زائقه مردم رو عوض بکنیم یا نه و دقیقا همین جاها ما ضعف داشتیم یعنی تو تک خوب بودیم ولی توی میگی الان پنج ساله از من خبر نداری من خب فوق العاده درونگراهم و این رو خیلی کند خیلی کند دارم روش کار میکنم هنوزم توش خوب نیستم یعنی بچهای گیم منو نمیشناسن بچهای استارتاپی فقط اونایی که نزدیک بودیم سایکل یک دیگه فکر کنم مثلا سایکل دو سه دیگه اصلا ماها رو نمیشناسن ولی شما خیلی خوب کارهای کردین و ارتباطاتتون رو حفظ کردین این فکر میکنم خیلی خیلی مهمه در کنار اینکه شما تمرکز داشته باشی روی کارت و تک رو نتورکت رو بقیه چیزا یه مقدار هوریزونتال بری و کار بکنی که شناخته شده باشی من سر ویدکوریشن البته یادم اون دیمویی که اون روز به من توندشون دادی آیپد آوردی بالا بعد قشنگ یه مثلا یه اتاق خالیه بعد میتونستی مثلا موب بذاریم توی رنگ مبله رو عوض بکنی الان خب شاید خیلی دیدن براشون اینه که خب ایده ایده ایه که مثلا بعد پنج سال مثلا گذشته الان آیکیا اون کارو کرده اپلیکیشن خیلی زیادی اصلا این کار کرده اتفاقا من چند وقت پیش خونه مامانم میخواست مثلا یه تابلو رو نصب کنه رو دیوار من دنبال یه اپی بودم که بودم میتونم اکثر رو آپلود بکنم یه فایل ایمیج به من بده جی پک بده بعد بذارمش رو دیوار و بتونم مثلا نشون بدم یا مثلا این رنگ فرشته رو بخوام انتخاب کنم خیلی داشتم نگاه میکردم اپ های زیادی هم بود الان شاید مثلا یه مقداری الان این قضیه روال شده که همه میدونن که خب آیدیا چیه و مثلا روی آگمنتد ریالیتی و اینا میتونیم مثلا یه سری واقعیت ارزش افسوده بهش میگن چی بهش میگن واقعیت افسوده واقعیت افسوده ارزش افسوده بعد ولی اون زمانی که شما این کار کردین خیلی کار خفنی بود و فکر کنم حتی یه سری لیمیتیشن هم بود مثلا پروسسینگ پاور رو نمیدونم این داستانا که بتونی سری اونطوری رندر کنی با کوالتی خیلی بالا اینا اون موقع نبود یا لیدار مثلا هنوز نبود که مثلا بخواد فاصله رو بخواد واقعا درست میجر بکنی نمیدونم با چه تکنولوژی داشتین این کارو میکردین اون موقع ولی من وقتی اونو دیدم واقعا کورکوپرم ریخت و همون موقع من یاد باشه باهات صحبت کردم گفتم ببین این خیلی خفنه من فکر نکنم به درد ایران بخوره انقدر جلوه میدونی چون شما هم اینترسته تو تکنولوژی بودین یعنی تکنولوژیش رو دوست داشتین نه بیزنسش رو یعنی جز اون دسته از ایده هایی بود که تکنولوژیش رو پیدا کردیم همون حرفی که سیو جابز میزد میگفت یکی از بزرگترین بزرگترین اشتباهایی که آدما میکنن اینه که یه تکنولوژی خیلی باحال پیدا میکنن بعد سعی میکنن ببینن با اون تکنولوژی چیکار میشه کرد و هیچ وقت از یوز کیس یا اون استفاده یا اون مصرف نمیاد یعنی مثلا سامسونگ مثلا تونسته مثلا LCD رو خم بکنه LED رو حالا بریم یه گوشی بسازیم که مثلا LED خمشو داشته باشه بعد هنوز نمیدونیم مثلا کسی LED خمشو میخواد نیاز ولی چون میشه داریم میکنیم 
و من فکر میکنم مثلا شما اگه یادمه اون موقعی که مثلا اینو درست کردین رفتین تو فاز این که خب حالا بریم یه مارکت پلیس براش پیدا کنیم بریم با نیلپر صحبت کنیم بریم مثلا با آیکیا حتی صحبت بکنیم یعنی تکنولوژی رو ساخته بودین حالا ببینیم باش میشه چی کار کرد این این درسته این براش من درست بود یعنی اینکه تکنولوژی رو پیدا کرده بودین ولی حالا چی کار باش بکنیم همون موقعی که ما در واقع منتورش منتور منتور داشتیم و بهمون به توضیح میدادن مشکوک به این قضیه بودیم همه هم ازمون میپرسیدن نه من چند سال بود داشتم روی این موضوعات کار میکردم خب من از خیلی سال پیش علاقمند به حوزه گیم و بازی ها و شبیه سازی و این داستان ها بودم و واقعیت مجازی اینا من داشتم رو تکنولوژی کار میکردم چند سال بود داشتم کار میکردم بعد خانوم من اومد به هم گفتش که چیکار میکنی تو هر روز اندام یه دونه مکعب میندازی زمین مکعب میندازی اونور میری عقب میادی چیکار میکنی اگه راست میگی مثلا یه میزی مبلی چیزی بذار من بتونم خونه رو دکور کنم اصلا ایده ایده خانم هم بود خب و اون موقع هنوز روال نبود این ایده تو دنیا پنج سال پیش فکر میکنم یا بود نمونه خارجیش نبود اون موقعی که ما شروع کردیم اومدیم استارتاپ ویکند شرکت کردیم استارتاپ ویکند هم خیلی بامزه بود من اصلا بعضی وقتا احساس میکنم من نمیتونم چیزی که تو ذهنم رو در قالب کلام به افراد بگم این ضعف منه هنوزم دارمش موقعی که رفتیم صحبت کردیم یه دفعه گفتن که استارت ویکن حتما دیدی چه دیگه مثلا 100 نفر میان 100 ایده میدن هم الحمدلله تو ایران ایراد ایده داریم گفت صف بکشین و ما چه خیلی جنتلمن رفتیم ته صف همه دویدن رفتن اول صف و فلان خب آدما کاغذ دستشون ایده هایی که دوست دارن رو مینویسن تو اول باشی شانست خب بیشتره خانم من رفت تو یک دقیقتون یک دقیقه که وقت داری ایدهشو گفت همین ویدکوریشن بود بعد از خانم من رفتم بالا رفتم بالا من یه ایده بایومکانیکی دادم که حرکات ورزشکارا و اینا رو بتونیم با پرزش تصویر ضبط بکنیم به صورت سبودی بعد برگردیم مثلا ببینی توی اگه قرار شوت بزنی مثلا فالو تو رو تو درست ضربه زدی یا نه بعد تقریبا مطمئنم که خودم هم اگه حرف خودم رو گوش میکردم نمیفهمیدم که ایده چیه خود اصلا... الان هست این ایده همچنان یعنی توی اپلیکیشن مثلا جیم و اینا بهت نشون میده که یا حتی تنیس یا حتی مثلا نینتندو وی اصلا شروع کردن که کورکتت میکنن رو موومنت ها و اینا آره این خب کاربرده زیادی داره سالها بود یعنی از گذشته که مثلا المپیک و اینا بود فیلم برداری میکردن بعد اینا رو حتی دستی بعضی وقتا متخصص میشه روی استخونا خط میکشید فریم به فریم اینا رو دستی انجام میدادن بعد تحلیل میکردن که خب سرعت ضربه چقدر بود تو بازی گلف تو با... تو ان بی ای تو المپیک اینا رو تحلیل میکردن حالا شنای مقدار سخت‌تر بود چون تو آب بود نمیدونم دیدی یا نه ماها فکر میکنیم این دوربینایی که مثلا با دونده ها میرن فقط به خاطر اون قسمت گزارشش و ایناست نه این همزمان این فیلمه رو که میگیره میره توی یه بانک اطلاعاتی که بعدها حالا به روش‌های مختلف حالا الان هوش مصنوعی اینا اومده اتوماتیک حتی اون دیگه دستی انجام نمیشه تمام استخونا و حرکات اینا همه سوباسوینا یه قسمت داشتن خیلی های تک شده بود یه مربی برده بودن همشون هتمون داشتن آره، داشت بررسی آره، میشد آره، آره. شد دقیقاً یادم اونجا سوباسا به این نتیجه رسید که باید فوتبال قابل پیش بینی باید بازی بکنه تا بتونه اون کامپیوتر رو شکست بده خلاصه سر در نیارم این شد که آره ایده همسرم بود و ویدکوریشن قرار بود اسکیل بشه به از مبلمان و اینا اسکیل بشه به کل دکوراسیون ویدیو دیگه ادوات دکوراتیو 
میز و صندلی و اینا بماند تلویزیون یخچال و اینا قرار بود اینتراکتیو بشه یعنی بتونی باشون اینتراکشن داشته باشی ببینی اینا چه جوری سرهم میشه و بعد ایده این بودش که راهنمایی سرهم کردن هم بشه که بعدا ایکیا برای خودش زد و اون موقع حالا اون موقع که ما ایده رو شروع کردیم ایکیام نبود اگه اشتباه نکنم ایکیا یه چند وقت بعد اومد و ما حالا اون موقع مزیتی که به خودمون میدادیم این بود که برای ایکیا میتونستی یک مبل مثلا بذاری و ببینی تو محیط وی دکوریشن تو میتونستی واقعا دکور کنی یعنی میتونستی مثلا فایل بذاری میز بذاری صندلی بذاری رنگ عوض بکنی این داستان ها و خب ما تو تجاری سازیش توی اون قسمت آپریشنش کم آوردیم یعنی خب اون موقع الان هم نادونیم ولی اون موقع نادون تر بودیم فکر میکردیم که تکو که بسازی خب دیگه کانتنت دیگه میسازی و برگردیم من همیشه پادکستاتو که میبینم تو یادت میره معرفی کنی بعد خودت یه دفعه یادت بیاد آره آخه به خاطر اینی که همیشه قبلش هم یکم با هم شروع کردیم صحبت یعنی ما سلام علیکم رو کردیم نمیدونم بغلامونو کردیم ولی اتفاقا نکته خیلی خیلی جالبی داری میگی برای مخاطبی که داره گوش میکنه مثلا فکر کنم سوال خیلی زیادی داره یعنی یکی اینکه الان عملا دقیقا ویدیکوریشن چی بود بعد کی شروعش کردیم تو چه بازه زمانی بود و اصلا و من سوال خیلی زیاد دارم مثلا یه سوالی که من همیشه دارم اینه که به هر حال زمانی که شما ویدیکوریشن درست کردیم و تونستیم مثلا با اون تکنولوژی شما آگ... بیشتر آگمنتد ریالیتی بودین تا ویرچوال ریالیتی بله ما کاملا آگمنتد ریالیتی بودیم و حالا دوست دارم راجع تفاوت ویرچوال ریالیتی و آگمنتد ریالیتی هم یکم مثلا با هم صحبت بکنیم ولی مثلا یه نکته که خیلی وجود داره اینه که این این دسته جزء دسته تکنولوژیایی بود که مثلا خب به خاطر یه سری استیکی که مثلا آیفون و iOS و اپل و اینا دوستان درست کرده بودن اینا میشد که اینا رو بسازی کی اصلا رفتی یه تکنولوژی جدید یاد بگیری که حالا بخوای روش بیزنس سوار بکنی و بعد یه همچین چیزی رو بسازی بعد فرصت ساختت چقدر بوده که یعنی سوالی که دارم اینه که فکر میکنی مثلا اگر نادون بودیم به خاطر بحث تجاری سازیش آیا بحث زمان هم توش تخیل بود یعنی آگه بیشترش زمان میدادیم مثلا دو سال دیگه روش میتونستیم کار بکنیم آیا میتونستیم تجاری سازیش بکنیم چون وقتی بحث بحث بیزنس میشه یه مقداری دیگه شروع باید بکنی ساکریفایس کردن یعنی دیگه نه اون پرفکشنیزم پروداکت رو باید بذاری کنار یکم هم با تالا از اون کار بکنی یکم هم از این کار بکنی ولی اصلا حسین معزن چی کار است و ویدیکوریشن چی بود و که این کاری کرد و سردوشش چی شد ببین سویل جان موقعی که من شروع کردم خب خیلی برمیگرده به عقب من الان فکر بودم. و میتونم بگم من به شانس اعتقاد ندارم ولی بهش میگم اون عواملی که ما نمیدونیم چی هست من شانس رو این شکلی میشناسم شانسی که من آوردم اینه که اون موقع پدرم خیلی دوست داشت تکنولوژی رو و زود ما رو وارد این حوزه کرد آشنا شدیم مثلا من 5 سالم بود شروع کردم بازی کردن و من هیچ وقت کنسول نداشتم الانم کنسول ندارم یعنی من میکرو اینا اتاری میکرو اینا هیچ وقت نداشتم من از اول پی داشتم و جالبه که با اینکه همه پیسی دوست داشتن ولی من برام مونده که من بعضی از با... مثلا بازی های میکرو رو مثل ماریو رو نشستم سا... ساعت ها بازی بکنم و اون نوستالژی که خیلی های دیگه دارن رو شاید من نداشته باشم همیشه برام سوال بود که این نرافزار از کجا میان بازی ها از کجا میان اینا خلاصه فکر کنم هلوش در دوازده سالم که بود میشه بیست و فکر کنم چهار سال پیش پدرم یه مجله دانشمند به من داد قطعش کوچیک بود 
اونجا یه کد بیسیک بود پدرم هم به من گفت این نرم افزارش اینم مجله دانشمند برو ببینم چیکار می‌کنی خلاصه منم اون عیناً خب اون موقع من فارسی هم درست حسابی نمی‌تونستم بنویسم دیگه حروف و به زور من یادمه یه آره کوچولو بود تو کد اگه اشتباه نکنم و من اینو تو کیبورد پیدا نمی‌کردم چون حروف کیبورد بزرگه دیگه این انقدر سنم کم بود بعد رفتم به پدرم گفتم این شیه بعد خندید گفت این مثلا همین اینو بهش میگن آر مثلا و اینو من عیناً کپی کردم بعد خب چون خیلی وقت داشتم اون موقع مثلا تابستونا اینا اصلا من کار دیگه نمی‌کردم دیگه بجز اون زمانی که فوتبالیستا بود می‌رفتیم تو کوچه اون موقعی که آفتاب بود و همه میگفتن آقا من سگ الان بزنی نمیره تو آفتاب ما میرفتیم بازی میکردیم من شروع کردم عوض کردن این مقادیر هی ارور 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 تا اینکه یواش یواش یاد گرفتم ای اینه ای یه ذره انگلیسی مثلا راهنمایی شروع کردیم خوندن و اینا یواش یواش فهمیدم ای اینه که مینوشتیم اینجا معنیش اینه مثلا دایره پرینت کن فلان فلان ببین ببخشید میونه کلمات اینو میگم ولی این نکته که وجود داره اینه که دقیقاً همیشه برمیگره به اون اینکه بحث انگلیسیه ما اتفاقا من فکر کنم وقت دقیقاً این مثالی که داریم میزنیم ما انگلیسی رو یه جورایی از زبان فارسی زودتر یاد گرفتیم به خاطر کامپیوتر و به خاطر همین پرینت و به خاطر نمیدونم اکو نمیدونم حالا یا سافر مثل انسی و اینا یعنی یه سری افرادی که مثلا من یه سری افرادی که همش اینطوری هستن که مثلا توی چقدر از اصطلاحات انگلیسی میپرونین من اینطوری که من فارسی شو اصلا نمیدونم تو چرا اصلا فارسی میدونی یعنی اصلا سوال همینه که از کجا فارسی رو فهمیدی به خاطر اینکه اون زمان که اینا نبود یا اصلا تو با زبان کامپیوتر داری راحت و زبان انگلیسی زبان راحتیه نسبت حتی نسبت به فارسی اصلا تو فرس... تو فارسی من بخوای با فارسی برنامه بنویسی میدونی اصلا اون قدرت چون زبان انگلیسی به خاطر سادگیش اصلا زبان انگلیسی زبان بیزینس دیگه یعنی زبانی نیست که توش جملات تعارفی و یه مقداری کنایه و اینا باشه کاملا زبان بیزنسه یه چیزی میخوای بگی یه چیزی میخوای بشنوی ولی اینم این ترجمه برای تو وجود اومد یعنی انگلیسی خیلی سریعتر یعنی مثلا کلمه منو و کلمه نمیدونم نویگیشن و نمیدونم اینجور چیزا خیلی سریعتر بر ما افتاد تا این الان معادلات فارسیش که الان خیلی میگن چرا انقدر انگلیسی حرف میزنید ببین دقیقا همین اتفاق افتاد خب پی سی ماوس کیبورد اصلا ما نمیدونستیم مانیتور یعنی چی مانیتور کیبورد یعنی چی کیبورد اصلا دقت نمیکنیم به این میگن کیبورد خب برای منم دقیقا مثل تو تو یکی از قسمت های پادکستت گفتی منم دقیقا میگم زبان یه ابزار ارتباطیه فقط قرار من اون چیزی که تو ذهنم و یه قسمت زیادیشو بتونم بیان کنم بهت برسه شاید یه زمانی اگه تکنولوژی پیشرفت بکنه حالا ببینیم این نورالینک نورالینک ایلان ماسک به کجا میرسه شاید دیگه ما اصلا حرف نزنیم فقط تلپاتی داشته باشیم حالا از طریق تکنولوژی دقیقا همین همین شکلی بود من یادم کتاب این راهنمای اینترنت هارلی هانو خوندم و مدت زیادی طول کشید بفهمم قرص گردان منظورش چیه تو این کتاب ترجمه شده بود بگو چیه قرص گردان ببین عمرن که نمیتونم حد بزنم ولی فکر میکنم تنها چیزی که به ذهنم میاد اون توپ زیر موس میتونه باشه سیدیو میگفت یا علی من وقتی فهمیدم این اینو ترجمه کرده کتاب بسم گذاشتم کنار از اون موقع شروع کردم انگلیسی خوندن آخه تو آخه فارسیش هم اگه بخونی کامپیوتر روشن میکنه زده مثلا لت سراب یا کیبورد خب تو چجوری خب نمیشه فقط اونو بفهم اونو نفهمی که یعنی ما خودمونم که مثلا با کتاب خوندن حالا شاید مثلا بعد از علاقه من شدیم کتاباره باز کردیم ولی هی با ور رفتن دیگه یعنی من یادم مثلا من اون موقع که مثلا داس بود و انسی بود و بعدش هم مثلا ویندوز 3 و 1 و اینا اومد 
من فکر کنم قسمتی نبود نرفته باشم توش ستینگی نبود من توش نرفته باشم میدونی تو بگم مثلا فکر از دیوایس ستینگز و نمیدونم هر چی تو بگی من رفته بودم توش اصلا نمیترسیدیم خراب کنیم میرفتیم قشنگ آزمون و خطایی آره. الان اینو تغییر دادم خب یادم باشه برش گردونم من یه بازی بازی میکردم به اسم بادی بلوز از این بازی های فایتینگ که دو نفر از بغل میبینی مبارزه میکنن اینو خیلی دوست داشتم بعد پدرم هرسش در میومد این مال خیلی اولاییه که من کامپیوتر داشتم بعد گفت خاموش کن دیگه بعد یه دفعه به هم گفتش که گفتم خب من اینو فردا که نیستی تو مثلا تو سر کاری من میخوام بازی کنم گفت یه بار بهت میگم یاد بگیر پدرم داشت به من میگفت ببین این حروف انگلیسی اینجوری نوشته شده فرم مثلا دقت نمیکردم من فقط داشتم میشمردم این دو تا پایین زد یه اینتر زد دو تا پایین سه تا پایین زد نمیدونم اینتر زد بعد نمیفهمیدم فایل اگزه و بی ام پی و اینا چیه که فقط همین آره نخوندیم یعنی انقدر زدیم دیدیم آره دقیقا اینجوری شد میدونی یعنی انقدر ور رفتیم مثال میزنم بعضی از کلمات انگلیسی برای من تو ذهنم یه مفهومی داره که ازم بپرسی این فارسیش چیه باید کلی فکر کنم بگردم ببینم یه من خودم هم گفت تو انگلیسی چجوری یاد گرفتی گفتم ببین از نظر من این شکلیه این بچه اول باید هی گوش کنی گوش کنی گوش کنی بعد مثل توتی تکرار کنی بعد را میفتی ما همش فکر میکنیم نه همه نه ها. حداقل اون زمانی که به ماها انگلیسی یاد میدادن به نسل ماها خیلی این شکلی بودش که خب ببین سلام یعنی هلو خب سلامه یعنی چی من توی موقعیتی که قرار میگیرم میگم سلام تو فرهنگ این منطقه خب اون انگلیسی زبانه چی میگه میگه هلو همین این اینا اصلا به هم وصل نیستن البته این بعدا برای من یه اشکالی شده به خاطر اینکه این شکلی یاد گرفتنم باعث میشه که تو دیگه نمیتونی ارزی اینا رو به هم وصل بکنی خلاصه من جواب سوالمو گرفتم اومدم جلو برنامه نویسی من با کیو بیسیک شروع کردم با کیو بیسیک شروع کردم اومدم جلو اومدم جلو بعد سوال باورت نمیشه یه روز یه نفر اومد مهم گفتش که خب تو چرا داری با حروف من با حروف بازی درست میکردم مثلا اسلش میذاشتم اسلش اسلش خط بعد انسیتور دقیقا آفرین می اومدم مثلا شمشیر درست میکنم بعد فریم بعدی نمیدونم مثلا با پایپ شمشیرش انگار آورده بالا آخه من حالا اینو داری میگی با اسکی بازی ما خودمون یکی از کاره بودی خیلی زیاد میکردیم بخاطر اینکه اون موقع یادت باشه هنوز هنوز اینترفیس ها مثل ویندوز و اینا خیلی گرافیکال نبود بعد دیگه به ویندوز اکس پی که رسیدیم اولین نوع نتورک کانکشن تو با بی بی اس بود با این با هایپر ترمینال وصل میشد به این شبکه های داخلی شبکه مثلا من یادم شبکه آیندگان بود تو ایران شبکه نوید بود بعد اونا همش تکست بیس بود یعنی تو کل اینترفیس رو باید با اسکی باید دیزاین میکردی دقیقاً رنگ های مختلف میزدی میدادی بهش یه نفر بعد به من گفتش که خب چرا از مود های دیگه بیسیک استفاده نمیکنی من گفتم مود چیه بعد رفتم مودا رو زدم چیز بود بیسیک فکر کنم اف که میزدی میرفت توی هلپش هلپش آره بعد من نمیتونستم بخونم اون سن مثلا 10 سالم بود اون موقع 10 12 سالم بود میرفتم نگاه میکردم میدونم خب این یه کدی اینجا نوشته این کد رو میرفتم کپی پیست میکردم میآوردم اینجا کار نمیکرد بالا ببرش پایین بیارش تو کد اینا رو پاک کن اونا رو نمیدونم اون موقع هم چیز نبود بلد نبودم کامنت کنم پاک میکردم خلاصه این شکلی بعد دیدم ا مثلا مود 11 که میزنی مثلا همه چیز کوچیک میشه دیگه با پیکسل ها میتونی کار بکنی بعد درا رو یاد گرفتم و فلان اینش میکردم همون کاری که دوست داشتم بازی ساختن و هی شروع کردم یاد گرفتن یاد گرفتن اومدم جلوتر دیدم خب یه چیزی از به اسم پردازش تصویر 
من شانسی شانسی و با صرف وقت خیلی زیاد کامپیوتر یاد گرفتم یعنی میگم مثلا صبح تا شب به طرز احمقانه ای وقت گذاشتم چرا این سوال که من فکر خیلی فکرم جالبه چون عموما تیپ بچهایی که ما هستیم که بعدش هم ایونچوالی حالا به بیزنس علاقه من شدیم از یه حس کنجکاوی بیشتر تو علاقه به کامپیوتر یعنی من فکر کنم یعنی اگه یه دیوایس دیگه هم بود که تو یه دکمه فشار میدادی یه چیزی بهت نشون میداد اونم هم اینقدر انقدر علاقه من میشدیم بهش ولی دیگه بقیه چیزا تو دنیا اونقدی فیدبک نداشت یعنی مثلا تو موبل فشار بدید اتفاق نمیافته مثلا میز فشار بدید اتفاق اسباب بازی تو فوقش یکم بازش بکنی باتش بزنی روشن شه تالو توش هم باز بکنی ولی کامپیوتر فکر میکنم چون خیلی دیدی این سوال خیلی زیاده که شما تیپ بچه‌هایی که به کامپیوتر علاقه دارید شما بچه‌های آی‌تی و من نمیدونم این ارتباطی به آی‌تی داره یا نه یا کلاً یه کنجکاوی دیگه است نظر شخصیم واقعا من فکر می‌کنم که این عشق و علاقه‌ای که ما داشتیم و اون به قول تو اون کنجکاویه که هی می‌رفتیم یه چیزی رو تغییر می‌دادیم خب چی شد خب چی شد من یه مدتی خیلی علاقه پیدا کرده بودم به خاطر اینکه بعضی از نراسار کرک نبود علاقه پیدا کرده بودم به کرک کردن کرکو من چجوری یاد گرفتم یواش یواش فهمیده بودم که خب مثلا فایلای سورس چیان فایلای نمیدونم مثلا تصویری چیان فایلای ویدیویی چیان صوتی چیان فایلایی که اجرا میشن چیان یواش یواش تو ویندوز دی ال ال چیه و اینا یادش میاد بعد دی ال ال رو پاک میکردی <تصفح> آره میرفتی ببین چی میشه بعد هیچ چیزی خب میگم هیچ چیزی نمیشد بعد دفعه بعدی که ریستارت میکردی یعنی ویندوز دوش تازه نوشتش که فلان فایل نات فاوند بعد اون موقع ویندوز نصب کردن بدبختی داشت دیگه حالا من نمیدونم من سریال نامر ویندوز اکس پی الان من در میگم HQ6K2QPC42 این اول کد سریال مایکروسافت ویندوز بود که انقدر زده بودم بعد اصلا من دیگه بدارم میگم بعد خود ویندوز همین که داری میگی یعنی منم خودم تمام این داستانی که تو داری میگی یعنی دونه دونه الان داره برای من اصلا حتی براوزر که داری میبینی دکمه بک دکمه بک در اصل یه فایل مثلا جی پی بوده تو اون فایل میرفتی پیدا میکردی یا یعنی مثلا همه این دی ال ال پاک کردن و دی ال خیلی فایل کلیدی هم بود یعنی همین چیز همین چیز سر این فایل دی ال ال بود و و همین یعنی این داستان این اینی که تو یه چیزی دست و هی داری باش ور میری هی داری باش ور میری هی داری باش ور میری یعنی و واقعا راست میگی یعنی مثلا من که دارم فکر میکنم اون کنجکاوی بچگیه بود که باعث شده کاری که داریم الان میکنیم و بکنیم یعنی اگر یعنی الان شاید خیلی اگر این کنجکاوی نباشه خیلی سخت داره فکر میکنم اون کنجکاوی بود که ما رو پیش میبرد یعنی اصلا واقعا باید میکندنمون از پشت بعد من خیلی عجیب غریب میشستم این تصاویری که میگه مثلا باید 90 درجه بشینی دستات اینجوری باشه و فنان اینا بعد تش نوشته من چجوری میشینم کمری زمین پاش بالاست من خشنگ اونجوری بودم واقعا میگن اینا چیزه اینا جوکه باست ما خاطره است واقعا اینجوری میشستیم و چقدر به بدنم اون آسیب زدیم واقعا خلاصه من اصلا هکس ادیتور هم نمیدونستم که عوض میکردم گفتم خب اینجا A بود مثلا توی فایل کامپایل شده میگم میرفتم عوضش میکردم خب اه دیگه کار نمیکنه ارور میده خب برم برش کردونم بعد با تکس ادیتور برش میگردوندم این A بود دیگه مثلا من A رو پاک کردم دوباره گذاشتم چرا کار نمیکنه بعدا یه باش فهمیدم که نه تو بعضی از این... بعضی... بعضی از این ادیتور ها ور میدارن مثلا اندینگ فایل رو عوض میکنن بعد دیدیم آه یه چیزی از به اسم هکس ادیتور بعد با اون کار بکنی منطقا حالا سر رفتم انقدر این 
اسکی ها رو جابجا کردم من حفظ شده بودم یادم تو داس حتی میخواستم بزنم مثلا بعضی کاراکتر رو نمیتونستی بزنی دیگه به طور عادی آلت 164 مثلا فلان بود حتی یادم حروف فارسی رو یادم بود موقعی که یه فایل کام رو اجرا میکردی فایل کام اگه باشه 64 کی بود دقیقا و اگز مجموعه از این فایل کام بود که آدرس هم دیگر داشتم میپریدن انقدر این فایل های اگزر رو من دست داری که دات هم بود جز فایل های آره و بچ فایل ها بودش که من همیشه میگتم گیم ها با دات بد شروع میشد میرفتم میپرسیدم میگفتم این بد با چی این بد یعنی چی خب بد مثلا دیکشنری آشنا شده بودیم خدای بد خفاش یعنی چی نمیدونستیم با بچ فایله مثلا آره یادش بخیر این این نکته که داری میگی خیلی جالبه که مثلا مثلا یا حتی دات دات اکزیکیوشن و من یکی از حسرت هایی که دارم میخورم اینه که ای کاش موقعی که ما مدرسه داشتیم ریاضی فیزیک میخونیم به ما انگلیسیش یاد داده بودن که من ما مثلا ما اف مثلا نیرو ما حفظ میکردیم در صورتی که تو میدونی اف یعنی فورس میدونی یا مثلا جی جاذبه گراویتی یعنی و چقدر ما سخت یاد گرفتیم واقعا آزار دیدیم من اصلا اون دورانی که خوندم درست حسابی نفهمیدم چیه بعدن که خودم رفتم مثلا فیزیک هالیده اینا رو انگلیسی خوندم فهمیدم اف مساوی مثلا ام ای اون فورس این مس این اکسلریشن اینا اون دات وسطش خب مثلا دات پروداکت یعنی چی همینا رو حفظ کردیم همه رو حفظ می‌کردیم و آموزشمون حافظ محور بود منم حافظم زیاد خوب نبود چیزایی که دوست نداشتم و حفظ نمی‌کردم همیشه به پدرم میگفتم حافظم خوب نیست پدرم میگفت نه تو حافظت گلچینیه اون چیزی که دوست نداری رو هر کاری بکنیم بر نمیداری اون چیزی که خودت دوست داری رو حفظ میکنی راستم میگفت یه ذره اینجاش شتاب بدیم چون فکر کنم من خودم خیلی دوست دارم در مورد متاورس اینا هم صحبت بکنم آره اتفاقا مخواستم منم تو قشنگ الان خوراکی پیره مردی شدیم آره دادشون نوزا یادش بخیه آره ولی خب خیلی جالبه که من و تو داریم از یه همچین دنیایی تا دنیای متاورس راجبه 25-30 سال بیشتر نیست داریم صحبت میکنیم این اتفاقا احمای من دیروز یه حرف خیلی جالبی زد میگفتش که مثلا از عصر رونسانس تا الان مثلا حالا یواش یواش تغییرها اینقدر یواش یواش بود که تونستی بفهمی میدونی و باش جای گرفتی از الان داری شوت میشی تو دنیای آینده و حسن نمیتونی بفهمی داری چه اتفاقی میفته بعضی معتقدن که شاید ما آخرین آدمایی باشیم که میمیریم برای من خیلی عجیبه ام. ولی با این سرعتی که هوش مصنوعی میدونی شاید شاید الان یه مثل اینکه جوانسازی پوست و اینا هم انجام شده سی سال از نفر نمیدونم یعنی چی من فقط تایتلشو دیدم و اگه اینجوری باشه خب احتمالا آدم مرگ اختیاری خواهند داشت آقا خسته شدم دیگه مثلا من همه چی رو تجربه کردم ولم کنیم بیایم جلوتر یواش یواش من با الگوریتما آشنا شدم آها بابا این مثلا برنامه نویسی اینجوری نیستش که تو مثلا گوتو استفاده بکنی و فلان ایف بزن ایف بزن ایف بزنی الگوریتم داره ریاضی پشتشه فلان من هر وقت میشتم مثلا بچه‌ها میگن آقا این همه ریاضی خوندیم به کارمون نیومد به چه دردی میخورد من یه خورده ناراحت میشم از این بابت که چقدر بد که به ما نگفتن چقدر ریاضیات و فیزیک میتونه کارمون رو راه بندازه مثلا دنیای تو خب دنیای سنگینتری هم از ریاضیات یعنی مثلا تمام این پلیگان هایی که شما دارین دیزاین میکنین برای جنریت کردن گرافیک و اینا اینا همش کالکولیشن داره دقیقا حالا یه موضوعی وجود داره امروز یه عالم انجین وجود داره تو کار شما که طراحی وبسایت و اینا کار میکنین یه عالم فریم ورک بک اند و فرانت اند و جاوا و اینا وجود داره 
و اینا از نظر من به طبق بندی که من انجام میدم من ترسیدم میخود یکی از این پادکستات رو دیدم یکی میگفتش که تو کامنت ها اومدن نوشتن چقدر منم منم میکنین دوباره من تاکید میکنم این یعنی نظر شخصیه این لزوما یه علمی نیست که مثلا بگیم این فکته و این حرفا برای من آدم سه دسته شدن تو حوزه کاریمون گفتم اونایی که آکادمیک خوندن اصولا ریاضی فیزیکاشون خیلی قویه ریاضیاتشون آمارشون اینا خیلی قویه و اینا آدمایی که پیپر میخونن پیپر مینویسن کارهای آکادمیک دانشگاهی انجام میدن و این تیپ کارا و حالا مدرک دانشگاهی هم که میگیرن چه ارشد میگیرن چه دکترا میگیرن یه چیزی به علم اضافه میکنن یه نقطه یه آجر حالا به هر تعبیری که بگی یه چیزی به علم اضافه میکنن دسته دوم اونایی که مهندسی میدونن مهندسی نرم افزار و و و این بچه ها کسایی که میان الگوریتمایی که تو دانشگاه ها توی مراکز مختلف حالا شرکت های پیشتاز و اینا اومده یا SDKی شده یا API شده رو استفاده میکنن یا میان الگوریتم رو ایمپلیمنت میکنن یعنی چی؟ یعنی میری مثلا یه مقاله رو میخونی میگه خب اوکی این طرفی که اینو نوشته مهندسی نمیدونسته یعنی اینجا مموری منیجمنتش بد بوده خب من مموری منیجمنتش رو درست میکنم مهندسی رو درست میکنم از نظر ریاضی هم که الگوریتم داره درست کار میکنه این شد پس یه چیزی که از آکادمیک اومدیم تو حوزه مهندسی بعد مهندسا خب تنبلا بینمون هست دیگه اصلا کلا یکی از چیزایی که آدما پیشرونشونه این تنبلی است خب این چرا این همه من کد بنویسم اینو فریم ورکش میکنم انجینش میکنم و و و یواش یواش میان فریم ورک درست میکنن بعد دسته سوم میشن اونایی که فریم ورک بلدن تو ذهن من این شکلی شد که اون آدمایی که آکادمیکن صرفن اینا ورتیکال دارن یاد میگیرن تو عمقن حالا یا ارتفاع در نظر بگیری اینا خیلی عمیق میرن مسائل رو میخونن اونایی که فقط فریم ورک کار میکنن هوریزونتالین یعنی همش باید برن یاد بگیرن اه این این یکی نمیدونم دپریکیت شد این یکی جدید اومد نمیدونم ویو اومد ریاکت اومد سوئیچ کنیم الان بازار این خوبه بازار اون خوبه این سه تا بعد من نگاه کردم دیدم فرق اونایی که ماشین دنده ایران دیگه میکنم با ماشین اتوماتیک به نوعی آفرین چون اونی که ماشین دنده داره کار میکنه اگه ماشینش خراب بشه میتونه بره کاپوتو بزنه بالا و یه دستی بکشه و میدونه چه جوری ساز و کار چیه فاندامنتالز و بلده ولی اونی که ماشین دندهش خراب بشه دیگه چی باید زنگ بزنه بیان ماشین ببرن دیگه قدیما میگفتن طرف از کاربرات میره از اگزوز میاد دقیقاً همینطوره یه فکر حالا مثلا این نموداره سبودیه بود سومش هم مثلا فرض کن مهندسیه باز صرف این که تو مهندس باشی هم کافی نیست من نگاه کردم دیدم مساحت یا حجم آدم ها مهمه یعنی رو دو محور که قرار میگیری یعنی یه خورده ورتیکال یاد میگیری یه خورده هوریزونتال یاد میگیری فریم ورک هم یاد میگیری دانشت ارزشمند میشه خب امروز به قول شما یه عالمه فریم ورک AR وجود داره AR کور هست AR کیت هست بازم هست تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینجاست که اونی که ریاضی میدونه، اونی که انتگرال میدونه، مشتق میدونه، میدونه این فریم ورک داره چیکار میکنه و اگه این فریم ورک تو شب انقدر جواب میده به این دلیله. اگه مثلا تو نیاز داری حتما تو نور کم کار بکنی، چه جوری باید ترکینگ رو انجام بدی؟ چه جوری باید این فیچرهای تصویر رو پیدا بکنی و ترک بکنی؟ 
یه, دا... یه مشکلی که ما داشتیم زمانی که آواتک بودیم این بود که هنوز دوربین های گوشی ها و تبلت ها کالیبره کا... کارخونه نبود اگه یادت باشه اون زمانی که ما کارم کردیم نه چیز بود نه یارکیت بود نه یارکور بود 2015 فکر کنم تازه یارکیت اومد که فکر کنم دو سه روز قبلش هم یارکور یه نسخه بیتایی یه همچین چیزی داد پریویو داد ببخش اون موقع دوربینا کالیبره نبود ما چیکار میکردیم یه چکر داریم چکر این تصاویر مثل صفحه شطرنجه اینا رو ما میدونستیم دقیقا مثلا هر مربعه چند در چنده چند سانت در چند سانت و برابر بود زلاش اینو میگرفتیم جلوی دوربین دوربینی که داشت پردازش میکرد و دوربین رو تازه کالیبره میکردیم میفهمیدیم خب یعنی مثلا کروچرش چقدره یه سری پارامتر داره وایت بالانس و اینا رو هم چجوری ست حتی الان با همین دوربین هم که فیلم برداری میکنن یا حتی تو دنیای الان هم همچنان از همین چین کارهایی دارن میکنن حتی نمیدونم حالا الان شاید با سافر خیلی دارن این کار میکنن ولی الان الان خیلی چیز میکنن دیگه کارخونه کالیبره میکنن راحت میکنن طرف رو ولی اون زمانی که نبود ما مجبور بودیم این کار بکنیم که اسکیل و مقیاس رو بفهمیم و قبل از این یه روش دیگه ای بود NFT بود اسمش Natural Feature Tracking این NFT Non-Fungible Token نه مال کریپتوکارنسی نه اون Natural Feature Tracking شما یه مارکر میذاشتی این مارکر از قبل فیچراشو اکسترکت کرده بودی میدونستی همش تو تصویر دنبالش میگشتی هر وقت میدیدیش مثلا می گو... این یه تریگر بود میگفتی خب این مدل سبودی رو مثلا بذار اینجا ارزم به خدمتت که آره این قسمت خوندن امیقه قسمت آکادمیکش برای من هم لذت بخش بود هم یه دانش امیق نسبت به اینکه خب این فریمورک ها دارن چی کار میکنن برای بعدها اون زمانی که نبود که ما خودمون داشتیم تلاش میکردیم خودمون بنویسیم زمانی که ما داشتیم بازی درست میکردیم ما یه بازی پابلیش کردیم قبل از اینکه اپستور بیاد قبل از ویار دکوریشن وی دکوریشن تو کار بازی بودی بعد رفتی بریش به سمت این چون گفتی دی گفتی قبلش هم تو همین خانم دو مکبار دیجا بجا میکنی اون موقع هم تو گیم دیزاین بودی و بعد رفتی تو بیزنس و یه آیدیای مثل وی دکوریشن یا نه یعنی چند وقته چون من تو رو به عنوان وی دکوریشن میشناسم و بعدش دیدم رفتی تو گیم دیزاین ولی الان عملا میبینم که تو قبلا هم تو گیم دیزاین بودی آره من تو گیم دیزاین بودم بعد خیلیش علاقه داشتم به کارهای مختلف یعنی من میگفتم چه کارهایی میشه انجام داد به شدت من معتقدم آموزش ما آموزش یک بودی حافظه محور بدی بود اون زمان الان خبر ندارم راستش چجوریه خیلی دورم ولی به شدت همیشه معتقد بودم ماها باید بازی با بازی یاد میگرفتیم یعنی محتوای باید اینتراکتیو می بود و خودم هم شروع کردم این کار کردن گفتم خب اگه من میخوام شنا یاد بگیرم چرا با جون کردن تو آب قلب قلب آب بخورم حتما باید یاد بگیرم بیرون آب اینو میشه سبودی دید پازش کرد ببینی مثلا حالت دستت باید چجوری باشه اصلا چه نکته جالبی گفتی همون ور رفتنای داتایز و دات بات و اینا اینتراکتیو بود برای ما که داشتیم این کارا رو میکردیم یعنی ما, ما اینتراکتیو فی... یاد گرفتیم نه رو کتاب بلافاصله فیدبک میگرفتیم دقیقاً دقیقاً همینطوره ریاضی همینجور فیزیک همینجور آناتومی همینجور من یه دمو دارم خیلی همزمان شد با اون دمو هالولنس که بعدا فهمیدیم خالی بندی بوده با یه دوربین مخصوص فیلم برداری کرده بودن مشابه همون 
لایه های مختلف بدن رو نشون میدادیم من با دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران یه مدت کار میکردم سر یه سری ربات هپتیک پزشکا معتقدن که حس لامسهشون مثل چشم دوم عمل میکنه یعنی وقتی دست میزنه مثلا میبینه خب اینجا گرفتگی داره یا مثلا این رگه این مشکل رو داره این با دست زدنه با این حس لامسه متوجه میشه بیمار چه مشکلاتی ممکنه داشته باشه و این در روباتیک میشه هپتیک هپتیک حس لامسه یعنی اگه یه روباتی داری که مثلا فرض کن داری برده برده رو آیفونت داری دیگه هپتیک فیدبک که میزنه به دستت میفهمی یا ویبره آره اون یه،, اون یه نمونه خیلی ساده است اینی که من میگم مثلا فرض کن شش جهت آزادیه یعنی چی یعنی شما فرض کن یه دندون مجازی اینجاست میخوای بتراشیش دندون لایه های مختلف داره میناش خیلی محکمه بعد داخلش که میری لایه های دیگه داره و پالپ نهایتا پالپ خیلی را... خیلی نرمه در واقع چی میشه اگر کسی قبلا تمرین نکرده باشه ممکنه مینا رو سوراخ کنه یه دفعه دستش در بره تا ته دندونت بره مثلا بزنه به اصلا دردت گرفت داشتم تصور میکرم اینا پزشکا چند تا کار انجام میدن رو قالبای گچی چیز میکنن تمرین میکنن که گچ خب یه بافت داره دیگه یه جور تراکم داره یه جور دنسیتی داره یا میومدن رو دندونایی که قبلا کشیده شده یا دندونای مثلا حیوان ها کار میکنن که بازم اون شرایط واقعی رو نداره گیر آوردنش بعد اصلا یه جور عجیب غریبی دیگه تفلک ها و های خدا لابد اعتماد چیز دارن دیگه ادب شدن یادم رفت اشکال نداره عادت کردن عادت کردن ورزم به خدمتت که خالو من خوب همه زندگیم بیشتر زندگیم چیز بودم ایران بودم آخر رفتی نداره داری راجبه یه سری مطالب داریم حرف میزنیم مثلا دکترش این نیست که فارسی بخواد در حرف بزنی یا انگلیزی دنسیتی و نمیدونم اینا رو ما همش توی مقالات میخوندیم پیاده سازی میکردیم دیگه فکر این بازوی این رباته زمانی که ولش میکردی خب جاذبه میکشیدش پایین میافتاد این بازو وصل بود به یه سری موتور که بتونه مقاومت ایجاد بکنه تو نتونی اینو حرکت بدی رو هوا فیسبوک یه چیزی توی دمویی که نشون داد در اون دستش آره سال‌هاست داریم سال‌هاست داریم کار می‌کنیم سال‌هاست دارن کار می‌کنن تو دانشگاه‌های مختلف یعنی تو ایران هم هست تو دانشگاه تربیت مدرسه دانشگاه تهران اینا هم بچه ها دارن کار می‌کنن بچه‌هایی که مکانیک مکاترونیک و نرم افزار می‌خونن اینا معمولاً چون میان رشته‌ای میشه به این شکل کار میشه یادش بخیر من با بچه‌ها خیلی خوبی کار می‌کردم اساتید خیلی خوبی کار می‌کردیم خلاصه این فکر اینو ول میکردیم میافتاد پایین نمیدونیم ما چه لذتی میبردیم یه دندون مجازی درست میکردیم چیزی وجود نداشت اینجا ولی این دسته ها رو مجازی میذاشتیم روی این دندون ولش میکردیم این میموند سهل تکون نمیخورد این هزار هرتز بود فکر مثلا تصویر داره سی هرتز 60 هرتز نمایش داده میشه این هزار هرتز محاسبه میکرد یه ماتریسی بود به اسم ماتریس ژاکوبیان فارسیش تونستم بگم آتا جاکوبیان آلا جاکوبیانش دیگه نمیشه کارش کرد خب این این لذت این که چرا ما لذت میبردیم این بازوی این رباته فکر مثلا مثل دست بود و این یه دامنه یه مهورهایی میتونست حرکت بکنه سه درجه آزادی شیش درجه آزادی روبات های مختلف میتونستن حرکت بکنن اگه تو محاسباتت اشتباه میکردی چی بود؟ چی میشد؟ داشتیم ها. یه دفعه در میرفت تق میزد تو لپتاپ زده بود مانیتور بچه ها رو شکسته بود و اینه 
بعد تو فکر کنم مثلا ما اوج تستمون و لذتمون این بود که اینو میذاشتیم اون بالا ولش میکردیم بعد یواش یواش براد برداری رو بهش اضافه کردیم و تو حس میکردی که اداره فشار میده واقعا اگه از حالت متش خارجش میکردی نمیتونستی براد برداری بکنی ربات مقاومت این, این فیزیک انجینه یعنی چی فیزیک انجینه به خاطر اینکه اینا که تو داری میگی من یه ویدیویی توی تتور داشتم نگاه میکردم که راجب درون بود خب ویدیو هم ده سال پیش یعنی یه مرد از خیلی خفنه توی کار درون و ایناست و یه سری درون بود که اون موقع مثلا همزم درون مثل الان نبود که اینقدر دیگه الان مثلا پاپیلار شد و دست همه هست که مثلا یه لیوان آب و میذاش روش و بعد نشون میداد میگفت نگاه کن مثلا اگه این درون اینجاست من الان لیوان آب دارم میذارم روش نسبت به وزن لیوان درونم یکم میرفت پایین تر میدونی ما وقت لیوان رو برداشت دوباره درون برمیگیش بالا و بعد داشت میگفتش که ما داریم وزن اینو حساب میکنیم بعد داریم اینو به این نشون میدیم یا حتی نشون میداد که درون رو که میگیری ولش کنی دوباره مثل کش دوباره برمیگرده میدونی در صورتی که اصلا تو دنیای اون اون که کش نیومده ولی داره اینو شبیه سازی برای تو میکنه که انگار تو اینو کشیدی و اینم داره دوباره برمیگرده آها این میشه این میشه مبحث کنترل مبحث کنترل توی مکانیک و مکاترونیک این دیگه خیلی تخصصی اون قسمتایی که بچهای مکانیک دانشجو حتی نشون میداد لیوان آبو میذاشت درونه شروع میکرد اینطوری که از رفتن و آب نمیریخت ولی ما تمام اینو داریم کالکولیت میکنیم یعنی کاملا پردیکشن اینه که ما میدیم تو چه پوزیشن قرار میگیره سری اون کارو انجام میده و درونه همه کاری میکرد دقیقا همینه الان این ربات های مثلا ربات آسیمو هوندا که حالا بازنشستم شد یا ربات سورنای ایران من ربات سورنا ربات نسخه سش رو دانشگاه تهران از نزدیک دیدم هستیم موقع... در اندازه مثلا کاری که داره توی حالا نه در حد هاردور باستان داینامیکس ولی از نظر سافر کاری که توی ایران دارن میکنن در اون اندازه است ببین به لحاظ دانشی بالاخره دانشش هست توی هست, هست که میگیرن دیگه اینجوری هم نیستش که من خیلی واژه بومی سازی رو متوجه نمیشم من میگم تو اگه میخوای یه کاری بکنی برای انسان ها داری انجام میدی دیگه خب چه فرقی میکنه ملیتش چیه حتی لوکالایز کردن شاید مثلا از نظر بیزینسی معنی میده ها این این درسته مثلا مکدونالد تو چین شبیه مکدونالد جای دیگه نیست مثلا سیستم عامل بومی یعنی چی آها. اگه تو یه سیستم عامل داری مثلا فرض کن اضافه کاریه آره یه اضافه کاری مثلا ما از بیس بشینیم حالا یه لینوکس فارسی بنویسیم خب من متوجهش نمیشم میتونم میتونم تبیین کنم و میتونم یه چیزی بیان کنم مثلا بگم آره خب ما یه زمانی خودمون امپراتوری بزرگی بودیم و چه معنی داره مثلا زبان بین المللی انگلیسی باشه ایناش شاید بتونم این شکلی بیان بکنم و ولی اینکه در دنیای فعلی اوپن سورس در دنیای اوپن سورس که تو چه اهمیتی داره مثلا محصولت رو نیروی متخصص داخلی درست کرده یا یه تیم بین المللی چه فرق احتمالاً فور رانگ ریزن دیگه احتمالاً به دلایل غلط حالا احتمالاً دلایلش اصلا دلیل اون که چرا انگار دو احتمالاً دلیل مثلا فاز ملی گرایی دلیل سیاسی احتمالاً برای دلایل غلط داریم اون کار رو می‌کنیم میدونی واقعا ببین ما ه... واقعا حرفمون سیاسی که نیست خب واقعا نکتم اینجاست اگه من به نرم افزار علاقه دارم و زبان من زبان کامپیوتر حالا هر چی که هست خب زبان مهندسیه زبان ریاضیه چه فرقی میکنه ملیت من کجاییه خب و چه فرقی میکنه که این محصول محصول یا این پلتفرم 
کجاییه کسایی که روش کار کردن کجاییان چه فرقی میکنه خروجیش چیه چی کار میکنه ولی یه سوال بپرسم من نمیخوام بریم توی این دایرکشن ها ولی فقط برای اینکه این سوال برام به وجود میاد که آره چه کاریه ولی خب وقتی چند تا شرطو میذاره کنارم آیا مثلا رئیس جمهور مثلا ایران باید آی او اس ببره دستش که ممکنه حتی اسپویلد بشه یا مثلا اکسپلویت بشه بتونن یه کاری مثلا از ورش کنن آیا مثلا نرم افزار زندان های ایران چیزای خیلی حساس مثلا سیستم سکیوریتی و پدافندی ایران مثلا باید رو ویندوز باشه که مال اوناست و اونا دوشانتن میدونی یعنی همچین سوال ها بحث هم هست اگر قرار باشه مثلا فقط بحث صرفاً بحث مثلا مهندسی نباشه از در مهندسی یاره چه اضافه کاریه بری یه کاری که این همه دیولوپر رو اینا رو چشنسن کار کردن و باگاش داره بردن آره ولی یه شاید مثلا بیایی تو قالب مثلا بیزینسی و کشوری و اینا نگاه بکنی خب شاید این داستان باشه آره صد درصد اونجا ها معمولا از اون سیستم آمل ملی هم استفاده نمی کنند خب سیستمان چیپ میرن اسوسی میرن ممکنه مثلا نرمفتار کاستومایز مثلا فرض کن یه مثلا یکی از نیروهای مسلح خاص مثلا ارتش برای خودش حتما باید داشته باشه یا مثلا فرض کن تلفن رئیس جمهور ممکنه یه چیز خاصی باشه این این پروتکل‌ها رو من نمیدونم خب شاید اون ورش هم خودش رو اپل آیفون نیست مثلا میدونین اون موقع آره. اصلا یعنی فکر کنم این تلفن‌هایی که خوشون استفاده می‌کنن حالا یه بلک‌بری تو موقع یادم اوباما خیلی داشت معروف بود ولی یه تلفن سکیور فوق العاده چیز دیگه عجیب غریب دیگه دارن فکر کنم سیسکو پروواید می‌کنه میدونی من نه این طرف میگم اون کسی که فارسی فقط بلده آره اونم گناه داره من دارم در مورد عامه صحبت میکنم نه این طرف که مثلا انقدر کاربردهای خاص امنیتی آره اونجاها حق دارن هر کسی هر کشوری میتونه برای خودش بنویسه حتما هم مینویسن من قبر ندارم در افسار شبیه‌ساز خودشون رو دارن این هست ببین حالا میخوام دوباره برات گردونم تو این گیم به خاطر اینکه من خودم شخصا علاقه خیلی زیادی به گیم دارم و من اصلا علاقم هم به کاری که الان دارم میکنم و اینا از انیمیشن شروع شد و بعدش رفتم انیمیشن اینا دیدم اوه 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 حالا نمیدونم آناتومی بدن و ابرو چه شد چون ما همشه انریزوی و فانی نیم رو نگاه میکنی حال میکنی یه میری توش میری دو ساعت و نیم داری فقط مثلا چه ماهی دیزاین میکنی شاید اون موقع یه مقداری اون اکسایتین که این ریزالت هست نداشته باشه ولی فکر میکنم گیم دیزاین قول سنت همه دنیا سنی هست حتی از سنت سینما هم گنده تره هم از نظر مقدار کاری که توش انجام میشه یعنی من فکرم تمام هنرها توی دنیا گیم دیزاین هست یعنی تو دوبلاژ رو داری طراحی صحنه داری داستان و استوری تلینگ داری یعنی همه کاری که تو فیلم که باید بکنی که هیچ بعد تازه مثلا حالا فیزیک قضیه رو باید بیاری نمیدونم خیلی یعنی فکر کنم تمام هنرها فکر کنم هست یعنی فکر کنم هیچ هنری نباشه که دیگه موزیک هست نمیدونم طراحی لباس هست طراحی تمام شهر هست هر چی بگی هست و بزرگترین صنعت دنیا هم هست و من واقعا مثلا عشق میکنم مثلا من با اپیک گیمز و رایت گیمز یعنی من که اصلا 24 تو بلاگ رایت گیمز هم یعنی خیلی بلاگ اکتیوی هم داره نمیدونم رایت گیمز اصلا بلاگش رو دیدی یا نه اصلا لیگ اف لجند و اینا رو ساختن آره آره. و خیلی بلاگ انجینیرینگ اورینتدی هم داره یعنی مثلا تیم گیم دی تیم مثلا ساوند دیزاین اومده مثلا پروسس صدای اجدا درست کردن و مثلا داره نشون میده که مثلا یارو خود اول میاد یه ار با صدای خودش میکنه بعد چه جوری این صدا رو تو فیلتر و پروسس های مختلف به صدای اجدا تبدیل میکنه یا مثلا 
اومدم مثلا طراحی لباس مثلا هیروه که داره میدوه بافت لباسه چطوریه و تکشره چجوریه و وقتی تو باد میدوه با چه سرعتی یعنی همه اونا توش هستن و من واقعا مثلا یکی از رویه هم اینه که برم کمپس مثلا راید گیمز یه چرخی بزنم ولی علاقه شدیدم هم اینه که برم تو گیم بیزان من فکر کنم اتفاقی که برای ماها افتاد که افتادیم توی به قول تو داستان وب و اینا این بود که خب قبلا تو باید اینا که کامپایل میشد بعد میرفت رو سی دی و بعد دیستریبیوت میشد یعنی این براوزرش فقط یه کامپایلری شد که ما تونستیم از طریق این میدیم خیلی سریعتر با حالا مثلا با شاید با وبسایت و اپ پروداکت و دیزاین اینا میتونیم باش صحبت بکنیم ولی الان یواش یواش دوباره داره از همین براوزر داره گیم میاد بیرون یکم ریچتر شده تکست داره میاد روش فلش و کشتن ولی یکم افتادیم عقب میدونی ولی جا چون واقعا یکم اینترنت زمان فلش خیلی ریچ بود میدونی خیلی انیمیتد بود خیلی گیم داشت خیلی کار عجیب غریب نیست بکنی با اکشن اسکریپت و اینا ولی الان یهو دوباره بورینگ شد وب یکم میدونی یعنی هنوز طول میکشه تا دوباره وبسایت عجیب غریب مثلا مشتی اونطوری ببینیم ولی من فکر میکنم گیم واقعا خیلی الان بحث گنده تریم هست یعنی به متاورس هم که برسیم دیگه اصلا گیمه دیگه فقط هم گیم انترتینمنت نیست دیگه رسمن داری میری دنیای مجازی رو دیزاین بکنی من میتریکس ریزرکشن رو دیدی یا نه آخری شو که عملا هم کیانو ریفز توش نقش ایوارد وینر یه گیم دیزاین رو داره که یه بازی ساخته به تو میتریکس و حالا اونم خیلی بحث مفصلیه ولی فکر میکنم گیم دیزاین ممکنه به عنوان یه جان به مثلا بگی که فقط مثلا بازی ساختنه ولی یه جوری داری لایف و زندگی میسازی میدونی خیلی چیز عجیب و گندهیه یعنی من فکر کنم بالاترین ریسپکت از یه رو گیم دیزاینر ها دارم دیدی مثلا هر کسی از زاویه دید خودش برمیگرده میگه مثلا میگه خدا هنرمنده ام. خب این رو ببین چه جوری نقاشی کرده هنرمنده دیگه نه خدا شاعره خدا مثلا موسیقی بلده خدا مثلا ببین ما فلوت میزنیم بادو ببین میپیشه توی نمیدونم برگ و فلان من خیلی طبع شاعری هم ندارم الان خوب اومدی ولی آنالیزیش خوب اومدی احتمالا در اجدادمون بوده بعد خب ماها هم خدا رو گیم دیزاینر میبینیم البته بین علما اختلافه ما از یه طیف چیزی از یه طیف این شکلی که خدا گیم دیزاینره ولی خیلی گیم دیزاینر بدیه این همجوری آفایده ول کرده یا شاید تئوری گیم دیزاین که اصلا شاید اصلا نیاز به خالقم نداشته باشی تو اِوولوشن آره اون بحث هم هست اونم آخه دو تا طیف داره ببین ما آدمایی داریم که میگن 0 درصد امکان داره قطعی میگه میگه 0 درصد امکان داره خدا وجود داشته باشه آدمام داریم میگه 100 درصد خدا وجود داره این وسط ها هم آدمایی هستن خب من یکی از دوستانم هستش که تقریبا میشه گفت اگناستیکه نسبت به این موضوعات خودش هم شک داره که ایتیست حساب میشه یا نه میگه که ببین این عالم ممکنه کاملا بر اساس تصادف وجود داشته باشه به وجود اومده باشه بیگ بنگ و غیر و غیر میگم که آره راست میگی میگم خب برای تو احتمالش چه شکلیه میگه ببین برای من احتمال وجود خدا پنجا پنجا هم نیست من هم آدمیم که در چارچوب علمی مسائل رو بررسی میکنم اصلا موضوع خدا در چارچوب علم قرار نمیگیره داره راست میگه ها خب علم اصلا راهی نداره که بتونه این مسئله رو اثبات یا رد بکنه اصلا بررسیش نمیکنه مثل اینه که مثلا ما بخوایم با خطکش شدت نور رو اندازه بگیریم برای اون کار نیست اصلا نمیتونه من خودم دیدم 
نسبت به این موضوع جالبه من میگم یه اپسیلون ممکنه این تاسه یه جوری افتاده این عالم به وجود اومده ما هم به وجود اومدیم و مثل این قضیه بازی ریاضی کانوی که خودش هم چند وقت پیش از دنیا رفت این ریاضی دانه همیشه با دوستان صحبت میکنیم میگیم این دو حالت داره یا خودش میدونه الان دنیایی وجود داره یا نه یا هیچی نیست تمام شد دیگه از نظر ریاضی ممکنه آیا آره از نظر ریاضی ممکنه یه شامپانزه رو بذاری شکسپیر رو تایپ بکنه آره حالا این نکته خیلی جالبی داری میگی دیروز سامالتمن این ورژن جدید دالی رو دالی دو آره. که تایپ میکنی توصیف میکنی. آره و یه حرف خیلی جالیه بلاگ دیروز نوشته بود ریلیس کرده بود خیلی مخوندم خیلی برام جالب بود زده بود که با روی ای آی و آرتیفیشال اینتلیجنس و هوش مصنوعی و اینا فکر میکردیم که روند پیشرفت آرتیفیشال اینتلیجنس اینطوریه که اول یه سری کارهای یدی و کارهای فیزیکی رو از آدم ها میگیریم بعد یه مقداری مثلا اینتلیکچوال تر میشه و یه سری دیتا و اینسایت بهت میدیم و بعد شروع میشه مثلا یه سری کارهای مثلا حالا تکراری رو انجام دادن و افیشن تر انجام دادن و بعد یواش یواش میرسه به کارهایی که انسان ها فقط میتونن بکنن مثل هنر مثل شاعر مثل اک مثل کارهای کریتیویتی یعنی زبه کارهای خلاقیت رو توی لدر آخر طراحی کرده بودن فرض کرده بودن که زمانی که ای داره همینطوری بهتر و بهتر میشه یواش یواش میرسه به اون داستان مثلا خلاقیت ولی دیروز مثلا سمالتن تو بلاگش نشته بود که ولی عملا این اتفاق داره برعکس برعکس میفته چیزی که فکر میکردیم ای آی در آخر بهش میرسه مثل کریتیویتی و مانیفستیشن و اینا اول داره اون اتفاق داره میفته یعنی اول داره داری الان تو چون واقعا نمیدونم دالی رو دیدی مثلا بهش میگی دو تا میمون بکش تو بهشت دارن پینگ پونگ بازی آره بعد یه چیزی میکشه که واقعا بسنش اون ان خودش یعنی واقعا تابلو خفنی که بزنی به دیواره و یهو اینجوری بود که ما همش فکر می‌کردیم که تمام این حداقل انسان میمونه برای موسیقی و اینا ولی الان تو اون کارا رو خیلی راحت میتونن که اونم به قول معروف الگوریتمه موضوع هوش مصنوعی رو خیلی میشه آرگیو کرد خب همه کاربرداشو کردن کاربرداش فوق العاده است من از اون بابت خیلی دوستش دارم ولی تا جی ای آی نرسیدیم این هوش هنوز ابلهه به اسکیل جی ای آی ها یه دفعه با یکی از دوستاش شوخی میکردم میگفتم که بیا بریم ببین تو اکسل بیا یه سری یه چارت بکشیم مثلا عددا رو همه رو می‌ذاریم 4 5 6 3 عددا نزدیکم بعد میگفتم ببین تو سوتی که دادی ببین نمودار ماها رو چیکار می‌کنه سوتی تو هزاره هزار رو زدم هممون خط شدیم موقعی که بحث جی ای آی رو میاری این ای آی که الان ما داریم باشون کار میکنیم و واقعا جالبن هر روزم داره شتاب پیدا میکنه چرا چون هم سخت افزار داره پیشرفت میکنه جنسن هوانگ جنسن هوانگ آره فکر کنم اگه اسمش اشتباه نگم مدیر عامل انویدیا آدم زرنگی انگار چند سال انویدیا متوجه شده که این قانون مور بالاخره به سی پیو که خورد به جی پیو هم میخوره شروع کرد حواشیشو شروع کرد کاربرداشو زیاد کرد هوش مصنوعی کلاود و و و ریت ریسینگ رو اضافه کردن و اینا اصلا بحث این که پروسسینگ هیوی بودنش از سی پی افتاد رو جی پیو الان تمام این ماینرهای بیت کوین اینا عمل انویدیا همه با کارت گرافیک دارن ماین میکنن به جز پر... آره یه سری از این دا... بلاک چین ها بیشتر روی کارت گرافیک جواب میدن حالا مثلا بیت کوین اینا دیگه رو پرازندهای ای سی کی خیلی جواب میده الان صرفه اقتصادی نداره خیلی تو, تو... مک یا ویندوز الان در حال حاضر من جفتشم ولی خود از امبانو گرفتی امبانو دیدی ام... ارکیتکچر امبانو دیدی آره امبان از از همه نظر عالیه ببین 
جمع جمع نقیزه این شده یعنی هم پرفورمنس خوبی داره هم باتری کمی مصرف میکنه هم سرعت و کارایش خیلی بالاست حالا این چیزا خیلی جالب بود امان اولترا خیلی جالب بود که دو تا امان مکس بود خیلی جالبه که فقط از نظر اندازه‌ای داره چون مثلا امان اولترا فکر کنم مثلا چهار تا امان به هم چسبیده دو تا چیز دیگه دو تا امان مکس دو تا امان مکس یونیفاید دو تا ولی دو تا امان مکس هم چهار تا دوره امان معمولیه اینجوریه اینو شایدم نیست اینو شاید فکر میکنم آره فکر میکنم تکنولوژی اموان حالا جدا از اینکه مموری و پروسسینگ و اینا رو همه اینتگریتد توی یه چیپه تو وقتی چیپ ها رو قدیم میچسبوندی به هم این اون کانکتوره خودش مموری بند وید آره جای دیفیشنسی همون کانکتوره بوده ده. هم هیت جنریت میکرده هم سرعت مشکل سرعت داشته اپل توی این داستان سی پی یو فکر کنم اصل قضیه جدا از اینکه چقدر مموری سی پی چیپ خفنه کانکتور خودشون درست کردن بله بله برای اون که اون دو تا اگه بکنه خیلی جالبه ببین یه موضوعی که وجود داره اینه که اپل خیلی سوسکی داره چیز میکنه داره چیپاشو هی کوچیک و کچیکتر میکنه بعد یه هم میبینی اینه که ایارشو داد آخر یه نکته هم که وجود داره تو وقتی به عقب نگاه میکنی داتا رو میتونی کانی کنی اولا که استیف جابز از زمان پاور مک دنبال این بود که اینتل رو بپیچه بعد دفتن روی اینتل بعد بعد اتفاقی که افتاد یعنی این چیزی بود که من خودم بعد از اینکه داشتم راجع به عنوان تحقیق میکردم یاد گرفتم بعد وقتی موبایل اومد و این تلفن ها اومدن ما مثل یه سری چیزی داریم لو پاور چیپ یعنی این اینا حتما نباید تو برق باشن میتونن با برق خیلی کم هم فانکشن بکنن من فکر کنم استارتش از اونجا خورد که روی موبایل خیلی سرمایه‌گذاری کردن روی فون خیلی سرمایه‌گذاری کردن روی چیپ های لو پاور خیلی سرمایه‌گذاری کردن و بعد رسیدن به یه آرکیتکچری که میتونه بدون استفاده خیلی زیادی از برق بتونه همون کار رو بکنه و من فکر کنم آره یعنی یه جورایی راشم نگاه می‌کنیم خیلی هم جوری نبود که بگی از 20 سال پیش فکر می‌کنم میدونستن داره به این سم میره ولی خیلی نچرال هم افتادن تو راهش آره اون همون حرف استیو جابز که انا خودت هم گفتی نقطه ها رو به پشت سر میتونی قشنگ وصل بکنی و اینکه اینا پیش میاد مگه زمانی که برق رو یوتیلایز کردیم گفتیم خب حالا مثلا اولین اولین کاربردش چی بود لامپ بود مگه اون موقع کسی میدونست برق میاد تلفن میشه دوربین میشه باتری میشه نمیدونم باتری ان ساعت کار میکنه لپتاپ میشه اینکه وی آر میشه اینکه ای آر میشه امروز در مورد دیتا هم همینو میگیم دیگه میگیم دیتا الان نمیدونیم در آینده چه کاربردایی خواهد داشت و موضوع هوش مصنوعی هم موضوع خیلی جالبیه اگه نمیدونم اطلاع داری یا نه این حالا من چون پرداش تصویر اینا خیلی دوست دارم کامپرشن اینا دوست دارم یه کمی تو عمق رفتم واقعا فاصله دارم با اونایی که این کارا دارم میکنم خیلی فاصله دارم ولی ببین هر چند سال کودکا داره بهبود پیدا میکنه مثلا 264 265 میبینی مثلا 5 سال 7 سال فاصله است بینشون حالا الان دقیق تو ذهنم نیست دارم حدودی میگم دلیلش چیه یه سری آدم نخبه این کاره نشستن اینا رو دارن هی اپتیمایز میکنن میگن خب ما الان چه جوری بفهمیم که از دیتای فریم قبل یه چیزی داریم یه آی فریم داریم این آی فریم وب نیست این فریم کامله یه بی فریم داریم یه پی فریم داریم پی پردیکتد فریمه خب. یعنی چی یعنی تو وقتی یه فریم میگیری مثلا فرض کن مثال میزنم یک و چهار دهم مگابایت یه تصویر کامل تو ویدیو گرفتی 
بعدی که داره استریم میشه میاد فریم کامل نیست تغییراته اینا تو کدک های مختلف روش های مختلف داره حالا بعضیشون لاسلس هم بعضیشون لاسی یعنی تصویر از بین میره مخدوش میشه یا نمیشه فکر کن چند وقت دیگه با اینکه اینا کاراشون رو میکنن اش 265 ادامه میده و فرمت جدیدتری رو میده این دانشمندا رو بردار هوش مصنوعی بذار یعنی ممکنه تو اصلا ندونی هوش مصنوعی داره چیکار میکنه اونجا فیلم تو یه جوری برات کامپرس میکنه اونورم یه جوری دیکامپرس میکنه اصلا لاسلس و خیلی هم با اصلا تو تو همین نمیدونم با اوپن ای آی بود یا نه ولی نه اوپن ای آی نبود یه تکنولوژی من دیدم کورکو پرامنی یعنی جدا از اینکه هاردور داره هی بهتر و بهتر میشه و فکر میکنی چون حالا هاردور داره بهتر میشه بذار کد هم قد سنگین بمونه ولی عملا هم داره کد افیشنت تر میشه هم هاردوره و من این تکنولوژی که دیدم خیلی خفم بود زوم کاله و من تو با هم با زوم با هم بحث میشیم و خب این زوم که من تو داریم با هم صحبت میکنیم فریم به فریم اینا عکسای گنده است که داره هی داره ترانسفر میشه و این ای همون اول تو رو میبینه یه اسکنی اتم میگیره تمام بدن تو متوجه میشه و فقط و فقط وقتی زوم کال داری صحبت میکنیم فقط این پلیگان اون جای اصلی داره تکون میخوره و بعد روی کامپیوتر طرف رسما داره دوباره ریکریت میشه یعنی از بنویت برای فرستادن عکس استفاده نمیکنه فقط یه سری دیتای پوینت ها رو داره میفرسته که این پلیگان الان کجان و بعد رو ماشین طرف داره دوباره جریان و عین فوتوریالیستیکا یعنی من همینجوری که دارم با صحبت همین رو میبینم رسما همین رو دارم میبینم ولی دیگه عکس جیپگ مثلا ده مگ ده مگ ده مگ به اینجوری هی فریم به فریم هی ترانسفر نمیشه فقط داری یه سری دیتا مثل حتی من, من یادم بچه که بودم چیز بازی میکردم وارکرافت بازی میکردم بعد ما یه حکی درست کرده بودیم با این هایپر ترمینال و اینا کامپیوتر رو به هم نتفرک با دایلاب بس میکردیم بعد یه وقتی بس میشه تو هایپر تو میرفتی تو وارکرافت لوکال نتفرک ها رو همدیگه رو میدیم که به بازی هم دیگه جوین بشین بعد اون موقع در مورد دایلاب صحبت میکنیم بعد به شدت بازی بدون لگ بود خیلی مشتی بود خیلی تر و تمیز بود یعنی من اینجوری بودم که مگه میشه ما داریم با هم بازی میکنیم تو این دوره دایلاب یعنی تنها بازی که ما موقع خیلی مالتی پلیر میکردیم همین چیز بود وارکرافت بود فروزن ترون که بعدش دیگه تبلیل شد به دوتا و بعد لیگ آف لجند و اینا و من برام سوال بود که چجوری ما لگ نداریم بعد فهمیدم که وقتی تو داری کلیک میکنی از اینجا به اینجا و اصلا هیروی تو داره اینجا میره اونجا خیلی دیتایی نیست بخواد ترانسفر بشه فقط داره فقط داره مختصات کلیک تو تو اینجا داره میشه رو کامتر طرف قرار نیست هیروی تو رو دقیقا نشون بده که این داره میره اونجا رو کامتر طرف هم داره اون مختصات دیتاشو داده اونم داره اون ور داره از ور خودش میره و بعد این دقیقا همین تدایی شد برای من که واقعا ترانسفر کردن کل اینفورمیشن هم کاملا لازم نیست یعنی اینجا داری زوم کال میکنی تو طرف مقابل کاملا داره دوباره کامپیوتر طرف داره ریکریت میشه و این بنوی تو کاملا داره سیو میکنه و حتی تصویرت هم خیلی فوتوریالیستیک تره دقیقاً هم اینطوریه ببین مثلا تو حالا توی تی سی پی آی پی تو هند چک میکنی میگی مثلا اینو برات فرستادم میگی اینو برام فرستادی خب و مطمئن میشه که دیتاهای درست رسیدی تو یو دی پی نه تو پکتو میفرستی گرفت گرفت نگرفت دیگه میس کردی دقیقاً حالا تو گیم چه جوری میشه تو گیم الگوریتمای ساده ای وجود داره الگوریتمای پیشرفته تر هم وجود داره که کمپانی بزرگتر ایمپلمنتش کردن من نمی تو داری هی برای من پوزیشن و روتیشن و حالا مثلا ممکنه اسکیل تو برای من بفرستی خب بگی الان من دارم راه میرم با این زاویه دارم میرم الان پوزیشنم اینجاست پوزیشنم اینجاست و اینو یو دی پی میفرستی من ممکنه اینا رو مثلا یکی در میون بگیرم خب 
چیکار میکنم؟ میام میگم اوکی اینایی که من گرفتم چیا بوده؟ من اینو ادامش میدم اینترپولیت میکنم اکسترپولیت میکنم ادامش میدم تا پکت بعدی بفرسته برسه پکت بعدی هم که رسید یه دفعه جا به جاش نمیکنم که تو بفهمی نگاه کن لگ بودا آروم آروم میام اینو لرپش میکنم این روش ساده است روش پردیکشن دیگه هم داریم که حالا تو اون قسمتی که گفتم بچهایی که آکادمیک میخونن اینا رو بهتر میدونن و میتونن ایمپلمنت بکنن به همین خاطر انجینای مثل آنریل مثل یونیتی و غیره این اینا رو آدمایی نوشتن که همینا رو میدونن و اینا رو میان از نظر یوزر اکسپریانس یه طوری میکنن که دیزاینرها بتونن باش کار بکنن لازم نباشه تا حتما مهندس نرم افزاری یه نفر باشی که اکادمیک کامپیوتر خونده کامپیوتر ساینس خونده یا کامپیوتر سافت انجینیرینگ خونده یه چیز دیگه هم داشتیم میگفتی یادم از ذهنم پرید در رابطه با این داستان سیف کردن بندویت و اینکه داری مختصات رو داری میفرستی آره خب حالا فکر کن هوش مصنوعی بیاد مثلا جای این الگوریتما بشینه ولی یه موضوع جالب یه موضوع جالب این که برای چی میگم میگم آرگیومنت وجود داره من میتونیم بگیم این هوش مصنوعی خنگ و خله فعلا هنوز نمیفهمه جی ای آی نیست البته واضحه که جی آی نیست توضیح میدی جی آی او جی ای آی اون هوش مصنوعی جنراله اونی که مثل انسان دیگه به قول معروف اون اسکاینتیش میشه خود مختار میشه دیگه خودش تصمیم میگیره و ایلان ماسک حرف جالب میزنه بعضیا میگن حرف دارک ترسناکیه میگه که این موضوعی که روبوت جنرال ای آی کلان دیگه جنرال ای آی یعنی از همه نظر هوش موسیقی اینجوری نیستش که تو مثلا فقط بهش بگی به تصویر بده و ما الان ایلان ماسک میگه ما از جنرال ای آی خیلی دوریم به خاطر اینکه الان همه چی خیلی اسپسیفیکه از اینکه تو بسونی به یه نفر مثلا خیلی همین الان مثل سیری مثلا سیری هنوز جنرال ای آی نیست به خاطر اینکه فقط اسپسیفیک سری اینستراکشن یعنی اینکه تو یه کانسپت خیلی ویگو بگی بعد خودش بتونه فرق اپل سی و با اپل کمپانی تشخیص بده هنوز الان خب به اینا رسیدیم البته ولی اینا پارساینا میکاره که چند سال پیش این کار کردن خود ما بودیم موقع من موقع دقیقاً موقع که من با پارسا بودم تو چین دقیقاً داشتیم همین کار میکردیم ولی پارسا قفاری آره پارسا قفاری ولی این حرفی که دارم میزنم درسته ما از جنرال ای آی اتفاقا دوریم یه مسئله که وجود داره اینه که ما بچه های فنی از نظر پیشبینی زمانی داغونیم یعنی ممکنه بگیم 10 سال فاصله داریم ظرف 5 سال بهش برسیم ممکنه بگیم 10 سال فاصله داریم 50 سال آره بعد برسیم همین اتفاقی خودم مثالشو زدم که اصلا پیشبینی این که حتی از کدوم درش میریم هم قشته بارن اومد یه موضوعی که وجود داره اینه که اصلا یه دیبیت هم اینه که اصلا آیا به جی ای آی میرسیم واقعا حالا دوالیستا یه چیزی میگن دیگه میگن که این مغز سی پیوه یه روحی وجود داره که اون داره ام. کار میکنه این هم بحث جالبیه اونایی که فقط نگاه علمی دارن میگن همین مغز دیگه از مغز به بعد جای آخه شده ریکریت کردیم روی کامپیوتر و می کامپیوتر نیاز به روح داشت که بخواد مثلا حالا خودش اپریت بکنه نکته همینه دیگه الان الان هوش مصنوعی آره من جمله ایلاماس کرد که توی دیروز رفتن دوباره لایو و این داشتن گیگا فاکتوری جای در مارسی میکردن جملهشو خیلی دوست داشتم the machines that build the machine ماشینی که ماشین میسازه خیلی ماتریکسی هم هست اون حرف ایلان ما... آها ببین اون جی ای ممکنه بهش بگیم که باش فاصله داریم بهش میرسیم یه بحث اینه که اصلا آیا بهش میرسیم 
اگه یه چیزی به اسم روح وجود داشته باشه اون موقع تو هیچ راهی برای اینکه اینو بشناسی آنالیزش بکنی مهندسی معکوسش بکنی بسازی دیگه نداری خب حالا این دیگه از حوزه علم خارج میشه میره فلسفه کاری همش ندارم الان حرفی که ایلان ماسک میزنه چیه این بحثی که همیشه بود میگفتن هوش مصنوعی انسان از بین میبره یا نه ایلان ماسک حرف جالب میزنه میگه ما انسان ها وقتی میخوایم جاده بسازیم آیا میخوایم بریم کلونی مورچه ها رو خراب کنیم؟ خونشون رو خراب کنیم؟ نه. ولی ممکنه سر راهمون باشه ما هم خراب کنیم مثلا نفهمیم خراب کردیم. ممکنه هوش مصنوعی ما رو این شکلی ببینه یا اصلا نبینتمون. این حرف جالبیه ولی درسناک هم هست دیگه ممکنه هوش مصنوعی یه دفعه به اختیار برسه بخواد یه کاری بکنه انسان ها سر راهش باشن اصلا تو سیلیکون کنه بره. تو سیلیکون ولی نمیدونم دیدی سریال سیلیکون ولی یا نه یه قسمتیش هست اون گیلفوی برنامه‌نویس نرده دیگه اکسس میده به ای آی که ساخته که بره باگا رو فیکس بکنه و کل سافر رو پاک کرده بود و همه اینطوری بودن که داداش تو چی رفتی اکسس دادی به کد بیس به یه ای آی که اصلا نمیدونیم چیکار میکنه بعد رفته کد رو پاک کرده دیدی که رفته سوتی داده کد رو پاک کرده کار نکرده ای آیش بعد بحث این بود که نمیدونیم کد کار کرده یا نه شاید ای آی به این نتیجه رسیده که بهترین راه حل کردن و حذف کردن تمام باگا اینه که کل اپلیکیشن رو پاک کنه which technically and statistically is correct <laughs> و واقعا برای من سوال بود که راست میگی مثلا ای آی شاید به این نتیجه رسیده که برای همه باگا رو فیکس بکنه کل اپلیکیشن رو میدونی و ای آی هم مثل اینکه داستانش که یه حالت بلک باکس توری داره تو هیچ وقت نمیفهمی چی شد که اون اتفاق افتاد اون تصمیم گرفته شد براش در واقع نمیارزه بری نگاه کنی دیگه مثل اینه که بری بیت به بیت ببینی اونجا چه اتفاقی داره میفته حالا اونجا یه موضوع دیگه است اون کاراکتر گیلفول هم کاراکتر جاری بود یه دفعه هم یادم سر این موضوع یه اتفاقی افتاده بود یه چیزی سرچ کرده بود الان تقلب مضمون دارم میکنم یه چیزی سرچ کرده بعد بهش گفتن این چیه داستانش گفت ببین اون موقعی که هوش مصنوعی میاد هممون رو میخواد بکشه میبینه من اینو سرچ کردم از جون من میگذره داشت برنامه‌ریزی می‌کرد بلند بلندم میگفت که یعنی هوش مصنوعی بشنوه اینو ماتریکس هم دیده جالبیه من خیلی به اینکه این دنیا چه جوری کار میکنه و اینا فکر میکنم فقطم علمی نگاهش نمیکنم بعضی وقتا فلسفی هم نگاهش میکنم میگم تو این کارتونه تاموجری قدیمی بود جهنم پایین بود شلاهاتیش میزد بیرون بهشت نمیدونم بالا بود من برام همیشه این شکلیه که بالا و پایین یعنی چی الان تو تو ویرچوال ریالیتی یا توی گیم برو بالا یا بیا پایین یا بیا جلو یا تو سبوت حرکت میکنی دیگه کدومش میای بیرون یا تو دنیای واقعی هیچ کدومش اگه اینطوری باشه یه دنیای دیگه هم وجود داشته باشه میدونی جالب میشه یه یه مقاله 2011 اومد بیرون یه فرضی یه یه چیزی رو مطرح میکنه من دلیلی که یه خورده مواظبم این فرضیه‌ها و اینا رو کلماتش رو تئوری فرضیه اینا رو درست بگم به خاطر اینکه بچهای فلسفی بشنون پوستمو میکنن اونا خیلی حساسن که تئوری یعنی چی فرضیه یعنی چی البته علمی هم همینجوریه فلسفی‌ها یه مقدار سختگیرترن میگه که ببین سه تا موضوع وجود داره یک یا انسان قبل از اینکه بتونه یه دنیا رو عین همینی که الان هست در کامپیوتر شبیه سازی بکنه از بین میره منقرض میشه یا به دلایل اخلاقی به این نتیجه میرسه که نه اونایی که توی این کامپیوتر هم ما شبیه سازیشون کردیم دارن درد میکشن دارن میفهمن حس میکنن این کارو نکنیم به لحاظ اخلاقی اصلا مثل این پیلار آخر قضیه است دیگه سافرینگ که توی وستورد هم اصلا کل کانسپت فیلم وستورد هم راجع پیلار آخر که نمیتونیم درک کنیم که 
اگر ما واقعا واقعا تونستیم کامل کامل سیمولیت کنیم ریکریت بکنیم از هر نظر از نظر نورونا از نظر مثلا درد از نظر حس لامس از نظر تصویر آخرش فرق تو و فرق یه ربات یا یه ماشین چیه واقعا حالا تو فیزیولوژیکی هستی اون رباته ولی جفتتون این همین واقعا فرقش چیه و آخرین پیلاری که دارمش دست میزنه که انسان میتونه سافر کنه و ماشین نمیتونه سافر کنه و شاید لیر سافرینگ هم حتی بهشون اضافه کنیم که واسه همین بک استوری میساختن تو ذهن ربات ها و اینا که مثلا بچه شاید دست داده یه استوری هم داشته بود بعدا یه اسپویلر الارت بذار اینجا منم ندیدم پسورد هنوز تو ببین خب اینجا باز دوباره این موضوع مطرح میشه که از کجا معلوم همین الان ما اون مغزه نیستیم که توی مایه شناوریم و تو فکر میکنی دستتو گذاشتی اینجا دستتو اینجا چیزی نیست ولی از نظر علمی مگه همینطور نیست مگه از نظر علمی تمام اینا غیر واقعی نیست آه. یعنی نه که غیر واقعی نیست تعریف داره که مثلا اینا جنس اینا تمام اینا سیگنالای سیگنالایی که ما داریم میگیریم تمام این تصویرات داره این تو کامپایل میشه یعنی این چیزی که من دارم میبینم دقیقا چیزی نیست که واقعا تو دونه بیرون وجود داره چیزی که چش من داره اینو ترجمه میکنه کامپایلش میکنه تو اگه مثلا با یه دستگاه دیگه ببینی مثلا با هیت ببینید مثلا یه چیز دیگه میبینی با یه لنز دیگه ببینی یه چیز دیگه میتونی ببینی اینا داره این این سیگنالا داره توی ذهن من اینطوری داره ترجمه میشه آره موضوع همینه دیگه موضوع اینجاست که ببین این سیگنالا از محیط محیط میاد توی انبیه چشم ما یه سری عصب رو تحریک میکنه اینا پیام ها میره به مغز اونجا تفسیر میشه خب موضوع اینجاست آیا مطمئنیم مغز مرحله آخره مغزه که میبینه نمیخوام دوباره بگم ممکنه یه روحی هم وجود داشته باشه کاری ندارم آره به خاطر اینه که ما سنسورامون به یه, یه تیفی از نور حساسه دیگه یه سری چیز هست مخروطی داریم و یه نوع دیگه که یه سریش برای شب دیدن خوبه یه سریش برای ترایکروماتیک اگه اشتباه نکنم یه نوعیه که مثلا یه سری از آدم ها چهار تا دارن یه سری از آدم ها سه تا دارن بعد اون دیدی آقایون معمولا رنگا رو درست تشخیص نمیدم که صورتیه مثلا این صورتی نیست که این فلانه بعد بعضی از انسان ها چون مردا یه مقدار کمترن کسایی که چهار تا از اون دارن اسمش هم یادم نمیاد و اونا رنگا رو بهتر میبینن بهتر تشخیص میدن رنگا رو و حالا برگردیم به اون موضوع این دوتا دو این بود دیگه یکی این بودش که یا قبل از اینکه بسازیم این دنیا رو شبیه سازی بکنیم از بین میریم منقرض میشیم انسان ها حالت دومش اینه که به لحاظ اخلاقی به این نتیجه میرسیم که نه نسازیم حالت سومش هم اینه که شاید الان تو یکیشون باشیم خب یعنی همین الان آردی توی یکی از این دنیاهای شبیه سازی هستیم خب نظر ایلان ماسک به نظر این قضیه نزدیکه آره آره اون حالا اون مقاله اصلیش الان یادم نیست کی نوشته سال 2011 و یادم یه جوونی بود عینک هم داشت بنده خدا چرا بنده خدا عینک داره دیگه ببین ولی چه جالبه من دارم فکر کنم بحث من و تو اصلا من دارم تو رو هی نگاه میکنم یعنی من تو رو به هم نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم ولی قشنگ ذهنمون یه چیزی یعنی هم... تمام حرفای تو رو من هی دارم انگار توی دنیای دیگه دارم چبی سازی میکنم ذهنم خواهم همش دارم تصویر سازی میکنم دنیای سبودیه اینطوری اینطوری امیدوارم اونایی هم که دارن گوش میکنن تونسته باشن یه همچین چبی سازی رو بکنن میدونی به خاطر اینکه یکی یک هم مثلا ندونه من تو رو چی داریم صحبت میکنیم اینجوری که اینا دارن فقط یاوگویی میکنن <تصفح> آره خب باید ماتریکس رو ببینن مثلا باید ردی پلیر وان رو ببینن بعد یه چند تا فیلم این شکلی ببینن خلاصه این این سه حالت رو داشت بعد دیدی که 
بعضی از دانشمندان این بند خدا اسمش چی جوابش مهمه در نظر تو سنین اصلا یه سال گونتر بپرسم یعنی که حالا ما توی سیمونه چه نسیم یا نیستیم جوابش با حاله جوابش با حاله میدونی نکتش چیه ببین برا ما عملا اگه اگه الان بمیریم هیچ چیزی نباشه فرقی نمیکنه تمام شد دیگه این الان تصادفی مثلا من میگم احتمالش اپسیلون ها دوستانی دارم که میگن نه بابا 100 درصد دنیای دیگه وجود داره و گفتم دوستانی دارم که میگن نه صفر اصلا تموم میشه و چیزی بعدش نیست فکر کنم هممون بعدش میفهمیم دیگه حالا بعد از اینکه ولی عملا داریم ببین مثلا من فکر کنم اون دوست اون اونایی که خیلی راجع متاورس رو درک نمیکنن یا درکش هم میکنن حالا ولی هنوز مثلا میگن او حالا کو واقعا تو وقتی اون هدست ها رو بذاری و به قول تو اون دستکش رو تنت بکنی و اون هپتیک فیدبک رو اینا رو همه رو بگیری و اینا واقعا من نمیدونم از نظر تکنولوژیکی برای چشم ها ریفرش ریت وجود داره ما عدد داریم برای چشمون که مثلا من بگم از الان تصویر مثلا مانیتور از سی فریم پر سکند یا تصویری که دارم میبینم بره بالاتر دیگه من فرق ریالیتی رو نمیفهم یا انقدر پیکچرامون ریالیستیک بشه عکسامون ریالیستیک بشه که فوتو ریالیستیک بشه که دیگه واقعا تصویر مشخص نکنم خیلی راه نداریم و من فکر میکنم که دیگه خیلی طولی نمیکشه که یعنی من تو حرف راجع به 100 سال آینده نمیزنی من فکر کنم تا چند سال دیگه واقعا منتون میریم توی یه دنیای دیگه که اصلا دیگه فکر نمیکنیم که حالا این سیمولیشن چون خودمون خودمون کردیم توی سیمولیشن و بعدش هم سیمولیشن ودن سیمولیشن مثلا همین مدل ریزرکشن که توی ماتریکس بود و دیگه انقدر تو اینسپشن هی میری تو و تو و تو اینا دیگه اصلا من فکر کنم این سواله یه جورایی دیگه کدوم دنیا واقعی و اینا اصلا هرچی شدن دیگه واقعا بعد از یه حدی هم دیگه به اون دنیای فیزیکه و این انرژی به این شکل تو این دنیا احتیاج نداشته باشه که اصلا اون زنده بمونه اصلا دیگه رفتیم اصلا نفهم چی شد و دیگه بازی هم ادامه داره آره این موضوع کانشسنس و اینکه اینو آیا میتونی انتقالش بدی مثلا ام. به یکی از این ریالیتی ها حالا هر چی که هست چه پردازنده است چه مثلا ویچوال ریالیتی چه متاورس یا حداقلش آواتارته تو آواتارتو می... الان هم همین الان دارن این کار مثلا تو آواتارتو میفرسی جنگ از اینجا نشی سری کنترلش میکنی ولی یه فیزیک دیگه داری آره این اینا بحثه فلسفیه که میدونی الان یه, یه موضوعی هست اگه الان بوده آزیکاسیموف اینا همه راجین صحبت میکنن این چیز جدیدی نیست دقیقا. سال 2022 نیست این بحثایی که 1970 60 سن داشتن راجش بحث میکردن آزیکاسیموف میدونی چه چیزی قا... اسحاق قاسموفه از این کلمه من از این یه چیزا من انقدر دارم آره یه هر من فکر کنم مشکوکم به دایلکسیا نه مون که دادش ما خودم الان اصلا انقدر بحث به 150 من هنوز من تو راجع ویدیو کورش حرف نزدیم آره وای هنوز وارد آره هنوز نزدیک متاورسم نشد اصلا آره آره اون خب جا اینجا گفتیم که ما بازی هم میسازیم من دوتا کلیپ برات فرستادم این وسط ها یه جا به گنجونش دیگه آره آره آه. از این کلاکت ها نداری میخوایی دست بزن چرا نایست و خب میخوای خودم ببینیمش یا چی من خودم نایدمش آره دوست داری ببینیم موبایلان بردارم تو کجا فرستادی واتساپ؟ آن یوتیوبه. ریپین داری؟ آره. عادت نداری. اضافه کاری. اولیشو بزنم؟ آره. اولیش تریلره، دومیش یه بیهیند سینه. و الان این یه بازی اینترنشنال ها؟ بله. با ایران خیلی نه دیگه هدفش داخل ایران حالا اگه ایرانی هم 
بازی بکنن که هم کشور آره هم وطن اما خیلی دوست دارم راجع به مدلتون و اینو پس با هم صحبت کنیم یه آرت دایرکتوری فقط اینو داره فیلم برداری میکنه عملا تو دنیا بله دقیقا موزیک و نمیدونم همه اینا دقیقا حالا همه اینایی که الان داریم میبینی قسمت های غیر ای آر بازیه او رفت دنیا واقعی او رفتیم دی آر این دازه ای آر میشه چه خفن ببین حالا دو تا الان این دیدم دو تا نکته اومد تو ذهنم یکی این که فیلم ها رو مثلا لاینکینگ رو من داشتم نگاه میکردم لاینکینگ آخریه که اومد فیلمش آره فیلمش اومد دیگه الان مرز بین بازی و دنیا اینا هم داره لاینکینگ دنیاشو 3D کامل دارن با دوربین ولی داره تو دنیای تی... یعنی فیلم برداره به خاطر اینکه میخواد فیلم انیمیشنه ولی با دوربین دارن تو دون... چون میخوان به جای که آرت دایرکتور بتونه زاویه ها رو چون میخوان فیلم هم بسازن دیگه هنر فیلم و اینا هم هست و هنر زاویه و این هند ها و این راه رفتن دنبال کراکتر و اینا رو و... و فیلم برداره تو دنیای 3D داره با دوربین داره نگاه میکنه آواتار هم همینطوری ساختن این فکر کنم اصلا تکنولوژی و کار باحالی که جیمز کمرون کرد توی دنیای آواتاری بود که کاملا دنیا 3D وندرش وجود داشت و واقعا داشتن تو اون دنیا داشتن فیلم برداری و دوربین داشتن تکون میدادن و داشتن دو دو اطراف نگاه میکردن یکی این خیلی برام جذاب بود که الان دیدم اون کار کردی و یه دونه دیگه هم که الان اومد تو ذهنم یادت همون اول که گوشی ها تازه یکم اسمارت شده بودن و یه بازی بود مگس بود بعد اینجوری نگاه می‌کردی مگس هر می‌زدیم ما رو گوشه نوکیا بود چی شد و خیلی بازی باحالی بود چرا ما اصلا اینقدر گیم دیگه نداریم که یکم با این دوربین اون پشت و فضات بازی بکنه ببین اون اون موضوع موضوع ساده‌ای بود خب اون پرزش تصویر نداشت فقط فقط بک‌گراندش می‌شد ویدیو آره صد درجه آزادی هم فکر کنم سه درجه آزادی بود یادم نیست ببین وقتی میچرخوندی خب این مگس باد می اومد خب نه این پس فقط داشته اورلی فقط مگس رو آره یعنی فقط در حقیقت داری صاف میری چپ و راست آره. بعد اومدیم جلوتر اومدیم جلوتر این سه درجه آزادی شد یعنی چی یعنی میتونستی گوشی تو بچرخونی ایکس و وای زد خب روسه محور میتونستی بچرخونی بعد 6 دیگریز اف فریدم اومد یعنی میتونه دیگه پوزیشنال تریکینگ هم میتونستیم انجام بدیم یادت من یه مدت دنبال چیز بودم 
بخش ایتاپ گوگل ادوانس تکنولوژی اند پروجکتس یه دونه تبلتی داده بود یه پروژه شروع کرد پروجکت تنگو اون رو من با دانشگاه زوریخ دانشگاه اتها یا ETH نوشته میشه فکر کنم خودشون اینجوری که به من گفتن اتها خونده میشه این مقالات پردش تصویر اینا رو میخوندیم یواش نواش دیدن چه بعضی از استارتاپ ها مثل لیپ لیپ موشن یه دستگاهی هست هند تراکینگ اول هند تراکینگ بود بعد اومد سوار شد روی اونا خوب پول دارن و پول در نمیارن و هنوز میتونن ریسکششون ادامه بدن و آره خب خیلی هم پیوت کردن اولش اصلا کیبورد تور بود بعد دفت تو دنیای بعد اینا ماست که اتفاقا یه بار داشت نشون میداد که دنیای آینده نشون میداد که چجوری تمام این ماشینا آره رو میتونن تو دنیا یه کلیپ خوب از ایلان ماسک هستش که یادم نیست سفینه داشت در رایم کرده که اشتباه نکنم یه گزارشگری هم کنارش نشسته بود اونم من هم دیدم جالب این دیوایس ها رو شروع کردن یواش یواش این دیولپمنت کیتا رو من مجبور بودم به خاطر اینکه متاسفانه متاسفانه اسم ایران توی نقشه نبود کشورهای اطراف رو میدادیم و کسی میدونستیم مثلا دوستا و رفقامون هستن و اینا لطف میکردن دیولپمنت کیتا رو میفرستادن این لیپ موشن پروژکت تنگو اینا تبلتاشو برای من آوردن من هنوزم دارم تبلتاشو فکر کنم مثلا اون موقع هزار تا از اون لیپ موشن پخش شد با امضای مدیر عامل و فکر کنم ده هزار تا هم پروژکت تنگو بین دیولپر ها گوگل پخش کرد اون موقع تئوری این بودش که ما آرایه ای از دوربین ها درست میکنیم یه دوربین فیش آی داشت دوربین فیش آی 180 درجه اون دوربین نزدیک 180 یا 185 درجه یه مقدار بیشتر هم هوریزونتال هم ورتیکال میدید و پوزیشنال تریکینگ رو با اون دوربین انجام میداد خیلی فرق میکنه دیگه تو یه فیلد آویو محدودی داشته باشی با گوشی های فعلی و شروع بکنی بگی خب این نقاطی که من الان پیدا کردم چه چه جوری دارن به چه نسبتی دارن با هم حرکت میکنن خب من آیا دارم میرم جلو میرم عقب یا دارم مثلا توی صفحه ایکس و زد دارم حرکت میکنم با با فرض اینکه وای آپه بالاه این پوزیشنال تریکینگ سه درجه دیگه آزادی داد خب و این این تکنولوژی هی داره پیشرفت میکنه ببین دی کیوان اکیولس که اومد قبل از اینکه فیسبوک بخرتش دیکی تو هم هنوز فیسبوک نخریده بود اگه اشتباه نکنم اونا هم برای من فرستادن و من داشتم روشون کار میکردیم ببین آزاردهنده بود و پیکسل ها رو میدیدی قشنگ با اینکه همزمان خیلی جذاب بود یا مثال میزنم عینک هالولنز هالولنز مایکروسافت یکش که 2015 داد الان یادم نیست چند گرم بود فکر کنم 300 400 گرم بود ولی این بعد از دو ساعت سه ساعت که مثلا ما دیولپ میکردیم این واقعا گردن درد میگرفتی اصلا سنگینه و ولی خود خود پروسسینگ و اینام روی هدست انجام میشد یا به لپتاپ جایی بست بود روی هدست انجام میشد حالا لنز اینجوری بود اصلا هم بهش میگن آنتیدرد وست نیست آره وست نیست سیم نداره که آکیولس اون نسخه اولش چیز داشت دیگه کیبل داشت الان هم کوست دو دو نداره نداره اندرویدیه میتونی هم وستش بکنی به پی سی میتونی هم وستش بکنی به پی سی تصویر رو پی سی بده این ای موضوعی که گفتی که آیا ما رفرش ریت داریم چشممون یه موضوعی که وجود داره اینه که تخمین میزنیم خب و چشم انسان مثل خیلی از چیزهای دیگه آنالوگه وقتی میاد دیجیتالش میکنی ممکنه خطاهایی داشته باشی دلیل این که مثلا ما الان مانیتورای گیمینگمون 300 360 هرتز 
میده این نیست که تو 360 رو میبینی اینه که ما نمیدونیم تو کدومش رو میبینی ولی ما تانتان نمایش میدیم که اونی که گیمر هرفهیه تو ای اسپورت اون فرمی که لازم داره رو میبینه و اینکه مشخص نیست خیلی معلوم نیستش که آیا تمرین و آدم به آدم فرق میکنه یا نه اصلا من یادم موقعی که اپل آیفون اومد اسکریناشو آپگرید کرد و اسم مارکتینگش گذاشت رتینا که میشه همین رتینای چشم آرگومنت این بود که دیگه از این بالاتر اگه بریم چش تو دیگه قدرت یعنی چش انسان دیگه از این بالاتر دیگه نمیتونه دیتیلشو ببینه دیگه از الان از الان بعد فقط ریفرش ریت رو باید ببریم بالا که الان دیگه این پرو مکس هم شدن 120 اون موقع تفلک ها نمیدونستان قرار گوشی ها رو بچسبونیم رو صورتمون دیگه <تصفح> آره آره حساب اینجاشو نکرده بودن نه ببین یه چیز جالب بگم ببین تا الانی که اومدیم و کاری ندارم خب اگه میخوایم موضوع متاورس رو صحبت بکنیم کاری ندارم وب وب یک و وب دو چی بود و ارزان به خدمت که اینترنت تا اینجا اومدیم چی شد و اینا اینا همه توی هیستوریا میتونید بخونین بچه هم اگه دوستش باشن میتونن سرش بکنن ببینن موضوعی که وجود داره که ما یه مسیری رو اومدیم یه آینده ای رو متصوریم خب ما میدونیم که این وی وقتی نمایشگر اومده رو صورتمون و بچه ها بدونن اگه ندیدن اینا یه سری لنز هم داریم که یه مقدار به صورت مجازی به صورت آرتیفیشال بیاد چیز کنه فیلد آویو رو یه مقدار بزرگتر بکنه و اینا همشون قابل محاسبه است که چه لنزی مثلا توی کارخونه اگر کالیبر شده به چه حالتی برای چه گوشی باید چقدر کروچر بهش بدی تصویر رو که مثلا برای چشم چپ برای چشم راست درست دیده بشه با توجه به اینکه این اینا میره توی مبحث فیزیک اپتیکس که خفن هم هست یعنی همین که تو الان به این قضیه فکر کنی که تو دو, دو, چش... دو تا چش داری و یه تصویر داری میبینی خیلی اتفاق خفنیه تیری دی میبینی آره آره خیلی جالبه عمق اینجوری تشخیص میدیم دیگه این فاصله چشم خیلی مهمه یه نمودار هست دوستان زیست شناس بایولوژی اینا رو کشیدن که این موجوداتی که چشماشون بغله چی میبینن چقدر تیری دی میبینن آیا این چشماشون همپوشانی داره عمقو میفهمن یا نه و اینکه تو این موضوع اِوولوشن یا تطور بعضی میگن تکامل ولی یکی از دوستان به من اینو آموزش داد دمش کم گفت این تطور تکامل نیست یعنی چی به قضیه داروین بعضی وقتا برعکس فهمیده میشه خب این شکلی فهمیده میشه در نگاه عام که موجودات مثلا تو آب بوده میخواسته بیا تو خشکی اینجوری شده یا تو خشکی بوده میخواسته بره تو آب مثلا باله در آورده یا بالش تبدیل به پا شده اومده تو خشکی قضیه برعکسه قضیه ماندن اسلحه اونی که خوب نبوده میمرده یعنی این جهشه ایجاد میشده اگه جهشه در جهتی بوده که حیاتش ادامه پیدا میکرده میمونده اگه نبوده میمرده این شکلی نبوده که من میخوام برم تو آب حالا بالا در بیارم یا من از آب میخوام بیارم تو خشکی حالا باید پا در بیارم نه قضیه برعکسه این جهشه همیشه هست اگه جهش منفی باشه منفی مثبت ما داریم میگیم دیگه قرارداد انسانیه موجب این میشه که اون گونه از بین میره نمیمونه ولی اگر منجر به ادامه آها پس کلمه تکامل یعنی تکنیکالی کلمه رو فقط کرکت کردیم آره تطور درسته آره. یعنی صرفا همش رو به بالا نیست دقیقا آره. بنابرای اینه که شرایط کدوم دقیقا آره چقدر سخت بود مرسی کمک کردیم من داشتم هی دارم ترجمه میکنم اینا رو و موازمم که سوتی ندم نه اصلا مهم نیست ما من که خودم 
بعضی موقع پادکست خودم رو گوش میکنم این هم که او چقدر تو مثلا سوتی دادی و چقدر این حرف رو اشتباه زدی و اینو تلفظ اینو چقدر اشتباه کردی و خب این قضیه ببین هنوز موضوع چشم ما نبستیم و باز من برمیگردم الان الان چی باید ببندیم الان چی داشتیم صحبت می‌کردیم الان راجع به این داستان تکامل و تطور و اینا داشتیم صحبت می‌کردیم خب نه و بعد از به خاطر داستان چشم که به خاطر چشم این تکامل اتفاق افتاده و بعضی از حیوانات هنوز نمیتونن این کار بکنن آره زاویه چشم رو داشتیم میگفتیم یا مثلا آفتاب پرست که هر چشمش میتونه یه طرف بره و ببین تو فیزیک یه پدیده‌ای داریم به اسم پدیده فای اینکه مثلا انگشت تو سریع جلوی چشمت حرکت میدی و این تار میشه این آنالوگه خب تا نور بخوره بهش برگرده بیا تو چشم تو و ببینی این هر یه لگی دستت حرکت کرده و این فوتون ها دیر رجیستر میشن توی شبکیه و این پیام های عصبی مخابره میشه خب توی بازی ما اینو میایم مجازی درست میکنیم بهش میگیم موشن بلر یعنی میایم قدیما چیز میکردیم فریم ها رو با هم بلند میکردیم یه حالت قشنگ تو فریم ها رو میدیدی ردش رو میدیدی الان نه الان میام یه موشن وکتور حساب میکنیم تصویر رو بلر میکنیم واقعا تو فکر میکنی این همونیه که من در واقعیت دیدم برای همینه که تو وقتی نور شدید میتابونی تعداد فوتون ها زیاده تو این موقعی که داری دست تو تکون میدی شفافتر میبینی دست رو و یا تعداد فریمی که دوربین میگیره اگه خیلی بالا باشه مثلا 900 فریم پر سکند باشه 900 فریم پر سکند فریم فارسی نیست ولی 900 فریم پر سکند مگه داریم آره بابا هم تو گوشی ها هستن آره گوشی ولی خب ولی تصویری که آخر رو مانیتور میبینی مثلا دیگه مکسش سیه آره تو مهم نیست تو با چه فریم اینو نشون میدی تو یوتیوب مثلا اون موقعی که ضبط کردی ام. 900 فریم ضبط کردی حالا با سی داری نشون میدی اینجوری آروم میشه در که واقعی ببینی من داشتم دستمو تونتون حرکت میدادم و این باز پدیده فای خیلی کم میشه یا تقریبا نمیشه دیگه اگه تو 900 فریم بگیری قشنگ تصویر رو کامل میبینی میشه اسلو موشن عملا دقیقا میشه اسلو موشن دیگه تو 900 فریم بر ثانیه ضبط میکنی 30 فریم یا 60 فریم یا 120 فریم بر ثانیه اگه نشون بدی خب این اسلو میشه طبیعتا به یه مقداری و اینکه بعضیا میگن انسان حدود 16 فریم بر ثانیه میبینه بعضیا بالاتر میگن یا در مورد رزولوشن چشم انسان حرفای مختلف بعضیا میگن حدود 500 مگاپیکسله بعضی میگن نه شما باید ریجنبندی بکنی ما یه دید اصلی داریم یه دید فرعی داریم یه نقطه کورم داریم نقطه کور چشم تو پیدا کردی تا حالا نه دقت نکردم بهش ولی چیزایی که داری میگی یه مقداری مثلا چیزی که من خوندم مثلا اینطوریه که من اگر دارم به تو نگاه میکنم و یه سری تصویرم این ور اونورمه عملا من این تصویرها رو نمیبینم من دیدم که مثل که مغز من با توجه به تجربیات قبلی من از محیطی که اینجا نشستیم داره این دور منو فقط برای من به صورت خیلی جنریک رندر میکنه و من فقط دارم یه ایده ای میگیرم از اینکه دور برای من چه ولی در که من فقط الان چشم تو رو داره میبینه و اینی که دارم دور برای من میبینم عملا من نمیبینمش مغزم داره جنریت میکنه یه همچین چیزی من خونده بودم راجبش ببین زیست شناسی من اطلاع ندارم نمیدونم ولی الان یکی از تکنیک های رندر تو وی آر دقیقا همینه خب ما میایم 
چشم تو ترک میکنی متوجه میشیم پروگرسیو رندرینگ تو یعنی کل تصویر رندر نمیکنی همونجوری که میری جلو میری جلو هی نسبت به دیدت داره فقط همون دیدت رو رندر میکنه دقیقاً حالا بعضی بعضی وقتا اینجوریه که ما میایم تصمیم میگیریم کجا رو با دیتیل بالاترین رندر بکنیم وقتی من آی گیز دارم انجام میدم یعنی دارم نگاه میکنم ببینم مردم که چشمت کجا حرکت کرده و کجای تصویر رو داری میبینی میام الان یه تکنولوژی دیگه سخت افزاری هم شده وی آر اس وریبل ریت شیدینگ اون قسمت اصلی رو با یه کیفیت بالای شیدینگش رو انجام میده رندرش میکنه اون قسمت های فرعی تو اصلا فرض کن نقطه نقطه هم انجام بده چشم تو اینو کامل میبینه چون مغزته که داره تکمیلش میکنه این نقطه کور چشم انسان هم خیلی, خیلی جالبه کره چشم این پشتش موقعی که نور وارد میشه کره چشم پشتش به ماست خورشید پشتش خورشید پشتش این جایی که عصبا وصل شدن شبکیه چشم اون پشت یه قسمتی داره که این پیام ها بالاخره باید این سنسور ها هستن و مخابره بشه اونجا دقیقا نقطه کورته خب میتونی هم پیداش بکنی خب بلایند سپات اگر مثلا تو یوتیوبی نامسرش بکنی برای من خیلی راحته من سه سود پیداش میکنم اگه یه نقطه رو نگاه بکنی دقیقا یه نقطه رو نگاه بکنی بعد با شستت شستت رو آروم حرکت بدی یه جایی شستت محف میشه <تصفيق> یه جایی شستت محف و محف میشه سیاه نیست خب چرا چون مغزت داره این اطراف رو میگیره اونجا هم ترمیم میکنه حالا همین نکته ای که داریم برعکس میبینیم دیگه ما میر... طوری که نور میاد ببخشم پیدا وسایفت طوری که نور میاد تو چشم ما ما میرور میبینیم باز میره تو مغز میرور میشه که ما درست میبینیم ببخشید از همه باز میخوام این این که مغز داره کارکت میکنه یا روی چیزی که ما میبینیم داره یه پست پروسسی انجام میده خیلی جالبه من همین همین داستانی که الان تو داری تعریف میکنی و من فکر میکنم تو این داستان تزلا ویژن برای ماشین تزلا ای آیش دقیقا به همین مشکل خورده بودن یعنی همین بحث بلایند اسپات برای ماشینا بود و همین ماشین تزلا بود و خب اینا که مثل چشم ما مشکل نداره میتونن هر جا که بلایند اسپات دوربین بذارن میدونی ولی و خیلی هم ریلای کردن رو کلی رادار و سونار و لایدار و لایدار و سونار و نمیدونم دوربین که سنگ لاماس هم میگفت این دوربینی که اصلا میذارید ایون مور دن اناف میدونی از حتی از چش انسان و اینا ولی یادم توی دیدم توی اون داستانی که دوباره اومدن داشتن راجب تزایی آی داشتن معرفی میکردن و تزایی ویژن داشتن توبتش رو میکردن دوباره دارن بیسیک سازی میکنن یعنی اینجوری که تا جایی که میخوان میگن اصلا یکم به ضرر ماست چون ما در آخرش این ماشینا رو ما خیلی خفن بسازیم کلی دوربین دور ورش بذاریم این ماشینا طراحی شدن برای برای انسان یعنی سیستم شهرزازی ما برای انسان طراحی شده اگر میخوای اون کار رو بکنی تو مثلا اون وقت باید کلا باید یه سیستم ترانسپورتیشن و یه زیر ساخت دیگه ای درست بکنی و اومدن دوباره اومدن سر دوربینا رو برداشتن که این انسان بتونی بلاین اسپات داشته باشی که بتونی بامپرا رو بفهمی که بتونی جایی که ممکنه آب ریخته رو چون مثلا یه مثال خیلی خفن بود تو همین داستان آخر تزلا بارون اومده کل خیابون رو آب گرفته تو میخوای بری تو از کجا میدونی عمقش چقدره بله که از روش رچی بری فکر کنی حالا یکم آب ریخته یا یه ممکنه بری یا مثلا قشنگ بریزی و اومده بودن دقیقا تمام تکنولوژیایی که باعث شده بود که خیلی برتر از انسان باشه رو تقریبا داشتن دوباره ریموو میکردن و فقط به اندازه سیگنالی که انسان میتونه ریسیو بکنه دارن محدود میکنن به همون مقدار که بتونن شبیه سازی بکنن چی کاری که انسان داره توی این مسیرهایی که برای انسان ساخته شده انجام بده ببین فکر میکنم این به هر حال در راستای پیشرفت علم دیگه اون ساده سازیه اتفاقا جالب اینشتین بود میگفت 
ساده ترین چیزا همون پیچه دارن چیزا هم پیچه دارن چیزا هم همون ساده ترین چیزا هم نمیدونم که حرف تایید بکنم بعد نباشه خوبه آره منم نمیدونم آره شاید همینجوری کلی بگیم راحت تر باشه اصلا موضوع ما همینه یعنی ما اومدیم خب اوایل که کامپیوتر پانچ میکردن سفر و یک بود دیگه بعد اسمبلی اومد بعد نمیدونم زبان های دیگه اومد مید لول لو لول مید لول و الان های لول ها دیگه فریم ورک ها اومدن خب دلیلش همینه که ما انسان ها همش داریم ساده سازی میکنیم خب از اون طرف هم میشه آرگیو کرد که اوکی تو با این همه لایدار و دوربین و سونار و غیره و غیره که اینا رو سنسور فیوژن انجام میدن انویدیا اصلا داشت این کار میکرد دیگه بردای تخصصی داشت سری پی الان من پی 100 رو یادمه که چند نسل اومده باز و سریه وی پردازنده هاش که برای ماشین ها و ماشین های خودران و اینا بود این شروع کرده بود یه HD map از کل دنیا بگیره پوینت کلاود دیتا یه نقطه یه مپ ابری درست بکنه یه نقشه ابری درست بکنه از کل محیط و هر بار که یه ماشین هوشمند از اونجا رد میشه یه ماشین خودران رد میشه تغییرات محیط رو هم بفهمه یعنی اگه اینجا قبلا یه ورود ممنوع بوده یه سرعت بوده جاش عوض شده یا کنده شده یا بردنش یا اصلا عوضش کردن این برن دیتاش بشینه و مپ رو هم آپدیت بکنه خب این اگه آپدیت بکنه تو قبل از اینکه بارون بیاد اونجا مسیر رو داشتی دیگه مگر اینکه دیگه خیلی بچانس باشه مثلا رانش زمین اونجا اتفاق افتاده باشه مثلا گود شده باشه که اونجا انسان هم میره پایین فرقی نمیکنه میدونی فکر میکنم این ارزه موضوعه هم از سمت ساده سازیش دانشمندا باید برن کارافینا باید برن هم از سمت همون داستان هاردوره داره هاردوره ای بهتر میشه ولی باز باید سافر رو افیشنت بکنی نمیتونی بگی چون هاردورم قویه بذار فایلم همون 100 گیگ باشه بینگو. حالا این وسط یه دفعه یه لیپ اتفاق میفته آه. یه گام بلند اتفاق میفته مثال میزنم ببین ما توی مثلا رندر تصاویر خب سالهاست این معادله رندرینگ هست رندرینگ اکویژن اصلا بزنید تو ویکیپیدیا هم هستش معادله انتگرالیه یه بی آر دی اف هم توش داره حالا کار ندارم بی آر دی اف چیه این معادله سال هاست هست چند ده هست هست خب فکرم از مثلا 1960 هست ما میدونستیم که برای این که تصاویر واقعی رو بتونی رندر بکنی تهش باید فوتون شبیه سازی بکنی این فوتون ها واقعا برن بخورن به سطوح قسمتی از انرژیشون جذب بشه قسمتش نفوذ بکنه بره منکسر بشه یا اسکتر بشه پخش بشه دوباره بیاد بیرون یا بره به چرخ دوباره بیاد بیرون و یه قسمتیش هم انرژی برسه به چشم یا دوربین نهایتا و سرعت نورم توش لحاظ بشه چون یه سیمولیشن من چند وقت پیش دیدم خیلی جالب بود اومده بودن سرعت نور رو اگه عوض می‌کردی چقدر دنیای پیرامونت عوض می‌شد رنگات عوض می‌شد همه چی عوض می‌شد ما تو مبحث فلوید رندرینگ مثلا آب می‌خوای یا مه می‌خوای رندر بکنی کاستیک چیه کاستیک اونجایی که دیدی مثلا تو استخ یه نور شدیدی که می‌خوره رقص نور داره میاد این به خاطر اینه که سطح آب یه حالت مؤدب یا معقر پیدا می‌کنه کانکیو یا کانوکس میشه اگه کسی خواستهش بکنه پرتوهای نور موقعی که از یک بلزت میان وارد مثلا یه محیط دیگه مثل آب میشن این سرعت میشکنه دیگه نور میشکنه هممون انجام دادیم از ماش خط کشوفنان سرعت نور فرق میکنه خب هم سرعتش فرق میکنه هم زاویهش فرق میکنه اینه که این فوتون ها متمرکز میشن یه جا یه قسمتی آب میبینی یه دفعه رخص نور داره ایجاد میشه اون بخاطر سطح آبه فرموله هست موضوع چیه؟ موضوع اینجاست که ماها ما گیم دیولوپر ها گیم انجین اونه که گیم انجین می نوشتیم می دیدیم خب چکا کنیم بایستیم سخت افزار ها قوی بشن 
ما اومدیم روش های اپراکسیمیشن درست کردیم یعنی ببین یه نفر به جان کارمک جان کارمک الان کانسالتینگ سی تی او آره برای اکیلس آره برای اکیلس قبلا تو ایت سافتور بود ایت سافتور کدوم شرکته اون شرکتی بینگو مرسی دو ساخته ریجو ساخته ببین خیلی جالب داریم الان بحثو میکنیم من الان یه اصلا قرار نبود با تو صحبت بکنم راجع به این چیزا من الان دو سه هفته از قفل جان کارمکم و قشنگ رفتم الان توی فاز قشنگ کارهایی که دارن میکنن و اینی که تو داری میگی برای همین آپتیمایزیشن من اصلا رفت من خیلی برام من, من میکینگ آف یه چیزی برام چیزی که یه چیزی چه ساخته شده خیلی برام مهمه بعد اصلا خیلی برام جالب بود که مثلا مثلا سوپر ماریو اصلا کلا نکته که سوپر ماریو به وجود اومدن تونستن این داستان اینطوری ورتیکالی و هوریزونتالی تو بتونی اسکرول بکن یعنی قشنگ همین پارالکس وبه میدونی که الان اینا رو تونستن پیدا بکنن یا مثلا کارهایی که داشتن انجام میدادن مثلا برای گیم دیزاین و اینا اون دنیایی که مثلا توی سوپر ماریو تو مثلا تمام چون نمیتونستی مثلا خیلی مموری نداشتی اگه بعد بری عکس رو نگاه کنی میبینی میبینی درخته روتیت شده است رنگش عوض شده همون ابره است میدونی یعنی مثلا با همون یک کیلوبایت یارو هم درخت ساخته هم مثلا ابره رو ساخته ولی این کاری که داره میگی مثلا خیلی برای من جالبه یعنی مثلا خیلی برام جالبه که مثلا الان جان کارمک داریم مثلا ایت سافر من خیلی خیلی توی اگه بری توی یوتیوب سرچ بکنی من چند وقتی قفل شدم میکینگ اف دوم نمیدونم بعد یکی دیگه هم هست مو بلنده که اونم بوده جان کارمک خودش نه یه دونه دیگه یه نفر دیگه هست که دومو ساخته و جان رومرو رو میگی آفرین آه. آفرین اون مثل که هر هر سال یه یه اسپیچ یعنی مثلا تو یوتیوب سرچ بکنی همون قضیه رو مثلا تو سالهای مختلف داستان ایت سافره دستوری اف ایت سافر همین چیزی اگه نندیش حتما بشه چون هر سال هی داره این کارو میکنه من ببین من خیلی قسمت از زندگیم رو کلا میکینگ اف میبینم مثال میزنم مثلا فرض کن من وست رو ندیدم خب ولی میدونم تیتراژ سیزن یکش با آکتین رندر رندر شده خب اینا برای من خیلی جالبه با اینکه البته محتوای فیلم رو هم گذاشتم تو لیستم برم ببینم من اینجوری هم که دوست دارم با حوصله برم ببینم یعنی فریم به فریم پاز کن مثلا برگرد دوباره ده بار ببین چی شد الان برام مهمه بعضی وقتا میبینی فریم فریم بعضی چیزا رو نگاه می‌کنی می‌بینی یه چیزایی میس کرده بودی انگار و چیزه اصلا یه کاتگوری داریم تو یوتیوب که چیزه تو میری میبینی که آدما اومدن فیلمو با مثلا سرعت 2500 دیدن اینجا اینجوری مستن آره دقیقاً پیدا میشه با کار نولان میتونی این کارو بکنی آره چون نولان جم زیاد داره توش هیدن جم آره ایسترگو جم و اینجور چیزا زیاد دارن مارول هم همینجوره تو برای قسمت های بعدیشون میذارن خیلی خیلی کار جالبه مثلا پیکسار یه چیزی که من دیدم خیلی جالب بود حالا نمیدونم واقعا صحت داره یا نه هینت فیلم بعدی پیکسار توی انیمیشن قبلیه هست این کارو میکنن یعنی مثلا کارزو داری نگاه میکنی یارو مثلا چه میدونم ما در واکره اون کارز مثلا تو کمد اون گوشه هست آره. میدونی آره. این کاملا کریتیو بودن آره. دیگه و استوری تلینگ دقیقاً این این آدما انقدر تو لبه تکنولوژی ان هر کدوم از کارهای دیزنی که با پیکسار انجام میده یه تکنولوژی رندر رو داره پیشرفت میده مثلا تو فروزن برف رو توی نمیدونم تنگلد مثلا دریم ورکس سافر سافر داشتن میساختن بعد شدن کمپانی انیمیشن این داشتن سافر بله. 
انیمیشن ساختن داشتن درست میکنن و من رفتم تو استوری هم داشتن من میگم من خیلی نگاه میکنم این چیزای میکینگ آف مثلا تو استوری اینو با چد اصفناک مثلا داشتن درست میکردن یعنی دونه دونه به اندازه مثلا اون یارو عروسکه اینا ناب داشتن که دونه دونه این نابارت مثل اتوماسیون الان نبود با فتوشاپ میگی دسته رو بدین تکون بدین دونه دونه داشتن نابارت تکون میدادن دقیقاً و این حالا نرمافزار پیکسل رندر من که الان بیرون هم هست به صورت تجاری البته یه قسمتی از کداشو بیرون نمیدن صرفا برای کار خودشونه چقدر جالب که نسل به نسل انیمیشن به انیمیشن اینکریدیبلز یک و دو رو بذار کنار هم ام. الان گرافیکای بازی های ساده از اینکریدیبلز الان فکر کنم دیگه همه چی با یونیتی دارن درست میکنن یعنی یونیتی شده دفکتو استاندارد باش فیلم دارن میسازن آره آره یعنی الان فیلم ها ویژوال افکت فیلم ها دیگه با یونیتیه دارن این کارو میکنن و یه سری رو دارن ریل تایم رندر میکنن حالا بعضیاشون برای پریویزه بعضیاشون برای واقعا پروداکشنه و فقط هم یونیتی نیست الان به شدت رقابت بین آنریل و یونیتی زیاده یعنی میبینی آنریل میاد متا هیومن رو رو میکنه همون واو بعد یه دفعه میبینی متا انیمازم رو کرد جایزه آره یه هم میبینی از اون ور یونیتی تکنولوژیست میاد مثلا ویتا دیجیتال رو میخره یک و شست و هفت میلیارد دلار ویتا دیجیتال خرید جدی ویتا دیجیتال خرید بود خرید بعد یه دفعه می‌بینی مثلا از اون طرف میره زیوا داینامیکس هم می‌خره زیوا داینامیکس چی بود زیوا داینامیکس اومده بود برای انیمیشن ماهیچه چربی و پوست رو شبیه سازی کرده بود یونیتی اینو خرید یعنی چی یعنی تکنولوژی وتا به اضافه زیوا با هم ترکیب بشه بیاد ریل تایم تو یونیتی طبیعتا الان کارت گرافیکای خیلی سطح بالا میخواد برای اینکه تو ریل تایم بتونی شبیه سازی رو انجام بدی و رندر بکنی بعد ها میبینی مثلا چند سال دیگه رو گوشی هامون هم میاد روی عینک هامون هم میاد این این رونده رو داشتم میگفتم این خیلی جالبه ببین الان مانیتور اومده کاملا میگن ماکس آکربرگ و لاکی پالمر لاکی بود که آکیولس اول داشت دیگه کیک استارترش موفق شد خیلی میگن اینا لج کردن با مادرشون مادرشون هی میگفتن که از مانیتور دور بشین بچه از تلویزیون دور بشین چشات خراب میشه اینا گذاشتن صاف گذاشتن رو چششون این یه مسیر طبیعی داره رشد اینا یعنی تو میبینی این هی پیکسلا هی دی پی آیشون میره بالاتر خب پی پی آی ببخشید دات برینچ مال پرینتر پی پی آی پیکسل برینچشون هی میره بالا و خب این اون به خاطر اون لنز است که داره بزرگ میکنه به خاطر اینکه میدان دیدت رو ببره بالا هی میره بالا خب سبکتر میشه نسل به نسل سبکتر این, این یه مسیر طبیعیه بعد چه اتفاقی میفته چه عینکای AR چه عینکای VR تبدیل میشن به لنز چیپ دارن خب این قسمت های بغلش میتونه چیپ و نمیدونم باتری اینجور چیزاش باشه و اگه مثلا بخواد AR باشه این باید یه لایت ویو گاید داشته باشه یعنی اشعه نور رو باید یه جوری منعکسش بکنه چون این از بغل که میاد باید بشکنه بیاد تو چشمت دیگه راه های مختلفی داره اینم باز میشه فیزیک اپتیکس و اینکه ماتریال چی استفاده بکنی که نور رو درست بشکنه که رنگ رو تو درست ببینی پرتوهای نور که میاد مثلا توی هالولنز تو هالولنز یک فکر کنم چهار تا لایه داشتی دو تاش رنگ دو تاش رنگ سبز بود بعدش هم قرمز و آبی اینا با هم ترکیب میشد توی چشمت و یه چیز جالب من این رو با یکی از بچه های چیز... شرپندی نکردیم ولی 
کلکل کردیم که میگفت رنگ سیاه رو حالا لنز نشون میده آقا داریم در مورد فیزیک اپتیک صحبت میکنیم نمیشه تو چه نوری رو بتابونی تو چشم سیاه دیده سیاه. میشه و این مسئله رو حالا این حرف دیگه این مسئله رو اگه کسی حل بکنه فکر کنم به دلار میلیاردر شه بلک ماتر یعنی بعد نور اصلا نور نیست دیگه یعنی هیچ نوری نیست نور نیست این که تو بتونی یه دیسپلی بسازی یه شیشه ای بسازی که به آنی مثلا 90 هرتز بتونه مشکی بشه یه مسئله بزرگ حل کردی ولی همین ولی رو همینم هم میگن ساختن یه جسم نامری پاسیبل هست به خاطر اینکه تو میتونی یه متری یه ماده ای بچه اگه بشه درست بکنی که هیچ نوری رو اصلا جذب نکنه الان یه آینه ای ساختن خیلی آره دم ساحل و اینا چیز میرن پشتش دیده نمیشن این طوریه که تصویر پشت نورش که میاد یه جوری منعکسش میکنه میشکونتش که تو اون فردی که اون نزدیکه و پشت رو نمیبینی داری انسان ولی هنوز فعلا بلره ولی یه چیزی بگم خودم انداختم از کانورسیشن بیرون چون خودم علاقه داشتم راجع به ایت سافر داشتیم صحبت می‌کردیم و جان کارمک که رفته بودیم براش این کارو می‌کرد و اصلا این که چه کار جالبی هم که جان کارمک آخه اول به عنوان ادوایزر رفت بعد نه الان دیگه یه جورایی دستش کلا دیویژن نمیدونم چقدر آمارش داری الان ببین اتفاقا همین چند روز پیش داشتم نگاه می‌کردم که کانسالتینگ سی تی او کانسالتینگ سی تی او یعنی انگار مثلا شپ بازنشست شده نمیدونم نه فکر جان... کنم داره حالت آرندی طور داره جان کارمک خیلی کارهای آرندی انجام میده بعد از اینکه اون کارهای گیم انجین و اینا رو انجام داد و یه توی یکی از کلیپاش گفت گفتی که من این دنیای تریدیو اینا رو فتح کردم بعد رفت یه شرکتی زد استارتاپی به اسم آرمادیلو یه جورایی میخواست مثلا چیز بشه اسپیس ایکس بشه خب که نتونست موفق نشد یه سری کانترکت هم بست و بعد اومد بیرون و از ایت سافتور کلا اومد بیرون اومد آکیولس قبل از اینکه فیسبوک بخره بعد فیسبوک دو میلیارد دلار خرید سال 2012 بود اگه اشتباه نکنم آکیولس رو خرید و جان کارمک هم خوب بود دیگه بعد یه بحث حقوقی بین زنیمکس و بسستا شد با فیسبوک که جان کارمک برداشته سورسای انجینو آورده اینجا استفاده کرده که حالا یه داستانی شد فکر میکنم 400 میلیون دلار فیسبوک مجبور شد قرامت بده به زنی مکس یعنی تونستم ثابت بکنم با اینکه جان کارمک میگفت آقا تو دادگاه ورداشتی یه نفر رو آوردی که این نمیفهمه که این کدو من کپی نکردم من خودم کسی هم که این کدا رو مینویسم با همون ذهنیت دوباره اومدم نوشتم یعنی بحث جالبی بود به حال جان کارمک و فیسبوک اونجا چیز شدن شکست خوردن و این آخه این آرگومنت قبلا بوده تو از تایم اون شرکت استفاده کردی برای اینکه کدو بنویسی یعنی یو ور گیتینگ پید مارکتش فکر می‌کردی برای اون زمانت با اینکه کد اورجینال مهم نیست ها یعنی یعنی نه تنها کد مهم نیست یعنی. بلکه اون فکری هم که دارن انجام دادی مال منه تو زمان موقعی که ایمپلوی من بودی با ریسورس‌های من داشتی اون فکر می‌کردی جالبه اینو اینو نمی‌دونستم خیلی پس خیلی خطرناک داستان اصلا این داستان اینتلکچوال پراپرتی خیلی چیز سنگینیه خیلی حقوقی این جور چیزا آدمای خودشون میخواد دیگه خلاص آره الان جان کارمک داره یه آرگومنتی داشت جان کارمک میگفتش که آقا ما از اونور دنیا داریم پکت میفرستیم اینور در حد میلی بعد تو داری از کابل پشت کیس به مانیتور میفرستی چند ده میلی ثانیه چیکار میکنین مثلا بعد میگفتش که ما رفتیم نگاه کردیم دیدیم که اینا مهندسایی که اینو داشتن مینوشتن گفتن خب ما اینو هر چند وقت مثلا رفرشش بکنیم رفرش ریت رو دارم میگم 
یه موضوعی وجود داره اونم اینه که تو مانیتورت چند فریم بر ثانیه نشون میده یه موضوع اینه که چقدر رفرش ریت داره خب که متغیرم هست آره. ثابت نیست بگی همش داره روز 120 روز 40 اصلا داره رفرش میشه اینو شاید مثلا برای بچه ها جالب باشه اینطوری هم هست که هر فریم یه جور اصلا اتفاقا تستای گرافیکو که میگیرن ریفرش ریت تو فریم ریت اون زیر میزنن مثلا یهو یه جا خیلی بالا میشه یهو یه جا کم میشه آره صحنه مثلا سنگین فریم ریت میاد پایین حالا اینکه تو حتی اکثر چند فریم میتونی نمایش بدی مثلا فرض کن توی مانیتور معمولی سیه مانیتور بالاتر مثلا 60 تا حالا 360 تو بالاتر هم داریم الان 360 تجاری هست یعنی تو نوت بوک هم میتونی بگیری اما اقسام برندا اینکه تو چند فریم میتونی نمایش بدی با اینکه اگه تکنولوژیت مثلا LCD یا LED یا OLED این پیکسله چقدر طول میکشه رفرش بشه مثلا الان سفیده میخواد سیاه شه این چقدر طول میکشه این رفرش ریته یادت یه تلویزیونی داشتیم مثلا یه چیزی که سریع حرکت میکرد مثلا اگه فوتبالو داشت خیلی از نزدیک نشون میداد بازیکن داشت میدویدین رد پاهاش میموند انگار یه ماتی پشتش میموند این به خاطر این بود که درسته سی فریم یا 60 فریم بر ثانیه نشون میداد ولی رفرش ریتش بالا بود و تصویر میموند حالت محویش میموند اینا رو خلاصه اصلاح کردن و جان کارمک میگه ما رفتیم دیدیم این ولیوه رو فقط اگه طرف اصلاح بکنه به ما یه فیلم ور بده درست میشه اون ما گفتیم خب دیگه کسی بیشتر از 60 60 فار که نمیخواد این رو رفرش بکنه باز برش کن بذاره 60 مثلا یک 60 مثانیه و جان کارمک رو اینا انقدر عمیق شد یا مثال میزنم مثلا تو موقعی که داری اسکن لاین میکنی تصویر تصویر از یه گوشه مثلا از حالا معمولا از گوشه سمت چپ بالا شروع میکنه پیکسل 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 همینجوری میاد پایین مانیتور قدیم سی آر تی ها اینجوری بود ارزان به خدمت که اگه تو این وسط یه دفعه یه فریم دیگه رندر میکردی یه چیزی اتفاق میافتاد به اسم تیرینگ یعنی که تو دوربین رو سریع میچرخوندی نصف بالا پیکسلات کشیده شده بود نصف پایینی که داشتی میکشیدی جابجا جا میشد تیرینگ قشنگ پاره شده تصویر جان کارمک اینا رو اومد رو گوشی های اون زمان بهبود داد و دلیل اینکه توی این آکیولس مهم بود این بود که تو اگه میخواستی بازی اکشن بازی بکنی یه دفعه میچرخیدی درسته که تصویر رو میدیدی ولی سرت میچرخید تصویر با یه تأخیری میومد حالا من برای صدام نره مجبورم سرتو میچرخوندی تصویر با تاخیر میومد جلوی چشمت و این موشن سیکنس میداد حالا آدم‌ها رو بد میکرد به همین خاطر اینا اومدن هم پردیکت کردن گفتن آقا تو اگه من یه ولیو ازت گرفتم پیچیدی یعنی بعدیت مشخص کجا میری دیگه تقریبا و اینا ادامه میدادن یواش یواش احتمالا اینا رو میدونی بازی کردن رو کنسول با بازی کردن تو پی سی خیلی فرق میکنه مخصوصا برای بازیایی که اف بازی کمکت میکنه رو کنسول نامردی دیگه تو توی کامپیوتر ماوس داری بعد ماوس هم مثلا ماوس گیمینگ نمیدونم مثلا در ثانیه هزار بار داره اسکن میکنه اون زیرش رو ببینه تو چقدر حرکت کردی 500 بار داره اسکن میکنه تو روی دسته با این دوال شاکا چجوری چیز میکنی به اون نمیرسی دیگه بازی کمکت میکنه خلاص تو ویارم همین جوریه تو ویارم علاوه بر اینکه اومدن این محدودیت های سخت افزاری رو با کمک کمپانی ها یه مقدار رفع کردن از نظر نرم افزاری هم اومدن اینا رو تکمیل کردن جان کامک حالا حداقل تا زمانی که توی خیلی اکتیو تر بود برای من خیلی اسطوره بود الان علاوه بر اون خب من تیم سوینی رو هم تعقیب میکردم تیم سوینی مدیر عامل اپیک گیمزه 
اپیک گیمز خب از نظر بیزنسی این روزا خیلی رو اومده به خاطر فورتنایت توی متریکس ریجکشن یه صحنه میاد در حد مثلا توی آفیس هم داره اون بغل وایساده نه نمیدونستم حدودای کجای فیلم یه جایی هست که تو آفیس دارن پیچ میکنن مثلا راجب آیده میتریکس و ایناس یه جا هست میاد دست میده میره همین در این حد او ندیده بودم توی آیرومنا ایلان ماسک رو دیتکت کردن ولی توی چیز نه توی میتریکس جالب شد برام ببینم دوباره ارزم به خدمتت که خب برگردیم ببین پس اینا پیکسل های دنس تر میشه های متراکم تر میشه های دیسپلی ها سباک تر میشه نهایت هم میاد ببخشی سی اوش نه آرت دایرکتورشه آها آرت دایرکتورش آها پس چیز نبود تیم سوینی نبود مدیر عاملش نبود و فکر کنم فکر کنم چون الان داری میگی چون سی اوش نبود نه بعد میشه کانتکت میشه لنز میشه لنز بعد از اون خیلی جالب میشه این احتماله ما باید بالاخره یه جوری تصویر رو مخابره بکنیم به مغز خب قبلش چیزی بگم اونم اینه که یه تکنولوژی رندرینگ هست به اسم لایت فیلد رندرینگ در هیچ کدوم از تکنولوژی های فعلی تو نمیتونی روی جسمی که مجازیه با چشم واقعیت فوکوس کنی اصلا اینو نمیتونیم دیتکت کنیم الان نمیتونیم اینه که همیشه تصویر سبودی داره توی بینهایت از نظر فیزیک اپتیک تو بینهایت داره رندر میشه یعنی تو نمیتونی دیدی مثلا نزدیک رو که نگاه میکنی دور مات میشه دور رو نگاه میکنی این نزدیک مات میشه ام. تستش خیلی راحته دیگه این در وی آر نمیتونی این کار بکنی حالا ممکنه بعضی بعضی اولی آخه نمیتونی بفهمید رو تراکینگش چه هم نمیشه نمیشه نه تو نمیدونی الان داری کجا نگاه میکنی دیگه م... چیز میشه مصنوعی میشه خب چون تو میتونی می مایچه چشمت رو جوری منقبض بکنی اوه میگم الان بنده های خدا مثلا اگه کسی الان عینک داشته باشیم که فلان وجود ما تا حالا دقت نمی‌کردیم اینو گفتی دیگه الان از این وقت دقت می‌کنیم اذیت می‌شیم البته نه اینجوری نیست یه تکنولوژی رندرینگ هست به اسم لایت فیلد رندرینگ این میاد به صورت طبیعی آرایه ای از مایکرو لنز ها درست میکنه واقعا ریزن به جای اینکه یه دونه درشت باشه یه آرایه درست میکنه و پیکسل ها رو طوری پخش میکنه باید خیلی دنس شه مثلا ما الان داریم در مورد 4K 8K صحبت میکنیم در دنیای واقعی اونجا برو بالای مثلا 64K که تو به طور طبیعی موقعی که فوکس میکنی روی تصویر اون پیکسلی رو میبینی که میخوای این تو انگار صاف رو داری میبینی ولی به خاطر حالت چون توی چشمت هم یه جور لنز هست دیگه با ماهیچه یه یه سری ماهی ها نمیدونم چند تا ماهیچه هست ولی ماهیچه هستن که ماهیچه یا ماهیچه هستن که دریچه چشمت رو تنگ و گشاد میکنن و این حالت تحدب چشمت تغییر میکنه به خاطر همینه که نور با پرت با یه زاویه خاصی میشکنه اینجوری میشه که تصاویر مات میشن یا شفاف میشن توی چیز هم که تو مثلا حالا لیزی کوین هم که انجام میدن همین سطح رو اصلاح میکنن که چشم افراد اصلا این دلیلش یه چیز دیگه است ولی اون لنز اون سطح رو با لیزر اصلاح میکنن که اون حالت لنزش درست بشه این یکی بعد باید مخابره بکنیم به مغز خب مخابره به مغز حالا یا میتریکسی هست پشت میله میره تو ذهن مغزمون یا بخوایم واقعی نگران نگاه بکنیم ایلان ماسک به نتیجه میرسه یا یه چیزی مثل نیورالینک به نتیجه میرسه حالا قبل از اینکه ما به عینک و 
لنزو کانتکت لنزو اینجور چیزا برسیم اگه ایلان ماسک موفق بشه مخابره بکنه تمومه ما تا حالا بیشتر دید انسان از حواس پنجگانه دید انسان بینایی و شنوایی رو داشتیم درگیر میکردیم تو بازی ها یواش یواش با این هفتی که داریم حس لامسه رو هم درگیر میکنیم تو آزمایش ها دیدین دیگه تو آزمایش ها الان حس بویایی و حس چشایی رو هم دارن درگیر میکنن یعنی تو میتونی همین الان یه تکنولوژی من که چند سال منتظرم بیاد توی گوشیت که تو اگه میخوای مثلا یه دونه کیف بخری کیف مثلا جنس مثل پوست تمساهه تو اینو لمس بکنی حسش کنی مشابه همون تپتیک انجین یا هپتیک انجینی که توی گوشی ها هست خب ما بیایم پس پس ما باید لباس کامل تنفرد بکنیم دیگه این قراره گلوله بخور الان هم هست تا به صورت محدود گلوله قراره بخوره قراره حس شه اگه ایلان ماسک یا یه چیزی مثل نیورالینک بتونه مستقیم به این چیزی اصلا نمیخواد تیر بخوری ای... سیگنال میدی که واقعا هم درد میکشی واقعا هم درد میکشی و این چیز دیگه این لیپه این اون چیزی که گفتم لیپ پس یه مسیر طبیعی داریم یه مسیر هم داریم که ممکنه توش لیپ اتفاق بیفته تو رندر این اتفاق افتاد هنوز هنوز پردازنده های گرافیکی مثل جی پیو نمیتونن ری تریسینگ یا پث تریسینگ رو کامل انجام بدن ای آیه داره کمک میکنه برای اینکه تو یه تصویر رو رندر بکنی دو تا الگوریتم جنرال وجود داره یکیش اینه که رسترایز بکنی یعنی بیای بگی نخ... این نقطه داخلش شکل هست یا نه این نقطه داخلش شکل هست یا نه اگه هست چرنگیش کنم خب و اینو ترتیبی میدی یه روش هم هست مونت کارلوه رندوم میزنی همینجوری نقطه 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 رو تا تصویر پرشه رندر انجین ها چه پث تریسینگ چه رین... چه ری تریسینگ مونت کارلو ان معمولا حداقل توی بازی ها فعلا اینجوریه این هوش مصنوعیه که میاد دینویزش میکنه چرا چون میلیارد ها میلیارد فوتونی که تو باید محاسبه بکنی ری باید بزنی اشعه باید بزنی ببینی کجا میخوره کجا باونس میکنه چقدر مثلا آیا به شیشه خورده آیا نمیدونم مسیرش منحرف شده و کدوماش رس... ما برعکس محاسبه میکنیم در دنیای واقعی نور وجود داره نور از ت... اشعه ها از سمت نور تریس میشن تعقیب میشن میخورن تو در دیوار تا نهایتا میرسن به شبکه چشم انسان ما اومدیم تازه کلک زدیم که تازه کلک زدیم الان نمیتونیم محاسبه بکنیم ما اومدیم از دوربین محاسبه میکنیم از دوربین برعکس ری میزنیم ببینیم خب یعنی خورد اینجا این سطح مم. چیه مثلا اگه تکنولوژی مثلا اگه از پی بی آر یا فیزیکلی بیس رندرینگ استفاده کردیم این چقدر انرژی براش در نظر میگیریم میریم میریم تا برسیم به یه نوری اونجاست که تازه این پیکسل تشکیل میشه بعد جذابیت قضیه که راجع به لیف هم صحبت میکنی همینه دیگه تو تمام فوکس روی یه تکنولوژی و داری مثلا به قول مثلا داری مثلا روی روی ری تریسینگ داری کار میکنی یا مثلا همین روی رندر انجین خفن داری کار میکنی بعد یهو چندین اتفاق آخه داره با هم میفته از اونها یه سری دارن رو پروسسینگ کار میکنن یه سری دارن رو ای آی کار میکنن و بعد جمع اینا یهو چون قبلا خیلی خطی بود پیشرفت میدونی ولی الان یهو باعث میشه که چند تا تکنولوژی با هم دارن میرن جلو اکسپوننشال یهو اتفاقی بیفته و واقعا این ای آی که تو داری میگی یعنی کلمه ای آی یه مقداری چون هم میگیم هوش مصنوعی هوش مصنوعی آدم فکر میکنه هوش مصنوعی یعنی یه هوشیه که مثلا باهوشیه مثلا آدم اسمارتی در صدی که همین پردیکشن و فیلینگ دی بلانکس جای خالی رو پر کردن میدونی و معلوم واقعا مثلا تو 
این ویدیوها رو دیدی توی یوتیوب یه چنل هست ویدیوهای مثلا مال 1940 موقعی که اصلا دور میتازه اومده نیویورک و لندن و مثلا اینجور جاها رو مثلا با یه تعداد پیکسل فریم خیلی کمی مثلا در حد مثلا عکس در حد این مثلا اینجوریه مثلا میدونیم فقط مثلا شاید مثلا 5 فریم پر سکنده مثلا شاید بعد ولی ویدیوه کی فریم ها رو داره دیگه عملا خب یعنی این فریم و این فریم و این فریم رو داره اومده بین اینا رو پر کرده و تو واقعا یه فیلم 4K HD حتی کالرایز شده خفن داری میبینی و کورکوپرت میریزه یعنی تو فقط داشتن یک تصویر خیلی راه کوچیک از زمان قدیم به عنوان ریفرنس تو میتونی یه چیز های کوالتی ازش جنریت بکنی یا مثلا من دیدم با ماهواره ها اندازه بشکه های نفت رو که میخوان ببینن از سایه نور خورشید میفهمه یعنی تو مثلا وقتی که بالا مثلا نور داره میتابه یه زاویه ای داره میشه که از اون میفهمه که چقدر بشکه های نفت پره آره یا اصلا چیز عجیب غریب داری میبینی میدونی و خیلی هم, هم حکیتور هم هست خیلی ولی وقتی اینا این چندین اتفاق داره با هم میره جلو واقعا به قول معروف شاید مثلا خیلی از این همین حرفی که داریم میزنیم دیگه شاید واقعا اون ریفرش تو نخوای انقدر پروسسینگ پاور بالا بخوای داشته باشی این تو داری بینش رو داری پر میکنی بین اینکه فرمای داری پر میکنی واقعا رسما الان همون وی آر که گفتم یا قبلتر بهش میگفتن فوویتد رندرینگ همینه دیگه ببین تو اصل پروسسینگ پاور تو میذاری اون قسمتی که طرف داره نگاه میکنه بقیه‌اشو دوندون رندر کن اصلا یه چیز دیگه اصلا کی گفته که حالا در آینده به قول تو اگه نورو مثلا لینک اینام بیاد اصلا تو قهرش ویژوال باشه دنیات که بخوای اصلا با تصویر کار داشته باشی تصویر نیست دیگه به مغزت مخابره میشه دیگه همه اون احساسا و اینا و بیشتر درک میشه تو اگه لباس تنت باشه این لباس به ضربه بزنه یه تو برای اینکه با هم کامیکیت کنیم باید 200 وقت بزنیم تا با هم حرف بزنیم ما میتونیم اینجوری مثلا میتونیم تو نتورک بس باشیم دقیقا دو ساعت مطلب میتونه تو یک ثانیه منتقل بشه و درک آه. بشه خیلی خیلی دیتایی که تو اسپرم هم همینطوریه دیگه مثلا میگن تو اسپرم نمیدونم یه مقدار چند گیگ در یک ثانیه مثلا واقعا اینجوریه چه میگم که دست فرم اف دیتا ترانسفورمیشن یعنی ترانسفورمیشن دیتا ترانسفر یادم نیست چقدر بود 15 گیگابایت بود یا همچین دی... یه همچین عدد عجیب بود ولی یه عدد عجیب غریبی بود که نم... همینجوری ب... تو با یو اس سی با سیم واسونی سری نمیره حالا دیدی برای چی ویدیو کوریشن به جنرسی؟ پادکست پادکست کسب و کاره تکنیکی تکنیکی شد نه اتفاقا پادکست پادکستی که خیلی من براش موزه اونطوری ندارم اتفاقا خدا داشته فوشمون نمیدن نه بعدم بچم آخه نکته کسب و کار به نظر من غلطه کسب و کار آوتکام آخرشه تو از اینجا شروع میکنی از علاقه به این شروع میکنی بعد یاد میگیری برای اینکه چجوری ایدت رو ببری جلو چون تو علاقه داری ایده رو ببری جلو برای اینکه ایده رو ببری جلو چیکار باید بکنی باید بتونی ازش پول داری که بتونی کار کنی که باید بتونی آدم هایر کنی که باید بتونی بی... اون میشه کسب و کار ببین مشکل من نکته قضیه من با اینه که ملت میگن کسب و کار یعنی پول در آوردن و رفتن سر کار و روزی رساندن و اینا یه ویکلی کمپانی زدن برای اینکه این آیدیا رو ببری جلو الان کاری که ایلان مثلا کاری که چیز داره میکنه مثلا من واقعا 
هر چقدر این بچه تو دل نروه این مارک زاکربرگ آره و ولی کاری که داره میکنه خیلی کار تصمیم بلدیه و خیلی کار خفنی داره میکنه و اتفاقا من خودم این جمله رو از مارک زاکربرگ یاد گرفتم اون موقع که کمپانیش آی پی او شده بود و پابلیک شده بود ازش پرسیدن که از نظر فرهنگ و کالچر و اینا مثلا چه فرقی میکنه که مثلا الان شما کمپانیتون پابلیک نسبت به زمانی که کمپانیتون خصوصی بود و اینا و گفتش که یکی از خفن ترین چیزا تو دنیا کمپانیه میدونی کمپانی یه 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 استراکچریه برای اینکه یه سری آدمی که پشنت راجع به یه موضوعین بتونن دور هم جمع بشن صبح بزنن بیرون بیان کارم بکنن و بتونن زندگی هم بکنن میدونی و من شخصا فکر نکنم من سویل علوی خودم فقط به استار مثلا استارتاپ که تو نمیتونی علاقه داشته باشی یا به کسب و کار که تو نمیتونی علاقه داشته باشی ولی چجوری این پشنه رو ادامه بدم میشه کسب و کار من اینو فهمیدم واسه همینه که یه سری موسیقی خوندم ولی مجبور شده رو بره دکتر بشه چون نتونست بفهمه چجوری موسیقی رو تب... اون پشنه رو تبدیل کنه به کسب و کار و... که بتونه ادامش بده میدونی واسه همینه نس آدمای دنیا کاری که دوست ندارن رو دارن میکنن چون نتونست یاد بگیری که چجوری اون کاری که دوست داری رو باید بکنی تبدیل کنی به مجبوری بکنی اصلا روششه تو بعد از کاری که داری میکنی بتونی پول داری که بعد بتونی آدم هایر بکنی که بعد بتونی با پول پرینتر و مبل و چراغ و برق و همه رو باید بدی دیگه بشه باش کامتر انیمیشن درست کنی دیگه و ام. اینه که برای من علاقه به استارتاپ و کسب و کار شد یعنی دلیل من علاقه من به استارتاپ اینه که من یه میدیمی پیدا کردم یه فرمی پیدا کردم که پشنت رو تبدیل بکنی به کاری که میتونی ادامهش بدی واقعا تنها چیزی که میتونم بگم میتونم بگم که خوش به حالتون این انقدر زود پیدا کردین خب دو تا موضوع دیگه بعضی وقتا چی ما چی پیدا کردیم ما یه بار داریم سفارش آنلاین غذا میزنیم یه بار داریم چمیدو درست میکنیم یه بار داریم کباب میزنیم ما هنوز میگردیم ولی عاشق پروسه تبدیل پشن به از جرنیش لذت آره فعلا در حال حاضر تا خستگی خب میدونیم من اینو همیشه مشکل داشتم دیگه با خودم خب اگه میومدی به من میگفتی میشه آخه میومدی به من میگفتی که حسین با هم مثلا یه پلتفرم بزنیم اشتراک عکس با مت میشه اینستاگرام فلان فلان اسمش هم میذاریم اینستاگرام من میگفتم که سوید نه که چی که چی باید... یعنی شاید نشه یا دلیلش از نظر من این شکلی که ببین که چی آدم عکس عکس به اشتراک بذارن که چی اسکور... ببین الان نتیجه نهاییش برای من چیه آدم های اسکور میکنن اسکور میکنن اسکور میکنن و این سوشال ریسپانسیبیلیتی اینستاگرام که میاد یه جایی میبندتت تست کردی اه. من اینو تست کردم از یه جایی که میری کانتون اسکور بکنی آخر دارن ریسرچ دارن میکنن الان یوتیوب هم همینه یوتیوب هم این به خاطر اینکه این اینفینیت اسکرولینگ رو جلوشو بگیره به عنوان تعهد اجتماعی ماده جلوشو گرفته تنها راهش همینه که تو اپو ببندی دوباره باز بکنی یه حرف خیلی جالبی این این ملتی که آخه دیدی که همه میگن اینا خیلی ویلن و نمیدونم میخوان تا جایی که میشه از ما و من واقعا راستش بخوام نمیدونم خیلی تو کت من تمام این فیلم ها که راجع به سوشال میدی کاملا مشکل اورمو که واقعا داره ذهن همه رو خراب میکنه و برای یه مکانیزم پول دروردن و ولی اون حالت شیطانی که همه میگن پشت اینا الگوریتم ها اینجوریه اونجوری من قضیه رو نمیبینم آره اف کورس که آپتیمایز شده فور کلیکس اف کورس که آپتیمایز شده فور تایم اون سایت مثلا اف کورس که اون آپتیمایز شده ولی اریک شمیدی حرف خیلی خفنی زد اریک شمید کسی بود که یه مدتی سی او گوگل هم بود کدام آدم خیلی خفنیه تو و داشت راجع به یوتیوب حرف میزد میگفت اوری پرابلم ات 
گوگل از اسکیلینگ پرابلم یعنی میگفت تو مثلا اگه یه ویدیویی میگفت مثلا بیلیون ساعت ویدیو تو بیلیون ساعت ویدیو تو هر ثانیه داره آپلود میشه توی یوتیوب چیز عجیب غریبیه و میگفت تو فقط فرض کن مثلا ما بخوایم مثلا یه فریم مثلا یه چیزی راجع به پورنو مثلا بخوایم حذف کنیم حتی اگر فقط تغییری که ما داریم میدیم با توجه به اسکیلی که سایزی که گوگل و یوتیوب و اینا دارن اگه مثلا فقط میخوام پرایتایز بکنیم مثلا بگیم این که فقط صفر ممیز صفر ممیز یه درصد یوزرای ما رو افکت میکنه اون صفر ممیز صفر ممیز یه درصد یوزر خودش 50 میلیون یوزره مثلا میدونیم میگفت واسه همین همه مشکل ما اسکیلینگ پرابلم میگفت مثلا چیز نداریم بگیم ما فقط مثلا این کمه عددمون فقط مثلا نیم دهم درصد یوزر ما رو افکت میکنه نیم دهم یوزر افکت کردن ما وی ار تاکینگ ابات میلیونز اف پیپل ببین اصلا همین موضوع اسکیلینگ دقیقا یه جاهای مشکل میشه دیگه آره همیشه ما میخوایم اسکیل بکنیم و اینجاست که بعضی وقتا موضوع یا اخلاق میشه یا فلسفه میشه میگه آقا مثلا شما مهندسا شما کارآفرینا همش دوست دارین یه چیزی تولید کنین یه مشکلی رو حل بکنین و اینو میلیون ها بار تکرارش کنین اسکیل میکنیم دیگه مثال میزنم مثلا دارم سعی میکنم اون موضوعی رو صحبت بکنم که گفتی آیا شیطانی هستن یا نه آیا نیت بدی دارن یا نه میدونی مثل چی میمونه مثل میمونه که مثلا ما بگیم کسی که ماشین رو درست کرد میخواست هوا رو آلوده کنه نه ما فکر دقیقا ما اصلا فکر نمی کردیم یعنی به این موضوع اصلا فکر نمی کردیم که تو یه ماشین ساختی حالا اینو میلیون ها بار تکرارش کردی نتیجهش این میشه که هوا هم آلوده شه نمیدونم آبا هم سرد بره توش فلان بشه فلان بره. نیترات بره چی چی و این چرخه طبیعیه زیست محیطی رو مثلا اینجوری بزنیم بریزیم هم نه منم واقعا فکر میکنم این اصلا موضوع موضوع اویل بودن نیست شاید اون کسی که داشته مثلا اینستاگرام رو درست میکرده فکر میکرده یه نفر چهار پنج ساعت اسکرول کنه همه نمیدونن کی اصلا کی قراره بتونه تصمیم بگیره که حالا راه درستش چیه یکی از بحثی که ایلان ماستو رفت تو برد توییتر که حالا امروز از خبرش اومد که تصمیم گرفته نره دو 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 آره آره همین قبل دیدم خبرش اومد که تصمیم گرفته کنم ایمپلای گوگل توییتری که هم قاطی بودن و کی تصمیم میگیره کی باید دی پلتفرم بشه کی باید بمونه کی نباید بمونه میدونی و اینا سوالایی که اتفاقا سوالای خیلی بزرگ سوالای بود یعنی ما الان اتفاقا خیلی سری داریم به بزرگترین سوالای سوسایتی نزدیک میشیم میدونی اینجوری که اوه این چی گفته مثلا ما باید این کارو بکنیم کی گفته نباید اون کارو این همون موضوعیه که داره تو بلاکچین تعقیب میشه DAOH Decentralized Autonomous Organizations که بازی موضوع رو داره که دیدم تو بعضی از دوستان مثلا موضوع distribution یا distributed network رو با decentralized بودنش یا centralized بودنش قاطی میکنن این دوتا رو Facebook distributed هست ولی centralized قدرت حاکمیت مرکزی داره توییتر هم همینه یه نکته که وجود داره اینه که همه راجع بلاکچین راجع به دیسنترالایزیشن صحبت میکنن ولی اتفاقا اتفاقی که میفته خیلی هم به هر حال یه سری پروداکت میان یه مثلا بلاکچین فکر کنید چیز راهه میدونی همه که نمیتونن از اون چیز راه استفاده کنن یه سری آدم میان یه این چیزای راه رو تبدیل میکنن به یه چیزی میشن شرکت میشن کمپانی به هر حال تو الان تو الان تو بیشتر رو کریپتو دات کام قفلی روی کوین بیس قفلی روی الان که بیشتر سنترالایز تره که میدونی تا از بانک حتی و هر چقدر تو بخوای دیسنترالایز بکنی باز برات یه سری جا هستن که با اضافه کردن یه سری خدمات و ارزش افزوده میشن هاب اونجا 
میدونی و باز تو تو هیچ‌وقت را که نمیری خودت روی بلاکچین مثلا ترید بکنی بعد حتما از یه سرویسی که کریدیت کارت تو قبول بکنه بعد اون سرویس میشه هاب اون وقت ج... یعنی با یه تویست خیلی کوچیک میشه هاب اون وقت شا... شاید واقعا اینجوری بشه میدونی انگار ما داریم تلاش میکنیم این سنترالایز بودن رو رقیقش کنیم صفر و یکی نمیبینمش دیگه و شاید تهتش آدما به این انتخاب برسن که آقا من اصلا ببین الان متاورسی که مارک ساکربرگ داره درست میکنه کاملا خب 180 میلیارد دلار میخواد بذاره تو 10 سال امسال فکر میکنم 10 میلیارد دلار گذاشتن گذاشتن که توسعه بدن متاورس فیسبوک سنترالایز این مارک ساکربرگ همه چیز رو برای فیسبوک برای متا برای خودش میخواد ببین من اینا رو خصلت میبینم اینا اصلا خوب و بد بررسی ام. نمی کنم من تاش میگم که مثل خودت تاش میگم ببین تو با این نتیجه حال میکنی یا نه چرا یارو رو میگی بده یا خوبه تو باش حال میکنی یا نه یه فرضی هم آخه وجود داره مثلا همین داوا دیسنترالایزد اتونومس اورگانایزیشن فعلا در حال حاضر فرضی است که این بهتره بله میدونی مثل همون جوری که دموکراسی تو کمپانی بهتره در خیلی کیسا نبوده. نبوده مثلا من خودم خیلی فن دموکراسی تو شرکت نیستم اصلا کلا وقتی اتفاقا بس دیروز راجبه یه جایی بود توی یه پادکست داشتم گوش میکردم راجبه این بود که چی شد که صنعت موزیک انقدر الان بده و چرا موزیک و فیلم های قدیم خیلی بهتر و پرمسعماتر بودن ولی الان مثلا دنیا داره به ما جاستین بیبر و این آرتیست این تو این به ما تعبیر میده حالا با تمام ریسپکت هم که دارم برای جاسم ریبی بر اینطورا ولی میگفت زمان قدیم یه آدم که یه آرتیستی بوده مثلا یه سیگار هم داشته میکشیده میگفته من با این آنگه خیلی حال کردم خیلی قفنه بره مثلا به گنده ترشین الان it's a committee میدونی و وقتی یه کامیتی 20 نفره توی میز نشستن و فقط هم سیگنال ها سیگنال مثلا آرت سیگنال اون آهنگی که میفروشه اون آهنگی که کلیک میخوره نتیجهش میشه این تو کمپانی هم واسه من الان همینه یعنی مثلا من قدرت مانوری که شاید شخصا رو پادکست شخصی خودم داشته باشم و مثلا شاید نتونی تو روی کمپانی که چندین نفر شیل هورده رو استیکولدر دیگه هم داره بخوای داشته باشی و بعد من احساس میکنم خب اون وقت کمپانی یواش میکنه حالا شاید بتونیم آرگیو کنیم اون وقت خب طولانی تر راه خواهی رفت میدونی ولی آه آه مثلا ایلانو نگاه کن مثلا خب ببین از اون ورش کاملا خب چیز دیگه حالا درسته کلی نتورک آدم خفن دورش اون دارمش ادوایز میدن ولی سیستم چیزه یه نفره غیر دموکراتیکه تصمیم گیری ها میدونی و همش هم یه پوینت اف هم داره به اسم ایلان ماسک و فرضیه است که حالا کلا اگه داو باشه خوبه اگه بلاک چین باشه خوبه یعنی ما هنوز نمیدونیم حالت دیسنترالایزش چطوری میتونه باشه و آیا خوب هست یا نیست قبول دارم قبول دارم من تهش فکر میکنم با سرعت اگه تو زمان پیش بریم این شکلی بشه که حالا مثلا بقای اصله اگه بخوایم نگاه بکنیم بگی یه دونه دیسنترالایز هست که حالا باز آخه موضوع پرمیشن لس یا پرمیشن بودن بلاکچین هم هست اونا کار ندارم فکر میکنیم که تهش یکیشون دیسنترالایز میشه دی ای او میشه یکیشون هم سنترالایز میشه و یه سری آدم براش تصمیم میگیرن جامعه هم همینطوری میتونه بشه دیگه جامعه میتونه دموکراتیک بشه میتونه اونورش چی بود لیبرال تور نه 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 اه... آها آه، چیز دیکتاتورشیپ بشه دیکتاتورشیپ بشه حالا آیا دیکتاتورشیپ مثلا چیزه حتما بده همین من دارم میگم و تو تاریخ هم داشتیم یعنی آه. تاریخ داشتیم که دموکراسی خوب بردن تاریخ داشتیم که 
دیکتاتوری هم خوب بردن دیکتاتوری خوب مثلا یکیشون میشه مهاتیر محمد مالزی یه مثال خیلی جالبی هم یه ویدیو تو یوتیوب هست راجب داستان مشکل دموکراسیه فکر کنم یوتیوب سرچ بکنی مثلا وارد پرابلم دموکراسی خیلی باحاله که مثلا مال زمان قدیمه مثلا مثلا از اینا که مثلا فاز گیم اف ترونزی و اینا لباسا اونجوری و اینا و همه نشستن و اینا بعد یهو میگه مثلا مشکل دموکراسی میدونید چیه مثلا میگه فکر کنم الان یه نفرمون قراره بعد اعدام بشه مجبور یه نفر رو بعد احتا کنیم اعدام بشه بعد خاله سری یارو اینجوری میکنه هر کی میگه حسین بعد اعدام بشه دستش بالا سری مثلا 90 درصد دم دستش میبرن بالا بقول اون یه نفر و داره نشون میده که بیا مشکل دموکراسی که تا زمانی که به ضرر تو اگه نباشه و سری بتونی بدی بری نفر بعدی همه اونجا پایان و این خیلی خیلی میام سرچ بکنید خیلی ویدیوهای خیلی سری جذاب نشون میده این چیز یادم نیست خودت چی بود این نظریه یا تئوری بوز اگه اشتباه نکنم که آدما دوست دارن تو اجتماع جایی که تصمیم خاصی ندارن موضع خاصی ندارن مثل بقیه رفتن فالوور باشن فالوور باشن این مشکل تو هنوز انقدر کوالیفای نیستی که هست اصلا یه مشکلی که رو وب تو پوینت او ما واس پارسا داشتیم سعی می‌کردیم حل بکنیم سر ایلین این بود که تو اینترنت همه چون کریدیت اسکور اونطور نریم همه فلاتن نظر سولالوی با نظر حسین معزن یکیه در صورتی که شاید بعد مثلا نظر حسین معزن در رابطه با گیمینگ وقتی میاد یه حرفی میزنه باید یه وزن دیگه ای داشته باشه میدونی نه که من بیام همون حرفو بزنم تا هم همون حرفو بزنی شاید چون من فالوورم بیشتر تازه حرف من بیشتر مثلا گنده تر به نظر برسه و بیشتر منطقی تر باشه و تو این سیستم هنوز کریدیت و ما هنوز نتونستیم به آدما براشون بیاریم میدونی که وزن حرفا فرق داره و دموکراسی مشکلش اینه که همه فلاتن تو وب تو دقیقا دقیقا همین موضوعیه که میگی داره اتفاق افتاده و این دموکراسی اومده تو شبکه اجتماعی به همین شکل اومده یعنی تو میتونی بلاک کنی میتونی آنفالو کنی و, و, و ریپورت کنی و این موضوع پیش میاد که کنسل کالچر بستر دایز کردن نه. این کنسل کالچر اینا رو من میدونم این جنریشن زی کاملا میدونه چیه من نمیدونستم من تا چند وقت پیش کنسل کالچر آره تو توییتر کنسل هم کردن چیکارت کردن کنسل هم کردن دیگه کنسل چیه او هیچی دیگه مثلا تو میری در مورد مثلا چه میدونم زد ال جی بی تی کیو اگه صحبت بکنی اصلا دلیلی که یوتیوب دیسلایک باتن رو برداشت همین بود دیگه و من اینجا اینجور آدم ها رو دوست دارم آدمی که مثل مثلا جردن پیترسون آقا منطقی صحبت کن ببین ما هممون میخوایم هممون انسانیم خب حالا تو فیمینیسته مثلا دو آتیشه ای که دیگه میخوای مرد رو از روشون رد چیه چرا باشه بیا تعادل برقرار کنیم چرا باز داری آنبلنس اونوری برقرار میخوای بکنی میگه آقا جوردن پیترسون خب خیلی جوونا و آقایون بیشتر آقایون جوون بیشتر دنبالشن و فالورشن و دوستش دارن ولی خودش هی میگه میگه آقا من علیه خانوم ها یا به نفع آقایون میگه اینه و همشم با دیتا صحبت میکنه میگه آقا مثلا تو حوزه اسکاندیناوی که شما الان میگین برابری هست خب ببین آدما دورتر شدن که شما که میگفتین که اگه همه چیز برابر باشه آدما نزدیک میشن و فلان و فلان نشد که حالا این نمیخوام این موضوع رو باز کنم منظور چیه منظوری که آره تو وقتی دموکراتیک عمل میکنین تصمیم رو میدی دست عموم مردم معلوم نیست نتیجه جمعیش به نفع جامعه میشه یا نه میگن توی بازی های بورد بورد ما اشتباه میگیم بورد بورد 
میگه چهار تا برد باید در نظر بگیری برد برد این میشه که مثلا توی کرونا شمال رفتن غیرقانونیه چیز ممنوعه و اگه بری جریمه میشی برد میگه ببخشید برد میگردونن جریمه که هیچی چیکار میکنی بازی وین وین بازی برد برد این شکلیه که میری به پلیس یه شیرینی میدی میگه مثلا مار زیر سیبیلی رد کن این میشه برد برد دو تا برد دیگه هم وجود داره میگه اجتماع و نسل بعد اینا رو که در نظر بگیری حالا با چهار تا برد بازی بکنی درسته برد برد که اونها نکردی برد برد به نفع تو به نفع بقول مردم میگه مثلا اون رش پلیس رش فرار گرفته این راضی اون راضی گروه بابا نارضی اون که نمیشه در مورد دموکراسی هم همین جوریه تصمیم یه سری آدمی که خیلی قشنگ گفتی گفتی وزن باید داشته باشه نظر آدما تو هر حوزه ای مثلا چه میدونم حسین معزن نباید بیاد مثلا در مورد اپریشن یه شرکت چت صحبت بکنه میتونه بکنه وزنش فرق وزنش کمه باید میل کنه به سمت صفر آره جدیدا من خیلی دارم میخورم ب... ب... من دیشب اتفاقا تو یه جنگ بودیم کلمه این نباید و باید خیلی همه بکار بردن این آدم نباید اون کارو کنه این باید این کارو کنه کی گفته کاملا درسته کاملا قبول دارم آره باید بره به سمت پایین یا اون آدمی که اسلحه بره میل کنه نظرش به حالا عدد, عدد بالاتر که میشه تهش میشه دیکتاتوری سلحه ها دیگه یعنی آره تو مالزی هم خیلی مخالفه محاطیر محمد بودن بهش میگتن دیکتاتور ولی مالزی رو حالا میگن نه دیکتاتوری کلمه دیکتاتور بار خیلی منفی داره ولی بعضی که اون آدمای صالح اون آدمایی که اصلاً صالحن بعضی مثلا تو کار کریتیو مثلا انگار مثل موزیکو با سرقه چند نفر بسازی خب میشه همون چند عاشه دیگه میشه همون عاشه واقعا بعضی موقع یه زمانی تو نیاز داری که من مثلا بعضی موقع تو تیم خودم حالا مثلا تو تیم پروداکت دیزاین و اینا بعضی موقع مثلا بین دیزاینرات یه حالا مثلا من خیلی دارم سعی میکنم که به همه حالا اجازه بدین که همه دیگه اونا کارو دارن انجام میدن دیگه ولی بعضی مثلا من روی نظری که مثلا خیلی اینتویشن دارم که این کار درسته و بعضی با دیتا میان میگن آقا نه و نه و اینا ولی مثلا من اینجوری که آقا بذار غلط من باشه یعنی من ترجیحم غلط من باشه درسته میدونی <تصفح> و بعضی موقع تو ترجیح میدی نظر یه نفر کارو میدیاکور میکنه میدونی یعنی تو وقتی چند نظر چندین نفر رو میاری مثل همون کمپین های ریحونی که ما خیلی با نمک و با مزه بودیم نه اون کمپین ها اون کمپین هم کار ما نبود تو توییتر شد به اسم مالکی ولی مثلا ما این سری کارهای خیلی باحالتر داشتیم میکردیم مثلا سر مثلا انتخابات بود کدای تخفیف داده بودیم با اسم مثلا کاندیدا بعد هر کی با اون اوردر میداد تو جدول ریل تایم داشت مثلا میدید که چارتا میرفت بالا کی بیشترین رأی داره و اینا بعد خب کار خیلی بامزه بود کار خیلی باحال بود بعد اونجا که یهو دو نفر نه آقا این کارا بکنی بهتون گیر میدن نه آقا این کارو بکنی اونا ناراحت میشه میشه کار میدیو کنم بعد بری کمپین خیلی معمولی بزنی یعنی یکی از مشکلای دموکراسی به نظر من اینه که اکستریم هیچی نمیشه اون وقت که من خودم اکستریمیست هستم آره اینم نکته جالبی بود حتما باید روش فکر بکنم بیشتر تحلیلش بکنم خیلی جالب بوده بس میگی اینم یکی از ضعفای دموکراسیه آره کار کار چیزی تعریف میشه کجا بودیم آها برو ما رو ببر الان اصلا الان من یه چیزی که میخوام ازت بپرسم یعنی اصلا کچاپ خودم باهات بعد از این پنج سال یه کمپانی گیم که برخلاف یه استارتاپ که شاید مثلا خیلی سریع ببین مثلا ما نکته استارتاپ برای اینه که قدیما تو میخواستی یه کاری بکنی 
بعد مثلا دو سال میذاشتی پشتش بعد فان میگرفتی بعد یهو ریویل میکردی و اینا یکی از داستانه که هنوز من فکر کنم اون دسته از آدمایی که هنوز هر از گاهی میان میان میگن که اونایی که استارتاپ دارن موفق شدن بچه پولدار بودن و مثالشون هم اینه که خب اگر تو نیاز به نمیدونم غذا و سقف بالا سرت نباشه میری روی استارتاپت کار میکنی هنوز که نفهمیدن اینه که زمان قدیم بود که تو باید دو سال سه سال وقت میذاشتی با یه سرمایه جایش تو میساخت الان تو میتونی از ساعت دوازه شروع کنی تا شیش یه ام وی پی بسازی بدی بالا واقعا میدونی اینو نفهمیدن که اونایی که هنوز اون حرفو میزنن امیدوارم حالا با شنیدن این قضیه بفهمم و مثلا دوره آواتک حالا مثلا برای ما دوره 6 ماهه بود که حتی تو اون 6 ماه هم دیگه عملا تو بیزنس بود یعنی در سا... نمیدونم همیشه با یه فرضیه که تو ساختی اینجایی میدونی یعنی دیگه واسه ساختن تو اینجا نیست و من دوباره مثلا خیلی خیلی الان دارم مثلا بعد از این داستان پادکست مسج میگیرم که آقای علوی مثلا ما سوال داریم میخوایم این کارو بکنیم اون کارو بکنیم همه مشکل با اینوستر آقا مشکل اینوستر تو نیست اصلا تو هیچ وقت مشکل نیست اینوستر بیکار که نیست پول تو آرندی بکنه که تو اونم تو ایران پول داری در میاری بدت پول بدم برو بیشتر درار اینه همیشه بعد حالا توی داستان چت مثلا الان دنیای ما یه مقداری این تایم تو مارکت رو میتونی خیلی کوتاه کنی واقعا همین در حد مثلا یکی دو هفته روی ایدت کار بکنی یه MVP درست بکنی توی یه پراداکانت لانچ بکنی دیستریبیوشن سری داشته باشی و بعد مثلا بگی اوکی ایدیای به اصطلاح دیو ار سام لگز یکم پا داره بره مثلا ادامش بدم و میتونی مثلا یک مقدار خونه شبا کار بکنی و فاندینگر حالا مثلا به اصطلاح بگیری و کارا رو شروع بکنیم گیمینگ یکم سنگین‌تره کار یه نفرم نیست میدونی زمانم میخواد و من اینی که دارم ازت میپرسم علاقه شدید دارم ببینم واقعا استارت یک کمپانی گیم زدن اولا چقدر کامپلکسیتی داره شرطش تو ایران چیه چون میدونم تو ایران خیلی هم محدودیت زیاد داره یعنی یادم توی توییتر یه پنده خدایی بوده گیمشو دهنه گیمر رو سرویس کردن انقدر سانسور داره گیم رو سانسور میکرد که نمیدونم این چه میدونم دختر بی داره یعنی شور شور رو ببین دور خدا مغزو ببین و خیلی دوست دارم بدونم که چرت کمپانی گیمینگ کمپانی گیمینگ تو ایران زدن چه جوریه زمان ام وی پی و اون داستان تایم تو مارکت چقدره و تیپ آدم ها رو چجوری هم دیگه رو پیدا میکنین و کلا اصلا این 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 یکم فرق داره و من در که دارم پرسیدم اینه که خودم هم یه گوشه نگاهی دارم به اینکه وارد این قضیه بشم من حتی تریب هم, هم اپلیکیشن ساختن و کامیتی ساختن هم به شکل گیمی حالا بیشتر از سمت گیمیفیکیشن نه از سمت تکنیکالی ولی از اینکه تو برای اینکه یه سوسایتی بسازی مثل گیم مثل بازی فارم ویل مثلا تو برای اینکه کامیتی بسازی اول مثلا باید مودریتورات رو درست بکنی و داد کانتنت تو باید بذاری باید باید اونجا درخ بکاری باید باید بریم اونجا مثلا این همچین کانسپتی نگاه میکنمش الان گیم وضعیت گیم دیزاین تو ایران چجوریه و اینکه چجوری میتونید شروع بکنی همچین کمپانی رو آیا فاندینگ زیادی میخواد ریسکش هم بالاست و من یادم تو اون موقع با من صحبت کردی گفتی سوید ما میخوایم گیممون رو برای DMZ بفرستیم بالا و من با DMZ صحبت کردم اونا اینجوری که آقا ما اصلا رو گیمینگ خیلی نزدیک نمیشیم تو یه تایم خیلی زیادی میخوای و حالت فیلمه یا هیت بشه یا نشه ریسکش بالاست پیوت هم به اون شکل شاید خیلی راحت نتونی بکنی آره من با آریانم که صحبت میکردم تقریبا همه جامعه استارتاپی ریسک بازی سازی رو بیشتر از استارتاپ میدونن با اینکه ریسک خود استارتاپ کلی بالا هست حالا از این نظر بازی پیچیدگی های دیگه ای هم داره دیگه یعنی آره ساختن بازی در واقع اینجوری میشه که رو اونایی سرمایه گذاری میکنن که مطمئنا از قبل بازی 
فروخته شده دانلود شده زیاد مثلا میلیونی یا چند صد حالا تو ایران چند صد هزار تا یکی دو میلیون دارن رو اونا دوباره سرمایه گذاری میکنن که معمولا همون شرکت های خودشونن سرمایه خیلی بیرونی هم نمیگیرن موضوعی که وجود داره اینه که تو ایران نگاه اکستریمیستی اگه داشته باشیم تقریبا گیم دیزاین نداریم معنیش این نیست که گیم دیزاینر نداریم ما اینداستریشو نداریم این هنوز هنوز نرسیدیم خب ما الان تو اون استیتی هستیم که چین بود کلون 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 بعد حالا خودت کریتیو میشی انقدر کلون کن که کریتیو شی ما تو ایران بیشتر شرکت هایی که توی ایران چه بازیای کافه بازار چه بازیایی که در دنیا هم منتشر میشن یا در دنیا فقط منتشر میشن خارج از کافه بازار اینا بیشتر دارن کلون میسازن یعنی یه دیزاینی هست اگه بتونن خوب مهندسی معکوسش بکنن حالا لوکالایزش هم بکنن میگیره اسم اسم برام ببا اینجا که چیز نیست آره دیگه تلویزیون که نیست مثلا بازی گل مراد گل مراد مال شرکت مدریکه هم مدیرانش هم کسایی که بچه که بازی رو حالا یا پروداکت منیجرش بودن یا دیولپراش بودن از دوستان هستن خب این بازی کلون گاردن اسکیپه همون بازیه فقط اومده مثلا گل مراد ایرانی شده مثلا ماشینه پیکان جوانان شده موه مثلا در شستی شده مثلا خانم چارقده نمیدونم مثلا گلگلی سفید داره یه همچین چیزی اتفاقا یه بار داشتم یکی از مسابقه جان کارمک من نگاه کردم یه نکته بود مثل که دوم اینا هنوز زنده است به خاطر اینکه اون کد بیس اوپن سورس تور شده ملت هنوز مثلا میان جای توفنگه رو مثلا با جای دست گلدون مثلا عوض میکنن جای دیو پترن جای دیواره رو مثلا با چیزی عوض میکنن یعنی هنوز من دیدم مثل که اینکارنیشن های بازی دوم هنوز که هنوز تو مارکت و ملت دارن بازی میکنن باش کارای اکسایتی میکنن و خیلی از آدم هست که با این روش هستن میگه این ویزان علاقه من شدن اون داستان ماتسازی رو میگی آره آره ابزارهای مثلا لول ادیتورا و اینا رو وقتی میدن بیرون چه اوپن سورس باشه چه کلود سورس باشه فرقی نمیکنه ابزار ماتسازی رو که میدن بیرون آره اون کامیونیتی میاد خلاق میشه کلی کار انجام میده الان تو نگاه کن مثلا تو بازی گاداوار گاداوار 4 موقعی که اومد رو پی سی اومدن کاراکترهای جی تی ای رو برداشتن گذاشتن ام. جای کریتوس مثلا یه عالم ماد اینجوری دادن بعد ویدیو میگیرن میذارن جنریشن زی یه سری مثلا ویدیوهایی دارن ما باید بفهمیمشون آره قدیما به ما میگفتن الان مثلا ما ما اینجوری میگفتن آقا تو تیک تاک چی کار میکنی من این پلتفرم ها رو هیچ کدوم نبودم خب یعنی هر کدوم میمدی به من میگفتی حسین بریم بسازیم اصول نه من برم همین داستان فنیم رو بخونم و اینا چجوری تیم بسازی ببین من بردم کوتاهه مثل بلوتوزم خب NFC نباشم بلوتوزم من رو آدم ها وان آموان خوب تاثیر میذارم میتونم آدم ها رو هایپ کنم بهشون بگم بیا بهت یاد میدم بیا خودت فرصت بهت میدم یاد بگیری اینا معمولا از دوستان دهان به دهان پیدا میشن یا از مثلا آگهی ها من مصاحبه که میکنم به جورت بهت میگم مصاحبه هم اینه هم نیستن چون آدم ها اینه هم نیستن طرف که میشینه من بهش میگم ببین من هم این ور میز بودم هم اون ور میز بودم الانم امروز تو اونوره میزی من اینوره میزم هیچ معنی برای من نداره اومدیم با هم گپ بزنیم ببینیم با هم حال میکنیم میتونیم با هم کار بکنیم این یا نه دقیقا کاری که من تو مصاحبه ها میکنم من همه مصاحبه هم که شروع میشه همون اول آیس بریکینگ میکنم اینطوری که این مصاحبه نیست این فقط برای اینه که اولا که هم تو باید من انتخاب بکنی اصلا بیشتر تو باید من انتخاب بکنی هم من تو و فقط میخوایم ببینیم سینرژی کار کردن با هم داره میانه. اصلا استش مصاحبه یعنی مثلا نه من تو سوال بپرسم تو بلدی 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 بعد من میگم بله بفرمایید 
دقیقا فکر میکنم آدم یه مقدار خاکستری تر که میشن نگاهشون به دنیا خاکستری تر که میشه به این نتیجه میسن که بابا نمیدونم نتیجه سنه سن و سال و تجربه است نه من از اولش همینطوری بودم از اولش همینطوری بودی من سنم کمتر که بود یه مقدار قاطعانه تر صحبت میکرم این بده خوبه بعد اومدم جلوتر دیدم نه اینجوری نیست خیلی جا من اشتباه میکردم شاید من از راه سختش اومدم ولی اگه خلاص راه من اینجوریه من آخه ولی تو جالبه تو تیپ آدم های مثلش تو من دارم چند نمونه مثلا پسرم میخوام اشکان که شاید دیده باشیش شما که خیلی ذهن لاجیکال دارین خیلی فلسفه میشین بعد خیلی به همه موضوع دیپ نگاه میکنین خیلی دنبال معنا هستین همین که اینستاگرام که چی من اصلا اونجا نگاه نمیکنم کچیش که حالا کچی که حال میده دیگه من در این حد باش اوکی هم اینی که بخوام دیگه بشکافمش که ببینم آیا برای چی آیا کار درسته یا نه من اون به اون سمت خیلی نمیرم میدونی و فکرم میکنم جا آگاهانه دارم نمیرم به خاطر اینکه اونایی که خیلی دیدم اینجوری دیپن رو دیدم حالا مثلا اینجوری دیدم توی که حالا انقدر به همه چی رو ریز نگاه میکنی چیکار کردی که فقط حالم نمیکنی میدونی یعنی اون شب هم که قرار حال کنم قرار حال نکنی بعدش قرار هیچ کاری دیگه هم نکنی فقط فقط توی فقط یکم حرفه سنگین به نظر رسید میدونی واسه هم میگم فکر من به خاطر این یواش یواش آدم هی داره ریلکسر ریلکسر میشه چون اینکه حالا اگه اون کارم نکردم کار دیگه هم نکردم اونجا من کلمهشو پیدا نکردم اونجا که برگشتم گفتم خوش باحالتون که اینو فهمید گفتین ما هم هنوز پیدا نکردیم هنوز داریم میگردیم پیداش نکردم چی بود الان متوجه شدم چیه خوش باحالتون که سخت نمیگیرین منو الان بیا مثلا چه میدونم تفنگ بذار رو سرم بگو باید بازی مچتیری بسازی بعد مثلا پولش که در اومد برو ویدکوریشن بزن مثال میزنم برو متاسفانه هنوزم اینجوری هم خب برای همینه که میگم اینستاگرام نه تیک تاک نه فلان ولی میدونی من همش اینجوری بودم که حسین نکنه به خودم میگفتم حسین نکنه تو دوچار عدم تمرکز شدی یه روز رباتیک کار میکنی یه روز هپتیک کار میکنی یه روز گیم کار میکنی یه روز سیمولیشن کار میکنی یه روز رندرینگ داری کار میکنی یه روز نمیدونم فیزیک انجین میری خلچل میشی خب فیزیک انجین این همه هست دیگه مثلا تو برای چی باید بری فیزیک سالور بنویسی اینا همه اثر کنجکاویه بعد نور به قبرت بباره استیو امروز که وایسادیم من هرچی تا دیروز میگفتم آقا بابا اینی که میگن ویرچوال ریالیتی اینی که الان میبینی نیست این... هی من میگفتم مثلا یه آلترنیت ریالیتی میشه انگار تو مثلا این نکره که میزنی میری توی یه دنیای دیگه الان که نگاه میکنم میرم دو نفر رو زندگی من اثر تجاری دارن میذارن یکی استیو جابز یکی مارک ساکربرگ متاورس رو جا انداخت راحت شدیم من بهش نمیگفتم متاورس با کلمش آشنا بودم ولی بهش نمیگفتم میگفتم یه ای آر دیگه هم هست بهش میگن اون آگمنتد ریالیتی بود این آلترنت ریالیتیه یه دنیای دیگه است یه گیم خیلی بزرگ شبکه سوشال سوشال میشه و این داستانا امروز که نگاه میکنم الان به الان متاورس کامل میفهمم کامل نه حرف گنده یه کامل میفهمم انگار متاورس رپ کرد اون چیزایی که من میگفتم راحت شدم الان هنوز آدما در مورد متاورس صحبت دقیقاً من راحت دیگه میتونم صحبت بکنم دیگه به پیش زمینه خیلی زیادی نیاز نیست با خیلی ها که صحبت میکنم هر کسی یه تصوری از متاورس داره ها خب من میگم فکر کنم اوپن اندد هم هست تا حدی آره هست آره به هیچ کدوم 
نه گنده گنده همون مارک ساکربگ میدونم متاورس چی میشه نه کوچیک کوچیکه من میدونم متاورس چی میشه خب یه چیزی هم بگم اونم اینه که نمیدونم شاید باید یه نشانه بذاریم خب من خودم این کار میکنم میگم یه متاورس با ام کوچیک داریم <تصفيق> به متاورس متا میگیم <تصفيق> به متاورس نمیدونم مثلا دیسنترالند به ساند باکس میگیم به فورتنایت میگیم خب که اینا به رول بلاکس میگیم اینا اینا بازیایی ان یا شبکه هایی ان که دارن متاورس میشن یا شدن یه دونه متاورس با ام بزرگ داریم که همه ایناست مثل اینترنت میدونید چیز اون روزای اول اینترنت بیل گیتس خیلی دوست داشت و تلاش کرد به اینترنت بگه information highway نه ویدیوهاش هست بسیار تلاش میکرد بگه information highway و خب خوشحالم امروز نشد چون اینترنت خیلی کلمه اینترنت خیلی کلمه باحالتریه و اون alternate reality هم نباید میشد متاورس شد راحت شد یه سوال ولی ازت بپرسم تو یه جا گفتی که مثلا الان متاورس الان مارک ساکربرگ خیلی داره سعی میکنه که همه اینا رو اون بکنه و بگه مال فیسبوک و تاثیرگذارش اونه ولی من اتفاقا دیدم که اون موقع داشت اینو انانس میکرد خیلی اتفاقا فوکسش سر این داستان فیسبوک هم که قبلا داشتیم که حالت مونوپولی داشت خیلی فوکسش این بود که نه ما فقط داریم یه استراکچر یه پلتفرمی داریم درست میکنیم که همه بتونن برن رو اون بیلد بکنن و خیلی اتفاقا مال فیسبوک مال متاورس نیست میدونی این اتفاقا یکی از فوکساش این بود که بگه آقا من اتفاقا اون بگم من اونر این قضیهمو گاده بازی منم و اینا اتفاقا فکر کنم فوکسش این بود که اینجوری جلوه حداقل بکنن که ما فقط داریم این استیکیه رو میدیم این دیولپمنت کی تولا رو داریم میدیم که یا تکنولوژی رو یا ریسرچ رو یا آر رو داریم انجام میدیم که بعد بقیه کمپانی برن روش بسازن و دنیا هم فقط دنیای فیس دنیای متاورس نیست هر کی اومد دنیای خودش رو درست کرده برای خودش این این حرف درست یا نه همچنان یه حالت مونوپولی اونرشیپ داره روش ببین نمیتونم بگم میدونم خب در بعد بگم نمیدونم ولی منم برات یه چیزی رو تعریف میکنم این آرگومنت جالبی میشه پلتفرمی مثل یا بگم سوشال نتورکی مثل یوتیوب به کانتنت کریئیتوراش چه جوری ریوارد میده درشون پول میده دیگه درسته این تو ویدیو میسازی ویدیو اگه ویو بالایی بخوره یه پولی بد میده حالا اگه میلیونی و دیگه بیلیونی اگه ویو داشته باشه که هیچی دیگه اصلا بیروس سیوش یه ویدیو هم داده بود بیرون که احتمالا یه مدل جدید هم برای کریتور درست کنن ویدیوهاش نمیتونن NFT کنن میخوان این کار بکنن من اصلا بعد هی NFT دارم من من هی بیشتر جا میفته بعد اینجور هم که ای بابا دمشون گرم آره NFT Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. 
juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. خیلی. خیلی چیز خوب یا دوستم یار بشین باجوش صحبت بکنیم ولی حالا میونه کلمه دادم خواستم ببرم. خواهش می‌کنم یوتیوب پرس گفتی که چجوری داره مانیتایز می‌کنه یا اینسنتیوایز می‌کنه. خود یوتیوب چجوری در پول در میآورد؟ ات واضح همه اون میدونیم خب فیسبوک چی؟ ات کانتنت کریتور چی؟ هچ فقط فیسبوک تو داری لذت میبری دیگه برشی بهت پول دادم تو داری کانتنت درست میکنی منم دارم کانتنت تو دیسبیوت میکنم خب دیگه من به تو بدهکار نیستم که تو هم داری مثلا فالوئر جذب میکنی یکی از نکتای متاورس این کانسپت اینه که الان خود کانتنت کریتور ها دایرکتلی مارک ساکربرگ اون به نظر میاد اون موقع درس نگرفت با اینکه یوتیوب و اینا بودن خیلی جالبه یعنی آدم تو این اسکیل ها میتونه خیلی کارش درسته عجیب ترین کمپانی به نظر من خیلی تو سرچ انجین هم دومه دیگه اول گوگل خودش دومه گفتش نمرا الفابتن پس چی میشه مارک ساکربرگ میگه او الان این همه فشاری که داره رو من میاد و به واسطه من رو رو فیسبوک میاد و وجهه کمپانیم داره خراب میشه بذار درستش کنم ولی متاورس فیسبوک دیسنترالایز نیست بازم سنترالایزه یعنی ببین دیکتاتوره چون نمیتونه دیکتاتور باشه دیکتاتوری نمیکنه معنیش این نیست که درس گرفته خب درس میدونی مثل چی میمونه مثل اینه که مثلا یه نفری که حالا چیزه دیگه دارم انتظایی صحبت میکنم یکی که ذاتن دوزده نمیشه ها تکید میکنم نمیشه منطقه کسی که ذاتن دوزده رو بذار توی زندان او ببین درس گرفت دیگه نه این بیاد بیرون دوباره همون کار شاید هم فلسفی باشه همون حرفی که بذارم شاید اعتقادی هم نداری به اون یکی روش که حالا بگه ازش درس هم گرفتی آره چه بسا که چه درسی گرفته کمپانی زده گنده شده رفته داره بعدی رو میزنه آره دیگه چون یه بحثی هم هست اینا اینا گروثشون دیگه کم میشه نه به معنای بد دیگه آدم نیستی الان واقعا فیسبوک دیگه آدم نیستی بر رو پلتفرمش یکی از نکته خنده داری این دیگه آخرش دیگه داشتن اینترنت میوردن جای فقیر که دادش تو هم بیا تو فیسبوک میدونی و و این میدیاها خیلی تخوا رو بد نشون میدن اینا مثلا میگن وای رشد فیسبوک کم رشد فیسبوک کم شد که داشت دیگه آدم هم بعد آدم بعد به دنیا بیاد دیگه بخواد رشد فیسبوک زیادتر بشه حالا درست یوزج و همه اونا هست ولی میگم مثلا هنوز برای من سواله که مارکساکبه already is a winner in that sense که حالا بخوای ببینید درس گرفته یا نه آره روشش هم کار کرده میخوای به یه روشی که کار نکرده دقیقا آدمی که به موفقیت رسیده دیگه نمیتونی بگی ببین یه روش بهترم بودا 
به اضافه اینکه گفتم تهش بازم کسی نمیدونه به قول تو بازم کسی نمیدونه که تهش این دی ای او بشه بهتره یا سنترالایز باشه بهتره با فرض اینکه حالا دی ای او موقعی که چیزا بلاکچین که رشد میکنن واقعا دی ای او بشن و واقعا ووت بذارن برای اونایی که میتونن ووت بکنن یه سری هر کدوم از اینا یه شرایطی رو تعیین میکنن دیگه یعنی واقعا باید اون نفرات اوپن سورس عمل کنن میدونی ببین تهش الان در دنیای ما کلوز سورس هم وجود داره کامرشیال اوپن سورس هم وجود داره کامرشیال بعد چیز هم وجود داره فاس هم وجود داره فری اند اوپن سورس سافتویر خب اینا هیچ کدومشون به هم دیگه کاری ندارن هستن دیگه یه کوگزیستنسه با هم وجود دارن با هم همزیستی میکنن مسالمت آمیز شاید متاورس هم همینجوری بشه آدم‌ها انتخاب بکنن و این مسئله رو بالاخره باید حل بکنن که من اگه یه NFT دارم یه آواتاری دارم آواتار فورتنایت هم میتونم ببرم تو متا میتونم ببرم تو اون یکی میتونم ببرم تو دیسنترالند اصلا بعضی از اینا تماشون با هم فرق میکنه یعنی یکیشون مثلا این لگوه خب تو مثلا کاراکتر فورتنایت تو که NFT ببری اونجا چه شکلی میشه اینا باید یه پروتکلای با هم ببندن که اون متاورس با ام بزرگ تشکیل بشه و تو بتونی اینا رو ببری توی متاورس چندین اتفاق هم دوباره همزمان داره با هم میفته هم دوباره هم از نظر گرافیک و اون فوتوریالستیک هم از نظر اکونومیک این کریپتو و بلاکچین هم از نظر اونرشیپ و کپی رایت و حالا ان یعنی چندین و چند اتفاق دستن در دست هم دارن که یه چیزی میشه چون قبلا فکر میکردی که خیلی زیاد قرار طول بکشه 20 سال دیگه قرار اینا طول بکشه چون اینا رو من تو دونه دونه ای میدیدیم خب اول گرافیکی درست شه بعد مثلا سیستم اکونومیکش درست شه بعد مثلا اینش ولی الان یهو میبینی همه اینو با هم یهو خیلی قشنگ یعنی یه جوری من بعضی وقت فکر میکنم که اتس بای دیزاین رادر دن بای تکامل مثلا من واقعا نمیدونم ولی چیزی که میبینم آره دقیقاً همه اینا به شدت با سرعت خیلی زیادی دارن رشد میکنن یعنی اصلا اگه ببین الان مثلا موضوع بیت کوین رو مثلا فکر نمیکنم ساتوشی ناماکاتو توریو اینا باشه قشنگ لایک ارز ارز بای دیزاین ساتوشی ناکاموتو واقعا آره دیگه معلوم نیست شخص یا ایلان ماسک مثلا یا مثلا ایلان گفت من نیستم یعنی اینجوری بود که من نیستم رو صداقتش خیلی حساب کردی نه آدم درستیه باش حال میکنم آدم خیلی جوانه من کلا حال میکنم با همه نمیدونم مثلا یه سری از یه سری بعدشون میاد چرا میدونی میتونی خوشت نیاد و مثلا یه کار کارو ترد ولی آدمایی ان که دیجا رسن یعنی مثلا من با مارک زاکربرگ حال میکنم با بیل گیتس حال میکنم با استیو جابز حال میکنم با ایلون ماسک حال میکنم با جک دورسی حال میکنم اصلا نمیشه با شما حال نکنی که آخه من به آدم ها خیلی کار ندارم آره آدم ها رو قبول دارم که این شکلی آره, آره خب تو زدی شخصیشو که من نمیگم اعمالشون آره. بیشتر آره. دوست دارم یعنی آره. ممکنه خیلی آدم گوهی باشه تو زندگی آره دقیقا م- مثلا در مورد اینشتین حالا یه حرفایی هست که تو زندگیش خیلی آدمه به چارلی چاپلین هم مثلا چالد مولستر بوده داداشمون رفت با هم او نو اسپیس آن میموری کارد ترکونیم آره آخه من اشتباه کردم 4K دارم روشون میگیرم نه بعد 4K روشون میگرفتم ولی میتونیم آدیوشو ادامه بدیم میتونیم آدیوشو یک کمی دیگه ادامه بدیم به سه ساعت هم داریم میرسیم نه بابا میتونیم 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 هفت دقیقه تا میتونیم سر سه ساعت اگه دوست داریم موک ببندیمش و اینم برای من تجربه که دیگه 4K نگیرم که بتونم مموری جاش روشن یه فکر کنم یه مموری گونده 512 دو تا الا 512 گیگ پر کردیم <تصفيق> ولی اینو من هنوز جوابشو بخوام ازت بگیرم که الان بین استارتاپ وی دکوریشن که نمیدونم 
چیزش چی شد آخرش فروختیش فیل کامل شد پول در نیوردی چجوری تونستی دوباره سر تو بیاری بالا ترانزیشن کنی به یک کار کمپانی که سختری مثل گیم دیزان پول از کجا آوردی فاندینگ از کجا آوردی چقدر بعدشون رو شروع کردی پیوت کردی اینو من دوست دارم اینو خوب خلاصه خلاصه هم میتونم بهت بگم من و آریان و خانومم کوفاندرهای ویدیکوریشن بودیم ایده ایده خانومم بود من در واقع تکنولوژی بودم و آریان هم قسمت حالا مارکت و آپریشن و اینا و ارزم به خدمتت که ما از ما در واقع ویدیکوریشن رو فیل کردیم به معنی خود ویدیکوریشن بعد رفتیم یه شرکتی رو قرار شد بزنیم به اسم اسمشو حالا یادم نیست یه آگرینی تش داشت با یه شپ هولدینگ آشنا شدیم به اسم هولدینگ آگرین اون آگرینی که قابلمه میسازه نه یه شرکتی بود تجهیز گستر آگرین تو خدمات چیز بود تجهیزات پزشکی بود سر و مغیر و غیر بعد یه شرکتی داشتن به اسم توسعه سامانه های آگرین ما قرار داریم یه شرکت دیگه بزنیم یه اتفاقی افتاد این شرکت نرم افزاری بود و یه محصول هم داشت که حساب داری بود رفتیم مرج شدیم با این شرکت و شروع کردیم یه سری کارهای ای آر انجام دادن و کامرا منیجمنت یه دکوریشن یعنی مرج شد اون تیم در واقع اون تیم و اون شدیم یه جورایی در واقع میگم مرج شدیم اکوایر به این معنی که مثلا پول بگیریم نه فقط رفتیم تو دلشون بله رفتیم تو دلشون مثلا سهام گرفتیم از شرکته ورزم به خدمتت که اونجا مثلا سامانه های نظارت دوربین از این نرافزار ها ترایی کردیم که سبودی بود دوربین های مختلف رو میدیدی مثلا ترک میکردی آدم کجا رفت کی اومد و لیبل میزدی مثلا این آدم کیه تو دوربین های دیگه هم میتونستی ترکش بکنی از دیدش که خارج میشد نقاط کوره اون سیستم امنیتی هم پیدا میکردی دیگه یعنی کاملا یه یه فراستوم داری فراستوم اون هرمیه که بالاشو زدی بالاشو بزنی میشه فراستوم کاملا مشخصه که از نظر ریاضی چقدر از اون فضا رو داری میبینی تو دوربین فیلداویو دوربین معلومه و کدوم کدوم نقاط نقاط کوره اون اتوماتیک میتونیم تشخیص بدیم چشمی هم همینجور چشمی هم میشد راحت دید خلاصه این, این محصول رو هم نتونستیم ما تجاریش بکنیم و یه بلدیایی میخواد خب مثل خیلی چیز دیگه که یه بلدی میخواد خلاصه اینجا بودش که من خانومم برگشت خونه آریان براش یه پیشنهاد خیلی خوب اومد رفت فینووا ما هم از فینووا خوب رفت جوانه هزار دستان و عملا اون بازوهای من انگار کنده شدن آریان البته برای خودش فرد مستقل من مزدید خودم دارم میبینم خلاصه من اومدم رفتم با یه شرکتی آشنا شدم به اسم هامی سیستم شریف پنج سال پیش رفتم و مصاحبه کردم اینا این شرکت میخواست کار ایار ویار انجام بده از, از پیمانکارهای بزرگ همراه اول بود ده دوازده سالی هم باشون کار کرده بود البته اون موقع 7 سال بود باشون کار کرده بود 
رفتم و گفتم که مثلا من این رزومه‌م و این سابقه‌م و اینا شما می‌خواید چیکار بکنین برام توضیح دادن من خیلی خوشم اومد یه یه ساعت و نیمی که با مدیر عامل وقت مجموعه صحبت کردم قشنگ جذب شدم آدم کاریزماتیک جالبیه از اوناست که به کسی بگه رفیق رفیق اصلا نارو تو کارش نیست و فلان آدم جالبی بعد اومدیم و شروع کردیم یه سری کار انجام دادن یه سری کار با هالو لنز برای همراه اول زدیم یه سری رو ویدیو والاشون مثلا کارهای مارکتینگ انجام دادیم البته خودشون مارکتینگش انجام دادن ما نرافزارشو نوشتیم که آدم ها رو تشویق بکنن به انصراف از دریافت قبض کاغذی مثل حالا محیط زیست و مسئولیت اجتماعی و اینا بعد اومدیم یه سری کارهای دیگه انجام دادیم با دانشگاه شریف و با رایتل انجام دادیم یه سری کار کار هوش مصنوعی بود توی تو نمایشگاه اسفکام سال 97 تلکام یه دوربین گذاشت دو تا دوربین گذاشته بودیم تو دو تا غرفه متفاوتشون یکیش اینجوری بود که میرفتی جلوش باید مثلا یه ایموجی بهت نشون میداد مثلا بخند تعجب کن درنتو باز کن اخ کن فلان و آدما که این کارو میکردن ما با پردش تصویر و هوش مصنوعی تشخیص میدادیم که این الان چند درصد این کارو انجام داده و تو دو رده سنی هم این کار کرده بودیم بزرگسانان و بچه ها یه مقدار سخت در گرفته بودیم حالا چه زدی که یه ولیوه بین صفر تا یک ما اینا رو میگفتیم مثلا ترشولدش کجاست این کار رو انجام دادیم و بعد شروع کردیم بازی ساختن یعنی مثلا ایده من این بود که بازی بسازیم و این رو پروپوز کردیم الان هم اسم بازی هست پروژیکت دیر دیر دی ای ای آر در واقع که مخفف دیجیتال اگزورسیزم ویس آگمنتر ریالیتیه که این قسمتش اسمش هست The Merge دیر نمیشه ولی اون یارو آهو بود چی بود اون دیر دو تا ای داره آره این دیر مخفف هستن یعنی همه حرف رو بزرگ میدیم دقیقا حرف Project Dear, Dear و نقطه بین حرف ها هست حالا دو نقطه The Merge ادغام موضوع چیه؟ موضوع اینه که یه دنیای پارالل این دنیا وجود داره موجودات اهریمنی اونجا و این دو تا این لایه ها دارن با ما مرج میشن یعنی یواش یواش تو این دنیا بازی دیگه استوریش از کجا میاد استوریش از سال 83 هزار سال کامبت هم یه استوری داره البته جدی مورتال کامبت هم یه من قدیمی های مورتال کامبت رو بازی کردم یک و دو بعد اومدم یه دفعه تا 10 و 11 بعد 10 و 11 اینجوری بودم که مثلا همجوری استوریش مورتال کامبت هم من داشتم نگاه میکردم میدونی تو اون زمان سگا این چون یاد باشه موشن های اینا خیلی اسموث بود آره فیلم برداری کردن کردن اسمبلی نرم افزار نوشتن پیکسل با پیکسل رو اصلاح میکردن رو پرده آبی پرده سبز فیلم میگرفتن سکو میذاشتن زیرشون آره فکر کنم همون میکینگ آوا یوتیوب خیلی خوب شد من خیلی ساخت پرینس آف پرشیا ساخت نمیدونم اصلا یوتیوب میگم واقعا دانشگاه عالی واقعا خیلی خوبه واقعا دمش میگم نوش جونشون هر خلاصه اومدیم جلوتر این پروژه رو شروع کردیم سه سال داریم کار میکنیم یه دو سال دو سال نیمه دیگه کار داره این بازی که یه قسمت اکشن ادونچر داره یه قسمت ای آر هم داره حالا من داستان بازی رو نمیخوام ریویل بکنم ولی یه قسمت بازی شما ایجنت یه اردری هستین این اردر شما رو به عنوان یه ایجنت میخواد که این احریمنا رو ظاهر کنی و از بین ببریشون این تو ای آر داری این مبارزه رو به اون اهریمنه انجام میدیم میتونید محیط حرکت کنی جا خالی بدی این داستان این کار داریم انجام میدیم و رفتیم سراغ این که گیم استودیو بسازیم گیم استودیو که یعنی تو ایران نیرو جذب کنیم تعلیم بدیم 
خودشون ایده بدن ما حمایت بکنیم بازی بسازیم و بازی رو بینانویلی منتشر بکنیم دیگه یه قسمش هم خبر داریدی ما سراغ دی ام زی هم اومدیم و اون کارمون رو پیش بردیم ولی اینا رو تو دل اون شرکت داشتین اجازم یعنی شما چجوری این فرصت رو داشتین که افورد بکنین که روی این بازی کار بکنین و چقدر هم طول کشید؟ من پنج سال الان هامی سیستم هم سه سال این بازی رو شروع کردیم یعنی من اون دو سال اول به قول من رو برادری مثابت کردم اه. به قول آی دکتر روایی که مدیرامل وقت بودن و من به عنوان یه سینیور دیولوپر وارد هامی سیستم شدم تیم تشکیل دادم یه دپارتمان زدیم دپارتمان گیم اسمش رو گذاشتیم بایتیگر ترکیب کلمه بایت و ایگر این دوتا بایت و مشتاق این دوتا رو که ترکیب کردیم شد بایتیگر گیم استودیو و این رو کانادا ثبت کردیم به اسم بایتیگر سولوشنز کورپ سرش بکنی هست تاریخش هم فکر کنم باید باشه مرزم به خدمتت که از این تاریخ داریم این کار رو انجام میدیم و خب الان که موضوع متاورس هست به شدت دنبال اینم که این پلتفرم رو هستم دیگه این پلتفرم پلتفرمیه که من هم میفهممش هم دوستش دارم میدونی اون موضوع چیز دیگه اون موضوع این که میگه ببین چی دوست داری ببین در چی تخصص داری بابت چی پول میدن بهش نیاز دارن یا نه این همون کانسپت ژاپنی ایکیگایه دلیلی برای بودن زیستن چقدر وقت داریم تموم شد ببین وقتی من اصلا فکر میکنم دوباره یه سشن دیگه باید با هم بذاریم من پایه آره. نمیدونستم انقدر خوبه نه <laughs> یه سشن دیگه باید بذاریم واقعا که هم من خیلی دوستم راجع به گیم دیزاین دیگه هم دیپتر بشیم و یه مقداری هم اکوسیستمش رو تو ایران ببینیم بسید نمیدونم تکلیف آوا گیمز و اینام نمیدونم هنوز هستن یا نه آره هستن ولی خیلی خطی دارن میرن دیگه هستن خستن ها آره اون رو یکم دوستم ادامه بدیم بعد یه مقداری اتفاقا دوست دارم چیز بکنیم بشیم راجع به متاورس با هم اصلا نه کاور هیچ کدوم از این تاپیکایی که قبل کاور 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 قرارود میده کورشن رو بسازیم فیل شد آره آره و و خب من هستم دیگه حالا اگه واقعا پایه‌ای من واقعا لذت بردم اینو ما واقعا سزات میخوب داشتن جزء فکر کنم معدود پادکستی که من خیلی کم حرف زدم دعوت گرفتی من فکر کنم پر حرفی که من که اصلا نفهمیدم سه ساعت و سه ساعت هم بیشتر شد آره سه ساعت و چهار دقیقه و خیلی حال داد یعنی واقعا قشنگ خیلی حال داد و به نظر من بذاریم با هم دوباره صحبت بکنیم من هستم یه 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 سی روز دیگه اینطورا ایوان ایوان کی ادیت میکنه سه ساعتو چون دیگه آدم هم ندارم که ادیت بکنم چون فرستادن این فایل فورگی اونور اصلا اضافه کاریه درس هم هم شد که اکانت بکنم که وقتی با آدم های جالب صحبت میکنی فورکه ریکورد نکن که جا داشته باشی همون 1080p باید ریکورد کنم خواستم آخه چهرت رو خوب بگیرم من پادکستات رو یوتیوب میبینم و ویدیوی هم میبینم چه جوری میبینی؟ یعنی نگاش داری میکنی یا نه تو بکران داره پخش میشه؟ نه من نگاه میکنم آقا یعنی برام مهمه ببین بادی لنگویج آدم ها برام مهمه دقیقا منم واسه هم میخوام قسمتی قسمت که با مارتین صحبت کردی رو دو بار دیدم خب قسمتی که با سیاوش صحبت کردی رو دو تا قسمت بود من نمیدونستم من متاسفانه دندونه دندونه دیدم بعضی ها رو نوتیفیکیشناش که میومده میزدم حتما بره تو لایبریم یا واچ لیتر میکردم که برم حتما دمه دیگه من باعث افتخار آدم به سوب پاتی هستو بوش میکنم خیلی دوست دارم ببین واقعا کیف کرد کلی هم به پیام دادم گفتم دمت کردم که اینو شروع کردی بعد آخر پادکستات که 
همیشه میگفتیم مثلا دمت گرم خیلی حال داد باز ما هم صحبت بکنیم و فکر میکردم مثلا خب این شاید مثلا یه فرموله برای پادکست بعد نه واقعا خیلی حال میده آره من با عنوان مخاطب که حال میکردم حالا که اومدم خداوند دارم صحبت میکنم خیلی حال خیلی حال دمت هم گرم دمت هم گرم حسین پس من واقعا برنامه میکنم به زودی دوباره با هم صحبت بکنیم سعی میکنم این پاتیست ها رو بذارم بالا یکم حالا میگم محدودیت حالا اسپید اینترنت هست و نمیدونم حالا ادیتینگ هم هست و بعدش هم یکم بک تو بک هم الان پاتیست دارم یعنی الان با تو تمام میرم سر کار دوره خواب باشه هم احتمالا دوره پاتیست احتمالا که دوره پاتیست دارم یه لایناپ خوبی هم دارم اینترنت پر سرعت خواستی که بیا پیش ما دیگه فیبر نوری آره حالا ما برج فناوری ترش نیم الان قبلا قیتریه بودیم من میام تستشو ولی بگیرم بیا بیا میام تستشو بگیرم پس دیگه لیگالیتی و اینا هم نداره یعنی وی پی ان واسه میگه هنوزم فصله آره بابا وی پی ان دیگه واسه باشه فصله دیگه آره نایس میام پس تستشو میگیرم تو اینجا آپلود من ندارم آره تو مشکل آپلود اصلا آپلود نمیتونم بکنم آپلود رسما نمیت گرم دم خودت گرم و خیلی حال کردی مخلصی مرسی مرسی بخوری کلا